0: Salut, c'est Chris de Qu'est-ce qui vient. Euh, malheureusement, je pourrais pas être là dans cette émission, mais euh, je suis sûr que mes copains vont s'en sortir. Enfin, déjà, c'est sûr, Greg. Bon, comme d'habitude, on ne sait pas. Euh, dites petite nouveauté pour cette saison. Donc, euh, dans la description, on va mettre une adresse email. On la mettra aussi sur euh, Facebook et sur Twitter. Euh, donc, vous pourrez nous envoyer un petit message vocal, vous enregistrer euh, sur votre PC, et puis ça dure un petit message d'une minute où vous pouvez nous parler de l'épisode que vous venez d'écouter, si vous êtes d'accord ou pas de quelque chose, et, euh, et puis on, on nous féliciter, ou nous, nous engueuler, nous insulter, même on passera euh, les messages dans l'émission suivante. Et euh, donc, c'est la nouveauté pour la saison 2. Euh, N'hésitez pas, et bonne émission avec mes potos. Ciao, ciao!
2: Est toujours derrière toi. Bonjour et bienvenue pour un épisode un peu spécial de Qu'est-ce qui te vient on avait prévu pour la saison 2 de revenir avec un épisode 2.0 sur Nicolas Cage. Mais voilà, notre programmation a changé lundi. Alors, je vais vous raconter un peu ma vie. J'avais mis mon téléphone hors ligne une partie de la journée. Et lorsque je l'ai rallumé, j'ai reçu deux messages. Un de ma conjointe qui me dit « ça va ?» Bonne interrogation. Et l'autre de Greg, dans une conversation de groupe, qui nous dit « Les mecs, il faut qu'on fasse un épisode hommage à Jean-Paul Belmondo. Alors il y a eu un certain ascenseur émotionnel, car dans un premier temps, j'ai dit « Excellent, on va faire un épisode sur Bébel. Et puis j'ai relu le message et j'ai vu le mot hommage. Là, je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Puis j'ai reçu un nouveau message de ma conjointe qui m'a dit « Toi, t'as pas regardé les notifications d'actualité. » Et là, j'ai regardé mon affiche du professionnel dans mon bureau et j'ai fait « Bah si, il est parti. » Voilà, Jean-Paul Mando est décédé et nous avons décidé de rendre hommage à l'un des plus grands acteurs français. Alors vous m'aurez reconnu, c'est Jazz qui est aux commandes aujourd'hui. Chris n'a pas pu être présent car il participe au Meeting Tuning de Liège, dans lequel on peut le retrouver au stand de Car Wash, à côté du stand de Hot Dog. Euh, vous demandez Chris, il vous fera un lavage et nettoyage complet de votre véhicule. Et n'oubliez pas le fameux slogan du stand, « Plus c'est long, plus c'est bon <rire> ». On t'embrasse Chris. Aucune pitié quoi. <rire> le respect <Non>, est mort. <rire> On t'embrasse, Chris. On hâte de te retrouver la semaine prochaine. Exactement. Toutefois, pour m'accompagner dans cette émission, j'accueille le magnifique, l'incorrigible des caches converteurs, l'homme de Momox, le professionnel au rire puissant. Je parle bien évidemment de Greg.
1: Waouh, ça c'est de la. Ah, là, ça, c'est de la présentation. Alors, ce que j'aime bien, en plus, c'est que tu m'as présenté avec des titres de films de Jean-Paul. Eh ben écoute,
2: je me suis dit, est-ce que je lui présente les titres de films d'Alain Delon Eh ben, eh ben non. <rire> J'aurais
1: pu, pu, <rire> pu... me présenter en, avec les titres de films de, de requins. Requin. L'Atomique. <rire> que dis-je, le Knight
2: Avec Lorraine de la Masse, non. <rire> Et on accueille, aujourd'hui, un invité spécial. Un fan de Bebel, et on est très heureux de le recevoir. J'appelle à la barre Gravelax. Salut Gravelax, comment vas-tu euh, Salut à,
0: salut à vous. Bah oui, je vous remercie déjà de l'invitation. Pour moi, euh, c'était obligé euh, d'être ici quand vous avez lancé votre appel. Euh, vous avez eu l'amabilité de, de, de m'accepter parmi vous. C'est un honneur de, de, faire une émission de Qu'est-ce qui devient Bon j'en préférais peut-être ouais, pour Nicolas Cage parce qu'en effet l'hommage à Bebel ça veut dire qu'il est parti mais j'espère aussi que ça va me servir un petit peu comme tout le monde de, de thérapie parce qu'on a besoin de, de plus encore que de déclarer notre amour à, à Jean-Paul
1: ah oui tout à fait tout à
2: fait, et tout à fait. je suis totalement d'accord et d'ailleurs ben bah voilà euh, tu, je, je, du coup je, je rebondis sur ce que tu as dit et indéniablement cette émission est dédiée à tous les fans de Bebel à tous ceux et celles qui ont été bercés par ces films, qui ont grandi avec. Et j'en profite pour dédier cette émission à, à deux personnes qui me sont très chères et qui m'ont donné cette envie d'aimer Bébel, cette passion pour ce personnage et pour ce comédien. Voilà, je parle de mes frangins, Yann et Manu. Je vous aime les gars, je vous embrasse et merci pour tout. Euh, je crois qu'on a fait la plus longue intro de l'émission. <rire> voilà.
1: Voilà,
2: alors je m'excuse d'avance auprès des auditeurs qui doivent se dire bordel, mais il va fermer sa gueule. Je suis désolé, <rire> les gars. Mission commence bientôt. Euh, ouais. Voilà, euh, juste voilà. On va pas parler de malheureusement, on va pas parler de tous ses films, on va parler de beaucoup de films, on va pas parler de tous ses films car il a une filmographie riche. Et on risquerait de faire une émission de 10 heures. Vous vous souvenez avec Greg on a fait une mission de plus de 3 heures sur Jolara Et encore il y a eu du montage euh, <rire> Mais il avait, fait, il avait fait que 4 films Mais on reviendra en avril pour euh, célébrer son anniversaire Enfin une bébelle 2.0 avec une mise plus longue Voilà Donc on va commencer tranquillement Avec une question que notre ami Creeper adore poser dans VHC canapé. Quel est le premier film que vous avez vu avec Ben mondo Et je me retourne vers toi Gravelax, dis-nous, quel est ton premier film
0: ben, Moi je suis un enfant des années 80, alors c'est bête à dire, hein. je vais essayer de faire le moins vieux con possible, mais ça aura une importance pour d'autres films, euh, dire comment je les ai découverts, etc. Euh, pour moi en effet c'était, euh, en fait, euh, quand j'étais tout petit, c'était un ami de mon père qui avait un vidéoclub, et forcément, je la pense race. que. Ah oui, bah oui. Et donc, ça, les vaches sont bien tournées, bien, bien louées, etc. Et euh, forcément, la porte d'entrée, je pense, et je pense aussi à la façon dont la jeune génération peut découvrir Belmondo, c'est par l'as des as, tout simplement.
2: Ah, ah Très long Très ouais. long Bien sûr, Très Très long. Long. Bien sûr. Bien sûr.
0: Excellent. et après forcément il y a eu, il y a eu tout l'ensemble en fait de la période de, on va dire bébel le bébel commercial le Bebel de la fin des années 70 et tout ce qui est années 80 et je pense que quand on est enfant euh, si on veut une porte d'entrée pour découvrir l'oeuvre de bébel ça passe par cette période là et quand on est fan éventuellement à partir d'un certain temps on peut découvrir une, un autre volet un autre aspect belmondo et non plus Bebel. et non plus bébel
2: je suis totalement d'accord. Tout à fait. Voilà. Euh, tout à fait. bah oui, L'As des As, c'est un très. En plus, on va en parler. C'est parfait. Et euh, c'est un super, super beau film. Et c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée dans la filmographie de, de Bebel. Donc euh, excellent choix.
1: Ah, pour commencer euh, comme euh,
2: ça. Ah oui, oui. Euh, ah oui, on se met. À... On,
1: on veut découvrir Bebel. Euh, cet acteur, on commence par l'As des As, moi je trouve ça génial. Hein. Moi j'ai pas commencé par celui-là, mais, euh, mais franchement. Non,
2: parce que si, si tu commences par une chance sur deux, c'est un peu com plus compliqué. Mais là tu. Euh... <rire> 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 non, non, mais. Je, en plus, je, je dirais du bien de ce film en plus. Euh, <rire> Greg, c'est à toi.
1: Oui, bah moi j'ai commencé par un que j'ai absolument kiffé et que et je le revois encore et encore et je le kiffe toujours, c'est le marginal. Euh, je suis tombé dessus euh, sur, euh, à la télé, d'ailleurs il est repassé très récemment pour l'hommage euh, sur Paris 1 il était repassé, enfin bref, peu importe et, euh, mais moi j'ai commencé par le marginal c'est un film euh, en fait c'est un film français typiquement, on, en re, on y reviendra hein, typiquement français, mais avec Jean-Paul Belmondo qui euh, qui la joue côté français, côté un peu film américain où il rentre dans un bar et il casse la gueule à tout le monde et en fait, j'ai vraiment tellement apprécié ce film que ça m'a donné envie de connaître cet acteur et de connaître aussi autre chose, dont on reviendra, je l'espère, à la fin de, de l'émission, euh, qui est sa carrière théâtrale. Parce que, euh, que Jean-Paul Belmondo, c'est un acteur, mais il a commencé dans le théâtre. Et pour moi, il est bien plus puissant quand il est comédien que quand il est acteur. Mais dans certains films, on voit que c'est le comédien et non pas l'acteur qui est présent. Et le marginal, c'est un petit peu ça. Alors, l'as des as, bien évidemment, bien évidemment. Mais il y en a un autre, et je sais, mon Jazzy, que toi, tu adores ce film, où il y a un côté très, 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 voire pas très magnifiquement théâtral, mais je, on ne va pas encore en parler. En tout cas, moi j'ai commencé par là, César. Euh, le marginal, pardon. Le marginal.
2: Bah, écoutez les gars, vous, vous faites vraiment plaisir avec vos choix. Euh, ah non, mais là, je, je suis très content. On n'a
1: pas fait exprès de commencer par ça. Ah non, non, mais là,
2: là vous me faites vraiment plaisir. <rire> Alors moi, je vais vous dire, euh, quel est le film euh, qui m'a fait entrer dans l'univers de Bebel Et eh bien, c'est l'animal. Euh, ouais, avec Raquel Wesh. Euh, il était passé un dimanche soir sur TF1 et on, je me souviens, on était tous réunis dans la famille, avec la famille, devant la, devant la télé. Et on voit une première scène avec Johnny Hallyday euh, qui, euh, qui grimpe euh, un bâtiment. Et là, je me suis dit, mais waouh! Qu'est-ce que je, je suis en train de voir? Et du coup, j'ai adoré l'animal parce que euh, on voit vraiment Bébel, donc il fait des cascades euh, hallucinantes. Hein. On en reparlera, on en reviendra, parce que c'est quand même assez dingue. Mais euh, je, je trouve le film euh, très léger. Euh, Très fun vraiment c'est vraiment euh, vraiment drôle et puis ça apprend aussi le métier de cascadeur et le métier de comédien et euh, et, et, euh, et c'est vrai que euh, à, la, à la suite de ce film et eh ben je voulais imiter bébé je voulais faire aussi ces cascades là c'est vraiment euh, c'est à partir de là où je me suis dit mais c'est alors je ne sais pas mais c'est un, un super acteur et puis après quelques semaines plus tard il me semble il passait l'homme de rio et là, pareil, là, je suis vraiment tombé amoureux de Bébel, mais on reviendra plus tard sur L'Homme de Rio. On va, ne précipitons pas trop les choses. Euh, du coup, on va revenir sur sa carrière et sur son début de carrière. Et là, je laisse la main, bien évidemment, au spécial Grablax. Vas-y.
0: Alors oui, bah, il a commencé, en effet, euh, à avoir le goût du, de la comédie hein, un, un, peu, un peu bizarrement. Il a, il a eu ça en Auvergne, quand il avait 16 ans. Il avait une, une sorte de comment dire de euh, traitement pour la tuberculose Et en fait euh, on l'a laissé dans un petit village. Et avec ses copains, il a fait euh, des foires, etc. A, et c'est là où il a vu euh, qu'il pouvait commencer à faire rire. Donc, quand il est revenu à Paris, euh, son père, donc Paul Bémondeau, donc on rappelle bien sûr qu'il est fils euh, du sculpteur Paul Bémondeau, également sa, sa mère Madeleine. Et donc, il est vraiment un milieu d'artiste. Un hein, côté euh, aussi, il faut rappeler quand même un petit côté, j'allais je, dire jeunesse dorée, mais enfin, du moins, il avait les moyens de, de voir venir. Contrairement à Delon, par exemple, on les oppose souvent. Bon, Delon, peut-être que là, on, on en parlera le moins aussi, Mais bon, il faut quand même. Euh, ils, ils sont complémentaires. Hein. Euh, et donc, quand il revient à Paris, donc il a 16-17 ans, son père, euh, il a quand même quelques connexions hein, dans le milieu. Et euh, donc, on lui propose, en effet, euh, je crois que il, le prof doit s'appeler Raymond Girard, de un petit peu voir ce, qui, ce dont il est capable, en fait. Et au tout départ, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Euh, et. Raymond Girard va l'aider à dégrossir son jeu, en fait, pour vraiment l'amener le, le plus possible au niveau de la, de la comédie. Et assez vite, donc, s'il faut rapp rappeler un petit peu son tout début, bon, bien sûr, forcément, on est beaucoup plus vers le théâtre, que peu à peu, il va s'amener vers le conservatoire. Alors, au départ, là aussi, ce n'est pas évident, parce que les... les, les
1: Ouh là, là c'est un oui. faux départ même, c'est un faux départ le conservatoire, malheureusement, un trois reprises.
0: Trois reprises, au bout de la troisième reprise en effet, et alors, on va dire que euh, déjà dès le départ, l'avantage du conservatoire par contre même si ça va se finir euh, vraiment en eau de boudin entre guillemets euh, euh, ça va lui permettre de constituer sa bande dans son crew <rire> vraiment c'est c'est ce côté là ouais, et donc il a des profs qui sont pas pas évidents euh, je pense notamment bah, le, le plus le plus connu euh, celui qui a laissé un peu plus de traces c'est Pierre Dux euh, qui avait à peu près 40, 44 ans 45 ans à l'époque et qui lui a dit de toute façon voilà avec votre physique euh, c'est une anecdote assez connue euh, vous n'y arriverez pas vous ne serez pas acteur euh, vous ne pas les filles Hein, et donc il y a la, la revanche, entre guillemets, quelques années plus tard avec euh, Ursula Andrés euh, à, à son bras. Bah voilà. Bon, finalement, je ne m'en suis pas tiré si mal. Et euh, ouais, donc il y a ça. Et donc en fait, bon, voilà, il y a, il y a ce côté conservatoire où il, ça va durer quand même cinq ans, hein, le, les études, c'est ça. Hein. Et euh, bah, peu à peu, donc il va en effet non seulement constituer sa bande, celle qu'on connaît, hein, euh, Jean-Pierre Mariel, ouais, je, la bande du conservatoire, euh, hein, là, bande hein. du conservatoire hein, Jean, Jean Rochefort, Michel Bonne, ouais. Michel Bonne Pierre Vernier. Absolument. Bruno Kremer et puis euh, alors un tout petit peu en périphérie parce qu'il n'était pas dedans c'était Philippe Noiret mais il traînait un petit peu de ce côté-là et en fait il euh, y, y a un acteur qu'on oublie peut-être un petit peu qui a permis à Belmondo de vraiment s'éclater c'est Guy Bedos
2: ouais tout à fait
0: parce que finalement quand il n'était pas encore euh, au conservatoire ils ont, il avait une toute petite vingtaine d'années et même vraiment tout, le tout début et en fait ils ont fait des sortes de représentations théâtrales je crois que ça devait, devait s'appeler mon ami le cambrioleur quoi, un truc comme ça dans les campings euh, enfin vraiment des trucs comme ça et en fait ils faisaient complètement les cons mais c'est là aussi où ils, se, où ils ont fait leurs armes en fait donc il y a beaucoup de petites euh, ce qu'on dirait des de boulevard maintenant quoi mais au fur et à mesure du temps il a, il a forgé ses, ses armes bah, forcément il commence à faire les valer les choses comme ça, mais euh, non, non le théâtre, en effet, il l'a forgé peu à peu, mais ce qu'il faut retenir du conservatoire, parce que forcément, le, les profs ont été très durs à la fin quand il a fallu la cinquième année lui donner un, un titre, et en effet, il s'est retrouvé que ce qu'on appelle le second accessite qui est vraiment un prix de consolation, euh, c'est la... la la, la, médaille, la médaille en chocolat et donc ça donnait le célèbre moment où il s'est fait porter en triomphe parce que bah, ses amis ont trouvé ça complètement injuste alors qu'il avait été performant sur, sur scène et pour le concours, ils l'ont porté en triomphe, les professeurs commençaient à repartir et c'est là où il leur a fait un, le célèbre bras d'honneur, donc ce qui fait qu'il part fâché en effet et qu'on qu bifurque peu à peu vers, le, vers le, le cinéma plutôt que le théâtre il peut y avoir aussi le théâtre filmé. Hein, il avait commencé par ça aussi, les Trois Mousquetaires, par exemple. Donc bref, en effet, dans ce, dans cette, dans, voilà, le Belmondo, à la base, c'est le théâtre. Et euh, c'est aussi des années où, en effet, il va, il va apprendre son... C'est très bête à dire, mais c'est très euh, significatif de ce pourquoi moi j'aime Belmondo. C'est un acteur qui, au fil du temps, il devient... Alors, moi, le, terme, le seul terme qui me vient, c'est un terme anglais, c'est « fluently ». Ça veut dire que le jeu, son jeu, il est fluide. Ça veut dire ne, c'est tellement fluide qu'on ne voit pas le boulot qui est derrière. Et des fois, on dit bah, « il belmondise, il fait bébel, etc. » Mais en fait, euh, faire que ce soit simple à l'écran, que ça rende simple, qu'on qu ne voit pas le boulot, c'est compliqué. C'est énormément de travail derrière. Et donc, en fait, c'est durant ces années-là où il va euh, forger, euh, euh, et, et entre guillemets, où il va euh, euh, forger ses armes et euh, faire euh, ce qu'il va être, tout en prenant des risques, parce qu'en fait, tous toutes ses compagnons de conservatoire vont dire qu'il a un jeu résolument moderne. Et c'est d'ailleurs ce qui lui amène les foudres un petit peu des, des profs un peu euh, euh, rétro, entre guillemets, réactionnaires. Euh, la, critique aussi, voilà. de
1: la critique cinématographique qui ne va pas l'épargner sur certains films, notamment. Donc euh, ouais bien sûr. Euh, mais c'est ce qui fait peut-être sa particularité aussi, je pense. Euh, et ce qu'on aime bien dans, quand on le voit, quand on regarde un film avec Jean-Paul Belmondo, c'est peut-être aussi ce qu'on aime bien, c'est son jeu à lui, mais comme tu dis, avec un énorme travail derrière. Et pour nous, quand on mmh. regarde, on dit, putain, c'est facile ce qu'il fait. Enfin, je veux dire, tu prends n'importe oui. quel acteur, <rire> il sait le faire, quoi. Alors que non. Et, euh, et quand tu regardes un peu les coulisses du théâtre, tu te dis, mais quel comédien, quel travail il mmh. y a derrière, en fait. Et euh, non, c'est fou, c'est vraiment fou.
0: Il y a, ah oui, tout à, tout à fait. Ouais. Et donc, en fait, il y a, il y a ça. Et je, je, comme on parle aussi des, des, de la bande du conservatoire, quand on parlera peut-être d'autres films, je trouve aussi qu'au-delà de Belmondo, je trouve que c'est très rare ou c'est très compliqué, mais je trouve qu'il sait extrêmement bien s'entourer. Alors, soit pour le rôle principal autre que lui, hein, voilà, euh, masculin, féminin, etc., mais surtout les seconds rôles et je trouve bah, tu parlais de Michel Bonne forcément les, les copains les Pierre Vernis etc mais je trouve que dans les films qu'on qu va traiter euh, et même d'autres il y a vraiment une grande qualité en fait de, de renfort et ça rend encore plus le film, les films encore plus plaisants. Et, et peu à peu, en fait, il y a ça aussi, comme on retrouve parfois à peu près les mêmes têtes, euh, il y a l'impression d'avoir vraiment ce côté famille. Euh... Oui, une
1: troupe, ben... Comme une troupe, en fait. Hein. C'est ça, en fait. C'est un peu, peu l'idée. Et surtout qu'on a des acteurs... Quand on regarde un film, on reviendra sur un film en particulier ou Enfin, même beaucoup, mais celui que j'ai <rire> fait. Euh, chacun a sa place, en fait. Et ne n'empiète pas sur l'espace euh, euh, d'acteurs j'irai le jeu de l'autre. En fait, il mmh. y a une complémentarité et chacun reste à sa place et c'est très appréciable. Plutôt que d'avoir un, un, un duo ou un duel plutôt qu'un duo au sommet euh, euh, avec deux acteurs qui, euh, qui veulent prendre la place à, à l'affiche, euh, c'est arrivé qu'une seule fois. Mais euh, avec Jean-Paul Belmondo, <rire> mais, mais euh, sinon, on a vraiment des acteurs qui sont vraiment à leur place et euh, moi je trouve que c'est vachement je trouve ça très agréable de regarder des films français comme ceux-ci où chaque acteur a son jeu, ses répliques sa place et que l'autre acteur à qui il donne la réplique dans une scène ou deux ou trois est réceptif et ne va pas aller le manger en fait dans la scène et, euh, et, et je pense à un film en particulier où, où chaque scène est monstrueuse quel que soit l'acteur que tu as face à Belmondo ou même des scènes sans Belmondo c'est juste, mmh. mais monstrueux à chaque fois. Et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et puis tout ça, c'est le, le, le travail. Et puis c'est une troupe, comme tu dis. Donc ils se retrouvent, à un moment donné, ils savent comment ils vont réagir, ils se connaissent. C'est ça le, qui, est, mmh. qui est intéressant. Ouais.
2: Je, te, bah, je suis totalement d'accord avec vous, les, les copains, puisque en fait, euh, quand vous dites que Belmondo sait s'entourer, et oui, en effet, il sait s'entourer, mais aussi au niveau de la réalité, au niveau de, de la musique, au niveau des dialogues. Euh, c'est une grande famille, bébel Quand on voit qu'il euh, me semble avec euh, Verneuil, il a, il a tourné euh, plusieurs fois, euh, quand avec, euh, voilà, euh, il tournait avec Lotner. enfin, c'est vraiment bébel c'est une grande famille, et on retrouve sans arrêt dans, dans ses films les mêmes comédien, les mêmes seconds couteaux et, euh, et, et, on, et personnellement moi, quand je vois en fait un bébé déjà, bon voilà euh, je me dis, je vais bien m'éclater mais quand je vois en plus les acteurs qui ça me sécurise et je me dis, ah, je vais vraiment passer un bon moment. Parce qu'il y, y, y a un phrasé, il y a, il y a une facilité de, de parole, les, les, les punchlines arrivent de suite. Alors bien sûr, hein, il, y a, il y a quand même parfois, bah, parfois c'est Weber parfois c'est Odiar qui sont euh, euh, au niveau des dialogues, mais euh, quand bien même, on voit qu'en fait c'est des personnes de théâtre avant tout et ils font du théâtre dans, 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 leur, dans leur film. Et euh, Bebel peut, peut, bien sûr, euh, dans la Zézasse, peut surjouer ou autre. Mais c'est toujours avec une certaine mesure où tu te dis, oui, mais c'est un comédien de théâtre et oui, il joue très bien. C'est pas, voilà, je veux dire, c'est pas comme certains acteurs français qui vont, qui vont jouer. C'est pas comme Francis Huster qui va jouer dans Le Faucon et euh, qui, va surjouer, <rire> qui, va, qui, qui va surjouer comme pas possible ou comme dans Parking. Qui va surjouer quand vas-y, non, ou, ou tu te dis non, c'est pas joué, non, non, Bébel, c'est quand mmh. même un monsieur, et c'est quand même quelqu'un voilà, il a, il a quand même le, le théâtre dans la peau, et notamment, en fait, le cinéma à l'époque, il n'y pensait pas c'était surtout le théâtre, avec ses copains c'était le théâtre, le cinéma, c'était bon, euh, voilà c'était avant tout le théâtre, et après bon, on verra tu, tu voulais dire quelque chose, Gravelax, d'ailleurs, oh. je t'ai coupé excuse-moi
0: ah maintenant bah c'est vrai qu'on là on est, très, on est très, très ample mais même par rapport à, à, au fait des, des origines on a un, un peu débordé donc y a le fait qu'on a dit enfin, euh, dès que Belmondo est mort est, on a eu l'impression pour beaucoup qu'on avait perdu quelqu'un de la famille c'est un peu, un peu ça et euh, alors oui bah après les, les seconds rôles ça, on, en, on en reparlera aussi moi je pense aussi il euh, y a un visage qui m'est venu euh, tout de suite c'est Julien, Julien Guillaumard, par exemple voilà, il y a ça, et euh, non, en effet, la, le, je ne vais pas dire que le cinéma c'est un accident, mais c'est vrai que quand on regarde vraiment les toutes premières, euh, bon après comme tout jeune comédien, il faut bien manger aussi à un moment donné, et quand on voit les premiers films, où c'est par exemple, euh, le premier je crois que c'est le, vraiment le, Les copains du dimanche oui, de 1956, de qui est un film qui est, je pense, euh, sponsorisé par la CGT, quelque chose comme ça, qui n'est jamais sorti sur, euh, sur les écrans, euh, voilà, et donc euh, je crois qu'il a fallu ouais, peut-être 11 ou 12 ans pour qu'il soit diffusé à la télé, quelque chose comme ça. Mais après, quand on voit, euh, et justement par rapport au premier film qu'on va évoquer, finalement, il est un peu dans le cinéma de, de papa qui sera décrié par la suite. Je pense euh, par exemple à... Alors il y avait des petites apparitions dans.. Euh, c'est à, à pied, à cheval, en voiture, avec Noël-Noël. Donc vraiment, Noël-Noël, c'est la, la, la vieille garde. Euh, il y a aussi euh, un drôle de dimanche, mais ça, c'est avec Bourville et Arletti, euh, de Marc Allegré, Marc Allegré quand il sera... Euh, enfin, voilà, ce sera vraiment le, un des cinéastes qui sera euh, attaqué par la nouvelle vague. Il y aura aussi, donc, Sois Belle et Toi on pense euh, à la première rencontre avec Delon, même si, même si elle tourne... Alors, bien sûr, les deux sont dans les, dans les seconds rôles mais euh, même si dedans c'est Loulou et Pierrot je crois qu'ils s'appellent les, les deux euh, ça tourne à l'avantage de Delon par, par exemple cette rencontre euh, Belmondo est un peu plus en retrait mais en effet le cinéma c'est plus pour, euh, voilà, pour euh, faire des, des petits rôles sur le côté de se mettre le pied à l'étrier également et euh, finalement dans tout ça il y a un des films vraiment je pense qui annonce ce qui va arriver et qu'on cite très peu
2: alors, je ne sais pas si pour vous, vous l'avez vu, c'est « À double tour ». Alors non, malheureusement, je n'ai jamais vu. On m'a souvent parlé de ce film en me disant « Il faut que tu le vois », et je n'ai malheureusement jamais vu, J'ai jamais mis la main dessus. il
0: était sorti en, en DVD. Alors, « À double tour », très vite, donc, de 1959, c'est Chabrol, hein, Claude Chabrol. Et dedans, en fait, bon, ça, comme Chabrol ça, Chabrol, ça critique un petit peu la bourgeoisie. Et dedans, en fait, euh, vraiment, Belmondo, c'est euh, « L'électron libre ». D'ailleurs, le nom de son personnage, c'est Laszlo Kovacs, qui sera pas non plus en... enfin, qui sera une référence dans un ou deux films dont on va traiter. Euh, et euh, en effet, donc, c'est euh, à Aix-en-Provence, euh, bah, il, il, il fréquente en fait la fille d'une fa famille bourgeoise, et euh, bah, le, le mari, lui, euh, couche avec la voisine. Et la mère de famille, c'est vraiment euh, quelqu'un donc avec les vieilles valeurs, etc., qu'on peut pas euh, pas faire, etc. Et donc, lui, en fait, lui, il arrive, il se fait servir un déjeuner enfin, de, vraiment gargantuesque, etc. C'est un sans-gêne, il, il parle la bouche pleine, choses comme ça. Et dans, le, dans ce côté euh, explosion, côté moderne, face à la bourgeoisie, etc., face au monde ancien, bah, finalement, à, à double tour, il est très intéressant, on le cite très peu. Et. Euh, dans, comment dire, dans, dans mon podcast, moi, de, tu l'as vu avec mes deux, mes deux comparses, Goubi et, et Kaza que je salue au passage. Euh, moi, j'ai à cœur aussi de mettre en avant des pépites ou des choses un peu, un peu, un peu méconnues, mais qui valent le, le, le détour. Et justement, à double tour, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup. Et qu'au-delà d'un de un, un célèbre film qui va lui mettre... Enfin, je pense qu'on peut le citer peut-être... Euh, ah, oui, 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 on, tout, tout, tout le monde aura découvert donc euh, bien sûr à bout de souffle de, de Godard juste avant il y a ce, ce film là mais qui où la modernité du jeu de Belmondo explose parce que bon là vraiment il a euh, c'est un film je pas dire c'est un film un peu choral il y a vraiment quatre grands personnages lui est dedans et on voit vraiment déjà toute la modernité de son jeu et de euh, du fait que, vraiment euh, 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 enfin comment dire le, le fait qu'il euh, qu'il perturbe l'ordre établi quoi et
2: eh ben du coup euh, puisque tu parles d'About de, de Souffle Eh ben on va en parler Alors ben, justement je voulais raconter une petite anecdote qui, est, qui était plutôt euh, marrante parce que tu parlais de Guy Bodos <rire> et il euh, y a une anecdote à chaque fois qui me fait mourir de rire c'est euh, lorsqu'ils font une, euh, ils ont fait une tournée ensemble une tournée assez catastrophique dans leur jeunesse euh, dans, dans une troupe et il y a le, un soir le jeune premier de, de, de cette dernière était tellement bourré il a commencé la pièce en dévoilant la réplique finale <rire> et, et juste après il y a les deux couillons Bedos et, et Belmondo qui arrivent. et là le, 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 le mettant en scène fait euh, bien mm -hmm. ah bah, c'est une belle entrée en scène bon bah, et il leur a dit débrouillez-vous donc en fait ils ont fait des, 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 des sketchs finalement donc ils ont mis, euh, vraiment, ça a été peut-être le premier duo hein, euh, comique avec euh, Bedos, qui est qui après, qui est devenu une grande star de, du one-man show. Et, euh, et puis, euh, un soir, ils sont entrés euh, sur un camion de farine, et Belmondo a dit à Bedos, euh, je vais me présenter au conservatoire. Si je suis reçu, je continue, si je suis recalé, j'arrête tout. Et Bedos lui a dit, ben, mm. moi aussi. Finalement, Bedos a été reçu, Bedos a été... Euh, non, pardon, Belmondo a été reçu, ça a été recalé, mais les deux ont continué. Oui. Et ça, je trouve, ça, c'est une belle... Alors oui, c'est une belle leçon d'amitié, je trouve. Et, euh... Et puis, ils sont nus, ils sont ils sont restés amis euh, bah, jusqu'à mmh. la fin, quoi. Donc, euh, c'est vraiment... vraiment beau quand, quand... quand euh, on... on entend cette anecdote, je me dis « purée, <rire> c'est vraiment pas mal ouais. ». On va, on va revenir sur à bout de souffle du coup, hein, euh, voilà, on est en 1959, et comme tu parlais, bien sûr, elle avait fait Les copains du dimanche son premier film hein, d'Henri Esner, euh, et en plus, il s'est fait avoir pour ce film-là, puisque en fait, ils étaient payés à la, au pourcentage ouais. euh, des, des recettes, sauf le film n'est jamais <rire> sorti, donc en fait, <rire> il n'a pas été payé. Mais, euh, on, mais je vais te laisser du coup parler euh, d'About de, 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 de Souffle euh, raconte nous un peu de, de, de quoi ça parle et, et dis nous un peu ton ressenti de ce film de, de Jean-Luc Godard
0: alors c'est... oui euh, c'est moi oui.
2: ah oui pardon excuse moi excuse moi parce que j'ai l'écran j'ai j'ai l'écran devant moi et je vois, je vois ta tête Et je me dis, voilà, je, je, comme si je te parlais Et non, non, je, euh, voilà Gravelax, voilà. à toi Donc
0: oui, bah, à vous, Comme j'ai déjà beaucoup parlé je voulais, je voulais distribuer quand même la, la parole C'est les aléas voilà. du direct,
2: mes, mesdames et messieurs C'est comme ça, c'est le théâtre, voilà On est là hein. <rire>
0: Donc oui, alors pour un bout de Souffle, alors, donc on est en 59 en effet pour ce qui est du tournage, sorti en 1960. Euh, ça parle en effet, bon, euh, très simplement de, comme Godard le dira lui-même, donc l'histoire de Michel Poicard. Donc c'est tiré d'un, vrai fait divers. C'est Truffaut qui avait eu, euh, qui avait eu vent de cette, de ce fait divers. Donc Michel, Michel Poicard, qui donc est joué par Belmondo, qui remonte de, de Marseille pour aller voir sa, sa nouvelle conquête, en fait, euh, qu'il a rencontrée euh, sur la côte d'Azur et qui remontait à Paris. Euh, donc Patricia jouée par Gene Seberg et en fait euh, en chemin en voiture entre le, le sud et, et Paris et il fait un excès de vitesse, il est poursuivi par euh, deux motards, hein, deux policiers et euh, il arrive en, en semé un et l'autre en fait il, euh, il le tue euh, parce que bah, justement il a un pistolet dans la boîte à gants il a pris peur, et, euh, il panique etc et il, il, il tire dessus et il, il s'en va il s'enfuit et donc le, la suite c'est donc en effet on le retrouve à Paris avec euh, Patricia où il essaye de recoucher avec elle elle, elle, est voilà dans ce, ce côté-là, elle est du côté où elle cherche, et elle est encore amour, amoureuse d'elle, de lui. Excusez-moi, elle est encore amoureuse de lui. Excusez-moi. Euh, et donc en fait, ce film-là, bon, euh, on, peut, on pourra peut-être dé dévoiler la fin, mais c'est pas pas le but. Euh, c'est surtout en effet le manifeste, on va dire, de la nouvelle vague, où par exemple en effet, on a une caméra qui est euh, qui est portée, les, euh, dans, les les scènes filmées dans la rue, on est loin des studios il euh, n'y a pas de prise de son direct, les dialogues sont post-synchronisés et en fait le scénario de, de Godard s'il en, en est un en fait il est soufflé quasiment euh, euh, au jour le jour aux comédiens si bien que les deux que ce soit Jean Sieberg ou Belmondo euh, ont toujours cru que le film ne sortirait pas Autant Belmondo, lui qui avait une, toute une petite carrière pour l'instant au cinéma, il a bien pris le, le côté liberté euh, du tournage, donc à la limite que ça, que ça n'aboutisse pas, c'était pas très grave pour lui. Par contre, Jens Sieberg qui avait fait déjà quelques, quelques films avant, qui était une star américaine, bon, qui est un peu, euh, qui avait fait quelques bits, donc c'est pour ça que Godard avait réussi à l'avoir. Euh, et puis c'était l'épouse d'un réalisateur aussi, François Moreuil, qui était dans les relations. Euh, elle, par contre, elle a très mal vécu euh, une bonne partie du tournage, bon peu à peu elle s'y est fait euh, et donc aussi bien l'un comme l'autre les deux ont été très surpris euh, déjà que le film sorte en salle et qu'en plus il rencontre un certain succès et comment je vais dire ça c'est plutôt en effet un bah, comment, comment je vais dire ça c'est à bout de souffle, moi je l'aime beaucoup parce que c'est un film euh, où il y a à voir et à entendre en fait on n'en a jamais fait le tour là je l'ai encore revu pour l'épisode euh, et ben, j'ai encore découvert d'autres choses quoi en fait c'est tellement ample a à chaque fois on trouve quelque chose d'autre et en plus c'est vraiment le tout début aussi de, de ce que Godard a fait et c'est même avant il se cherchait encore et c'est même avant que tous les travers qu'on lui connaîtra dans ses autres films notamment je pense au, au film qu'il a fait dans les années 90 je pense à Hélas pour toi avec Depardieu où quand on voit ça ça dure pas très longtemps mais c'est casse-tête parce que les voix se superposent on comprend rien à ce que les autres disent et en fait là pour moi on est vraiment à, à un bijou brut en fait, à état brut, à bout
2: de souffle ah, c'est intéressant ton, ton avis. Moi je dirais mon avis euh, après euh, celui de Greg. Euh, parce que bon moi j'ai pas. Je suis pas très Godard, mais voilà, je vais dire mon avis après. Euh, Greg, c'est ton tour, c'est ton tour de, de nous dire.
1: Je suis. Je suis assez d'accord euh, sur le fait que ce soit un. Enfin, je pense quand même que c'est un... En fait, il ne faut pas oublier que pour Belmondo, c'est quand même le premier gros succès au cinéma avec lui. Donc, il faut se remettre, je pense, historiquement dans sa carrière. En, dans les années 50, il cartonne au théâtre. On lui dit, on peut... Voilà, Jean-Luc Godard, qui d'ailleurs était avant, il me semble, critique, hein, c'est ça Oui, le Cahier
2: le... des Cinémas, ouais.
1: Voilà, euh, décide de, faire, de, de se mettre à la réalisation... Et là, il réalise donc le film euh, avec euh, donc en 59 avec Belmondo. Belmondo, c'est un acteur qui euh, va être absolument flamboyant dans ce film, je pense, qui euh, va euh, euh, avoir, comme tu l'as dit, euh, un certain succès, quand même, un beau succès.
2: Deux millions d'entrées, ouais. Belmondo,
1: c'est énorme. C'est énorme parce qu'il fait partie des box-office. Hein. Et... Euh, Belmondo, ça va lui ouvrir une porte. Et en fait, quand on regarde ce... Enfin, des portes, pas qu'une seule, justement. On en reparlera après. Quand on regarde ce film, on se dit, c'est un super film. Alors, moi, je ne suis pas très fan de Godard, de Monsieur Godard. Donc, euh, j'ai un peu de mal à, à me mettre à l'intérieur, à, me, à rentrer vraiment dans la fiction, même si c'est inspiré d'un fait, euh, fait réel, un fait divers, comme tu l'as dit. Euh, donc, voilà. Mais euh, c'est un film qui, euh, quand on le regarde, on comprend... Pourquoi Monsieur Belmondo a eu ensuite énormément de succès au cinéma En fait, pour moi, plus qu'un film parmi tant d'autres dans la filmographie de Belmondo, je trouve que c'est un film qui est le début d'une aventure de Belmondo au cinéma. Et en fait, c'est pour ça que j'ai réussi... Après, apprécier ce film. Après, je trouve que le film est... Enfin, je veux dire, Belmondo, il est magnifique hein, dedans. Hein. Il est super beau. Enfin, voilà. On l'embrasse, on l'adore. Mais je veux dire, au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui va lui amener le, 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 cette, cette notoriété et cette vedette, justement, qui va être après. C'est un film qui va le construire, qui va le façonner et qui va lui ouvrir un maximum de portes bien différentes, parfois dans sa carrière, pour pouvoir avoir un... Bah, avoir une filmographie euh, exceptionnelle ce qui m'a permis moi d'avoir une filmothèque exceptionnelle vu que je suis collectionneur de DVD et euh, je pense que euh, voilà, euh, voilà, donc pour, pour résumer mon avis, de toute façon je ne vais pas répéter ce qui a été dit mais pour résumer mon avis, moi j'ai bien aimé après je ne suis pas fan de, de Jean-Luc Godard mais j'ai bien aimé pour ce qu'il a apporté dans la carrière cinématographique parce que c'est le début et après ça, après ça Monsieur, euh, euh, monsieur Belmondo, qu'est-ce qu'il va dire Eh bien il va dire un grand oui il va dire un grand oui au cinéma parce qu'il va comprendre que c'est un, un, un comédien mais c'est aussi un acteur et qu'il peut avoir des rôles des grands rôles, des premiers rôles et c'est ça on va, on va le voir cartonner après ça voilà très, très honnêtement je pense que et c'est dans ça d'ailleurs qu'on a peut-être même l'impression mais,
2: mais totalement hein, euh, je vais vous dire un peu mon, mon avis mais totalement hein, c'est euh, un peu voilà, la porte d'entrée pour, pour Belmondo ce film alors attention je vous dis de suite euh, Voilà, je, je n'aime pas Godard euh, je trouve que, que son cinéma est assez prétentieux et mou du genou euh, j'ai vu le mépris euh, j'ai cru que j'allais me tirer une balle à la tête euh, <rire> mais, mais après j'ai beaucoup de respect pour, 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 pour L'Oréal parce que quand même il a ça Il a fait partie de la nouvelle vague, mais attention, euh, j'adore quand je vais en soirée et euh, que j'en quelqu'un qui dit Oh Godard, j'adore Godard. Et là, je me dis, euh, j'ai les poils qui se hérissent en disant Mais qu'est-ce que tu aimes dans Godard <rire> Voilà. Euh, mais après, chacun ses goûts, et, et c'est tant mieux, heureusement. Euh, mais on peut reconnaître une chose c'est un dénicheur de talent, et il a déniché Bebel Et euh, voilà, le personnage est totalement détestable, mais putain, qu'est-ce qu'il crève l'écran, quoi C'est fou le mec, il a une, un charisme, euh, une gouaille. Moi, il y a une réplique que, que, que j'adore. C'est, euh, si, si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Et je trouve que ça, voilà, il dit tout dans le film. En disant ça, voilà, tu te dis, ce mec-là va faire une grande carrière au cinéma. C'est sûr et certain. Parce que... Il... C'est un acteur à part, c'est pas comme les autres comédiens qui étaient à l'époque. Là, en fait, il fait vraiment partie de cette nouvelle vague. Il est vraiment. Euh, c'est un ovni. Quand on le voit jouer, c'est un ovni. Et euh, quand il fait. Euh, euh, il parle à Genselberg et puis il caresse toujours sa, lè sa lèvre. Je, je trouve que. Voilà, il, a, il impose un style, il se crée un style, il se crée le style Belmondo. Parce qu'on est vraiment dans le, la période Belmondo, et euh, je me dis, avec ce film, il fait partie déjà des grands. Voilà. Donc, euh, c'est pour moi une. C'est peut-être. Allez. C est, c est, pour moi, c'est peut-être un film surestimé, mais pas désintéressant et il nous offre une belle entrée euh, en scène pour Beau pour Belmondo c'est pour ça que, que, que je voulais en, en parler comme d'About Souffle parce que c'est son premier succès c'est son premier film, grand film euh, au cinéma et, euh, et puis bah voilà, grâce à ce film là il va enchaîner énormément de, de films parce qu'il faut dire que euh, en très peu de temps Belmondo va enchaîner 40 films parce que tous les ans il y a un film qui va sortir avec lui et, et d'ailleurs les gens attendront euh, le, 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 le film de, de Belmondo. Et ça sera intéressant. On reviendra en fin d'émission, mais ce sera intéressant de mettre en parallèle aussi la carte de Delon, qui est exactement pareil, où en fait Delon aussi faisait, c'était la compétition entre les deux, alors que les deux étaient, étaient très amis.
1: Je, dire, Donc, juste, je reviens juste sur ce film. Oui, vas-y, vas-y. Il y a un truc moi, qui m'a frappé, j'en je, ai un peu parlé, mais je vais quand même le souligner ce sont les costumes. Comment sont habillés les personnages Je trouve ça absolument magnifique. Parce que ça va dans le décor, en fait. Ça, ça correspond très bien à ce que nous, on, on veut voir à l'écran de cette époque-là. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'on connaît tout, euh, de toutes les époques, de tous les... Mais les costumes sont super beaux. Ils mettent vraiment en valeur le physique de Belmondo qui, parallèlement, paradoxalement, pardon, n'avait pas séduit euh, justement les, euh, les fameux professeurs euh, dont tu nous parlais, euh, Grablas, tout à l'heure, euh, du conservatoire. Et dans ce film-là, mais qu'est-ce qu'il est beau Enfin, je veux dire, il a un style, comme tu dis, il y a un style de jeu, mais il y a un style aussi de, de je sais pas, de, de, de prestance, euh, comment il se tient, comment il marche, euh, comment... Euh comment il porte ses habits, enfin je trouve ça juste absolument magnifique et c'est d'ailleurs pour ça qu'après on va se rendre compte que punaise qu'est-ce qu'il est bon parce que dans d'autres films on va le revoir on va se dire mais qu'est-ce qu'il est beau cet acteur et qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il en impose en fait c'est ça qui est, c'est ça, ça est, ce, ce, ce charisme et cette prestance qu'on va finalement voir un petit peu beaucoup mais voir un petit peu, on va voir le début dans un bout de souffle et qu'on ne peut que admirer au moment où tu arrives bien plus tard dans des films tels que. Enfin, moi je suis désolé, mais L'As des As, j'ai absolument adoré. Et, euh, et, et tu, vois, tu, tu, tu vois que, que Jean-Paul Belmondo, il, il, il s'est construit, il s'est façonné grâce à ça. Et enfin, moi je, voilà, je revenais juste sur du coup le, comment ils étaient habillés, sur le, leur démarche, leur prestation. Je trouvais ça vachement intéressant pour la suite de la carrière. Quoi
0: moi je peux revenir dessus il y a, plus, enfin, il y a plusieurs points sur lesquels euh, je vais faire un peu fouillis quoi, mais je vais reprendre de, à peu près ce que vous ce que avez dit pour compléter euh, bah, vas-y vas-y faites bah, ton plaisir je, je, oui je, bon après j'essaierai quand même d'être moins moins loquace euh, la, la, comment dire le, une des choses qui qui, qui, a, qui a été dite c'est par exemple que le le, film, enfin, le personnage de Michel Poicard dedans c'est quand même pas quelqu'un euh, euh, de sympathique en fait et et, vous, et justement euh, dernièrement c'est ça il bah, y a le roman de Tarantino qui est sorti sur euh, il était une fois à Hollywood et il y a euh, bah, je crois que c'est 40, c'est dommage, j'aurais dû le ramener. Et il, il parle en effet de Belmondo dans, dans Un bout de souffle. Et il dit en effet euh, qu'il a apprécié ce film là parce que c'est contrairement au film hollywoodien de l'époque où, même si il y a un personnage de méchant, on essaie quand même de lui trouver des circonstances atténuantes ou les choses comme ça. Et ben là, vraiment, c'est je vais pas dire c'est un salaud intégral, mais il y a peu de choses qui rattrapent le, le personnage en fait. C'est assez fou. Donc il, il se fait, il, ouais. il, voilà, il se fait connaître avec quand même un personnage quand même assez antipathique ou un personnage de méchante ou tout Court, hein. et euh, faut dire en effet, alors, dans, dans tout ce qui arrive, euh, la première partie de 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 Belmondo, il y a beaucoup de personnages comme ça qui sont tourmentés, qui sont un peu voyous, etc. Et parce que faut penser, par exemple, le premier rôle de flic, c'est Peur sur la ville, c'est 75, hein. donc c'est on est 15 ans, 15 ans après. Hein. Euh, donc, il y a ça, il y a l'idée en effet que comme il a du succès, ça c'est très c est, c est bien dit, et comme il a du succès à, à bout de souffle, en fait, euh, dès les 60, 61, 62 il va tourner euh, 5, 6, 7 films par an parce qu'il a peur que le, le, le succès le, le quitte du jour au lendemain donc entre guillemets tant, tant qu'il est dans la hype et il en profite et finalement bon heureusement pour lui ça, ça, ça a continué au-delà et euh, non non pour, pour ça et en fait euh, moi ce que je trouve aussi avec ce, ce film là alors, pour, pour les habits il y a une anecdote qui veut que ce soit qui qu se soit ramené avec la, la veste de Jean-Pierre Mariel
1: ah oh Excellent. Ah oui. voilà.
0: bah, bah, comme la nouvelle vague enfin, le, le, dans, dans les règles de tournage c'est pas de maquillage euh, plutôt les, enfin, les habits naturels etc donc oui il y a, il y a, pour le premier jour il s'était ramené avec la veste de, de, de Marielle euh, bah, ce qui change aussi pour ce film là c'est qu'il n'y a pas euh, ça ne se faisait pas beaucoup à l'époque c'est juste euh, le générique, c'est juste le titre euh, le visa etc et euh, ce qui fait qu'on a quelques surprises quand même dans ce film là où euh, bah, comme on ne sait pas trop qui, qui est dedans bon à part les, les rôles principaux mais on croise euh, bah, bon, Melville il, il est connu parce qu'il a, il a quand même une scène assez importante mais dedans bah, il y a aussi De Broca qui fait un journaliste il y a même Roger Hanin je ne sais pas si vous l'avez
2: oui tout à fait il y a Roger Hanin ouais, exact, exact.
0: Voilà. Même Godard lui-même, hein, c'est lui qui, qui, qui balance oui, euh, ouais. Melmondo. Et euh, non, en fait, c'est ça, c'est vraiment ce, ce côté-là. Et donc, quand je, disais, quand je parlais de Laszlo Kovacs, euh, euh, le rôle qu'il tenait dans la double tour, et bien bah, quand euh, il doit vendre une bagnole, il, euh, Michel Poilcar prend le pseudo de Laszlo Kovacs. Voilà. Ouais, tout à fait. Et et je me permets juste de prolonger un petit peu. C'est juste après vous, vous me dites oui, vous me dites non. Ben pour savoir si. est-ce que est-ce que vous avez une préférence entre guillemets comme... J'ai compris pour pour Goulard que c'était un peu compliqué, mais avec par rapport à pierre le fou parce que par exemple moi ah. je préfère pierre le fou.
2: Alors là, alors là, tu as totalement raison. Parce que j'allais <rire> le dire et j'ai totalement zappé. Donc merci de rebondir. Euh, <rire> franchement excellent. Pierre le fou je préfère largement à, à Bout de souffle. Je trouve que oui. Pierre le fou c'est euh, bah, même l'affiche en, en elle-même, je la trouve super belle de voir le, le visage de Belmondo en, en bleu et, et ça, ça te rend un peu, ça te donne un peu une, une certaine curiosité de, 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 de voir ce film-là. J'ai adoré Pierre Le Fou. Je trouve que c'est un, un beau film. C'est un très beau film.
1: Oui, je suis assez d'accord. Ouais.
0: Beaucoup plus abouti. Ouais. Mmh. Ah oui, oui. Mais en fait, c'est ça. Mais c'est à bout de souffle. En fait, c'est ça. Le truc, c'est comme, comme tout film entre guillemets séminal, c'est-à-dire qu'il va imposer un style. Forcément, il a peut-être après coup était surpassé ou amélioré ou enfin euh, euh, je pense à ça à des films qu'en fait euh, euh, qui ont réinventé le, leur genre dans leur style etc et forcément il y a eu beaucoup de copies après ce qui fait que quand on découvre ce film là euh, parfois même après avoir vu les copies je pense à Seven ou choses comme ça enfin bon, tout, tout simplement euh, bah, c'est vrai que quand on revoit l'original ou la source on a parfois un peu, un peu de peu mal en disant bah oui on l'a déjà vu on voit ce que c'est ou euh, voilà. et par contre ouais, vous avez pas vu la parodie enfin euh, pas la parodie la, la version érotique à
2: sexe <rire> Non, on l'a pas, pas
1: vu.
0: Et non, de, de, de non, 75 non. Hein, avec enfin euh, deux Serge Corbert, hein, celui qui va qui avait fait euh, l'homme orchestre avec Louis de Funès. D'accord, c'est un, un film endurant. Et ben,
2: c'est un, un film endurant. Et... Ou pas
0: endurant, endurant. avec il ben, notamment il y a Richard, Richard Darbois.
2: Ah, ah oui. Ah, mais oui Mais oui, je... d'accord, OK, très bien. OK. Alors, je ne savais pas que c'était à bout de sexe. À bout de
0: sexe, oui, oui. Et donc, euh... ouais, donc le sino aussi, c'est très simple. Hein. C'est Dédé et Robert qui, euh, ils sont garagistes. Et le soir, ils vont aller draguer en cabriolet. Et ils vont faire des rencontres intéressantes. Hein. Je, lis, je lis le signe Bon, donc, c'est pour savoir si vous aviez connaissance de ce film-là. Euh, éventuellement, un avis. Voilà, ça, ça m'aurait intéressé.
2: Alors... Écoute, je suis allé chez Greg euh, en, en, en août. J'ai regardé sa, sa collection de, de DVD. Il n'a pas à bout ah. de sexe. donc euh, <rire> voilà. Si un jour on le trouve dans un cache, voilà, on le prendra. Mais euh, non, je, je à j'ai
0: euh, vu qu'il était en vente à l'époque sur eBay. Bazar. Donc je sais pas par rapport à Momox s'il y a non,
1: euh... <rire> Il est forcément ouais. arrivé dans un cache express ou un cache converteur. Hein.
0: <rire> bon voilà, non, non, mais il y a ça. Et il y a... Ah oui, il y a aussi l'autre version aussi, alors ça par contre, je ne sais pas si vous avez un mot à dire dessus, mais sur la version américaine avec Richard Gir. Euh...
2: Oula. Alors, euh... alors, écoute, moi, les, les versions, euh... j'aime bien cette émission, ce qu'on dérive et ah, tout bon, ça, c'est ah, intéressant. Ah non, mais j'adore. Mais, 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 mais calmez-moi,
0: je... calmez hein, sinon, calmez-moi. Hein, ah, non, non, dites mais j'adore déjà...
2: parce que, honnêtement, je ne pensais pas parler de Richard Gir dans cette émission. <rire> Et, euh, et c'est énorme parce qu'on va pouvoir rebondir sur... sur J'aime bien ce mot « rebondir » aujourd'hui. Mmh. Euh, on va parler de, de Recharger parce qu'en effet, il fait à bout de souffle euh, la version américaine qui n'est pas terrible, franchement. Mmh. Euh, et puis aussi, il a fait euh, « Les choses de la vie ».« Summer's euh, by
0: euh,
2: ». Ouais, c'est ça. Et euh, je crois que ça, en, aux euh, en, Fran en France, quand sortent, ça il sortit, ça s'appelle « Intersection », il me semble. Je ne veux pas dire de bêtises, mais ah c'est euh, comme ça. Non
0: Alors, intersection... Euh, oui, non, je, je confonds deux choses, moi. Il y a encore Richard aussi. Summer's By, c'est le retour de Martin, Martin Guerre, avec Depardieu et Nathalie Baye. Et intersection, les choses de la vie. Avec Sharon Stone, ça
2: c'est ça mais Sharon Alors, okay. Stone ouais, exact. et qui est pas bien du tout pas bien. je m'étais fait, euh, fait une lignée de, de, de Richard euh, et, et tu te dis qu'en fait il a pas fait beaucoup de bons films et que dans les années, les années fin 80 début 90 ont été très compliqués pour lui et de, du coup oui Intersection je l'ai vu parce que j'adore les choses de la vie j'ai vu ce film là et je me suis dit j'adore les choses de la vie donc <rire> euh... <rire> Bon oui, oui. alors du coup on va, on, on va continuer Donc on, on va euh, comment dire sauter quelques années Et on va se retrouver En Chine mes amis oh là là. Ah. Avec les tribulations d'un chinois en Chine De Philippe de Broca Avec bien évidemment Jean-Pébé Montreux, Ursula Andresse Maria Pacom Et Jean Rochefort Alors je vais vous dire un peu le, le synopsis Donc c'est Arthur l'Empereur Milliardaire des œuvres de 30 ans Veut en finir avec la vie mais toutes ses tentatives de suicide Échouent il décide alors de partir en Asie sur son yacht. Et c'est là qu'il va rencontrer une jeune demoiselle qui fait, en fait, euh, euh, comment dire, euh, des, des striptease en fait, hein, de, de, dans, dans un cabaret. Il va tomber amoureux d'elle. Et entre-temps, il y, y a, comment dire, une, une petite situation rancambolesque qui, euh, qui arrive. Et cette situation, en fait, c'est euh, que son comptable va lui dire qu'il est ruiné. Et en fait, à partir de là, il va retrouver le sourire. Et donc il va avoir une, une, une aventure, c'est-à-dire que les gens qui vont le poursuivre et tout ça. Euh, pour moi, euh, en fait, euh, Tribulation d'un d'un c'est un véritable film d'aventure. C'est euh, encore plus extravagant que L'Homme de Rio. Il y a plus de cascades, plus de mystères, plus de situations en On y voit des références à Tintin, mais aussi à 007, notamment par la présence de Durselandres, il y a une scène où, en fait, elle est en maillot de bain, et donc ça m'a fait vraiment penser à Doctor No. Euh, et puis il y a cette fameuse, fameuse mèche-là euh, qui est... Euh, qui, qui, qui est horrible et au début quand j'ai vu le film je me suis dit c'est pas possible il va pas avoir cette mèche là tout le film et en fait il la coupe et, euh, et je trouve en fait c'est pour moi ça représente ça représente, cette mèche représente le personnage d'Arthur Triste et quand il la coupe bah voilà c'est l'Arthur le, le Arthur super joyeux donc voilà euh, C'est d'ailleurs dans ce, dans ce film que les deux comédiens, dont Ursula Andres et, euh, et Jean-Pierre Mando, vont tomber amoureux euh, l'un de l'autre. Donc euh, voilà, ils vont vivre une, une très belle histoire d'amour. Et euh, beaucoup reprochent qu'il y, y a trop plein de tout. Et personnellement, je le trouve en fait frais, vivant et drôle. Et, et tout comme, on, on va en parler tout à l'heure, mais tout comme L'Homme de Rio, moi ça me manque ces films-là, les films -là, aventures, comme ça, ça me manque. Voilà. Euh, Gravelax, je te donne la parole de suite sur les tribulations d'un Chinois en Chine.
0: Alors oui, bah ben justement, c'est moi, c'est un des films que j'ai mis le plus de temps à voir à cause de cette fameuse. Ah
2: mâche. oui, je peux comprendre. Euh, bon
0: il y avait l'abandon la ça et je me dis si comment dire j'ai pas envie de voir un film où il est tout le temps comme ça euh, tout le long et en fait c'est bon au fil du temps où euh, je m'y suis quand même mis et oui bah en fait ça le ça, le vais pas dire le souci avec la tribulation des chinois en Chine c'est qu'on est alors on est dans du de Broca il y a quand même une très belle collaboration euh, euh, voilà on parlait de Belmondo Godard Belmondo on en reparlera avec d'autres réalisateurs euh, et donc dans la dans, dans ceux qu'il fait euh, enfin, qui fait partie de sa un petit peu de sa, sa roue. Puis avec qui je tourne, etc. Il y a De Broca, donc il y avait Cartouche, en effet. En 62 il y avait donc L'homme de Rio. Mais en fait, c'est le problème, c'est que L'homme de Rio, on est un peu indissociable de, de, des tribulations chinois en Chine, parce que c'est suite au succès de L'homme de Rio que euh, assez vite, hein, je crois, que c'est l'année d'après, on, on enchaîne assez vite, même un petit peu au détriment ou euh, un petit peu contre la, la volonté de De Broca, parce que il, est, il préférait des comédiens un petit peu plus, parfois un peu plus légères gère et il ne se revoyait pas faire un film comme ça, euh, je pense des films avec Jean-Pierre euh, voilà qui faisait beaucoup, et en fait, il avait fait, euh, euh, entre l'homme de Rio et les tribulations des Chinois en Chine, euh, un film qui devait s'appeler quelque chose comme le, un, un Monsieur de la Compagnie, ou quelque chose comme ça, et qui avait fait un bide, et donc il s'était un, un peu retrouvé de Broca, euh, obligé un petit peu de, de refaire une sorte d'homme de, de Rio bis, d'ailleurs, il faut rappeler, pour les tribulations des Chinois en Chine, au départ, c'est l'homme de Hong Kong, le type de travail.
2: Exact, tout à fait. voilà
0: voilà Et... Donc, c'est vrai que euh, euh, le, le côté, alors ça, c'est plus pour les critiques ou même pour parfois des spectateurs, c'est l'idée qu'ils euh, bah, ont voulu faire un homme de Riobis, que ça sent un peu le réchauffer. Mais finalement, c'est le ton aussi de De Broca. Moi, pour moi, de, de Broca Belmondo, à part pour Amazon, mais bon, c'est un cas un peu spécial en 99.
2: On n'en parlera euh, pas. Ouais,
0: voilà non non mais on, on est dans du, on est vraiment dans du cinéma virevoltant c'est-à-dire qu'il y a, y a euh, comment dire ça ne s'arrête pas c'est ça, ça rebondit de de part en part et par contre c'est vrai que peut-être la structure un, un, par rapport à l'homme de Rio où c'est euh, comment dire on sentait un peu plus le côté euh, c'est pas forcément c'est pas vivant mais euh, nouveau euh, là c'est vrai qu'on a l'idée un petit peu d'une ressucée d'une c'est ce qui va poser peut-être souci pour euh, l'accueil mais c'est vrai que de toute façon quand on va voir, un, à l'époque, je pense, un de Broca Belmondo, on sait ce qu'on va avoir. Donc que ça virevolte, que ça saute partout, que ça ne s'arrête pas, euh, c'est normal. Et il faut rappeler aussi que c'est aussi le, le tout début des. Euh, c'est là aussi où il prend goût. Alors, faut, moi, je pense qu'on fera le parallèle avec l'homme de Rio, mais à la cascade. Enfin, le, le, euh, le film qui invente Bebel, Bebel cascadeur, Toto, Badaboum, c'est L'homme de Rio, et notamment donc le cascadeur Gilles De Et euh, pour les tribulations des Chinois en Chine, ça sera la dernière collaboration parce que De va mourir l'année d'après euh, euh, d'un accident sur le un tournage d'un film Le sein avec euh, Jean Marais, euh, Simon Templar, voilà. Oui, d'accord. Okay. Une, une cascade automobile et il va, voilà. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est ce côté où euh, Belmondo, on a, je ne pas dire, vais pas dire, je vais pas dire euh, voilà, faut faire, et, enfin, faut faire plus grand, plus large. En effet, l'homme de Rio, on est déjà, euh, je, je, enfin, désolé d'en parler, mais on est déjà un peu partout, quoi, au Brésil, etc. Là, l'idée, c'est vraiment d'aller en euh, plus dans le côté euh, asiatique, mais de parcourir, euh, d'aller au Népal, euh, euh, monter en montgolfière, euh, être accroché à, à, un, à dire, un, un pont en, en corde, etc. Par, enfin, vraiment, il y a tout, y a tout ce côté-là dans les tribulations. Et surtout, bien sûr, forcément, le, la grande référence à, à, à James Bond avec Ursula Andress. Alors, bien sûr, là aussi, ils avait fait parler parce que, bah, à l'époque, Belmondo, il était, il était en couple, donc euh, voilà, ça, ça, ça posait souci. Donc, mais, mais donc là, franchement, je pense que tout ce que je viens de dire, c'est vraiment, on titille, comme tu dis, des films comme ça. Je pense qu'on en a plus beaucoup aussi décomplexés. Euh, euh, et, et ça par contre je sais pas si on peut, on peut en parler bah, mais, oui, oui. mais c'est vrai que quand on parle d'un autre film aussi je pense que malgré tout il y a quand même parfois euh, euh, je vais pas dire que ne euh, qu passerait plus aujourd'hui mais parfois c'est vrai il y a des, des remarques on est dans la caricature euh, bah, on dirait aujourd'hui la caricature euh, raciste ou simplifiée ouais, je pense que quand ils font un, un, un petit spectacle chinois des tas de chinois où euh, ils <rire> Oui, donc il y a des scènes aujourd'hui qui, qui, qui poseraient souci, mais enfin, franchement, je pense que... Euh... Non, mais je suis
1: d'accord, mais tu vois, dans L'homme de Rio, c'est pareil. Dans L'homme de Rio, à un moment donné, euh, il explique quand même aux gamins ce qu'une femme doit faire. Tu vois, <rire> ah, moi, ma ouais, ouais. femme, j'aimerais bien qu'elle reste à la maison, machin, Anna. Mmh. Euh, et là, moi, je me retrouve à aller la chercher au bout du monde. Enfin, on est dans un truc, mais du, du, mmh. du, des, des, des hyper daté, d'une autre époque. Mais c'est mmh. ça qui est intéressant, c'est que quand on le re-regarde aujourd'hui... Ça nous fait rire parce que c'est d'époque, mais on se dit, aujourd'hui, on ne fait pas un film comme ça. C'est impossible. Déjà parce que je ne suis pas sûr que le film fonctionnerait, avec les mêmes cascades ou ce genre de choses, parce que c'est tellement d'une époque, c'est un film d'époque, et puis aussi parce que tu as des répliques qui ne sont plus actuelles. Il faudrait refaire les dialogues, il faudrait refaire ah, les oui, oui. mais c'est normal, c'est l'évolution du cinéma. Ceci dit, ça ne veut pas dire que le film a mal vieilli. Et moi, je trouve d'ailleurs plutôt qu'il a bien vieilli dans le sens où on le regarde encore très bien, mmh. on, on rigole devant, on peut le prendre au premier comme au cinquième degré sur certaines répliques, et, euh, et ça passe très très bien, tu vois.
0: Et bah puis surtout, je pense que on parlait d'About de Souffle avec le côté où il est antipathique, etc. Et là, je pense aussi que les, les, les spectateurs qui, peu à peu, font connaissance avec l'acteur le, le, Belmondo, enfin, le personnage, le, le personnage public, je pense qu'il ne peut pas être suspecté de, comment dire, de, de mauvaise pensée ou de... Ben, voilà, de, de ce côté-là. Donc, il est tellement sympathique que, euh, voilà, on, entre guillemets, ça, ça, ça passe beaucoup plus facilement parce que, de toute façon, il n'y a pas... On ne peut pas le suspecter de ça, qu'en
2: fait. — mais euh, totalement, euh, je, je suis d'accord avec vous. Euh, C'est vrai qu'il y a certains Belmondo maintenant. Euh, si c'était fait maintenant, euh, ça serait compliqué. On va en parler, bien évidemment. Il y a, il y a un film, donc ça serait très compliqué maintenant de, de le sortir. C'est plus euh, voilà, vers, vers la fin. Euh, mais euh, mais, mais on, du coup, on va en parler. Euh, mais, mais, mais tu as raison Tribulation de la Chine en Chine. Il y a, il y a, des, il y a des blagues qui, qui ne se. Voilà, qui ne pourront pourrait plus sortir maintenant. En revanche, euh, je pense tout le côté aventure, euh, c'est dommage. C'est ce qui manque vraiment au cinéma français. Euh, parce que euh, c'est un cinéma euh, voilà, familial. Moi, je trouve que c'est un film, on peut regarder euh, avec la famille, euh, euh, on peut passer un très bon moment, on rigole. Et, et, et malheureusement, en fait, j'ai l'impression maintenant, les producteurs... Qui sont des financiers, hein. ils, ne, ils ne prennent plus de risques en fait. Et quand, sans doute, on leur propose un, un, un film d'aventure, c'est tout, tout on leur propose, ils il refuseraient ou alors ils mettraient du fond vert. Alors que non, nous on veut du paysage, nous on veut voilà. Mais bon, ça, je pense que ça a coûté un, 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 petit, peu, un petit peu cher, mais, mais c'est dommage. C'est très dommage. Greg, 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 mon Greg. Je sais que tu n'as pas vu euh, et par ma faute, bien sûr, euh, les tribulations d'un Chinois en Chine. Absolument. Euh, oui, c'est de ma faute. Voilà, je me suis flèche et tout ça. Mmh. Oui, non, c'est de ma faute. Euh, mais tu vas euh, parler d'un film que j'apprécie énormément et que, du coup, toi aussi tu apprécies apprécié et que Gravelax aussi apprécie apprécié. Absolument. Mais que, quel est ce film
1: Eh bien, ce film, c'est bien évidemment L'homme de Rio. Tout à fait.
2: Tu sais que j'ai eu peur parce que j'ai cru que tu allais dire ces paroles de flic d'Alain Delon. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais Alors le,
1: c est c est shark Attack de euh... Attack <rire> voilà. Ah oui. Non, mais l'homme de Rio, non, mais voilà, on en parlait à l'instant. Qu'est-ce que c'est bon de voir un film où c'est vraiment filmé au Brésil Vous savez que, bien sûr, bien, sûr, bien sûr, vous le savez, ils ont quand même passé trois jours à Rio, ils ont passé trois jours à Brasilia, qui est la capitale euh, du Brésil, qui était alors en construction. Parce que je vous rappelle que Brasilia, qui est la capitale du Brésil, qui est née en 1960, qui a été dessinée de toutes pièces et inventée de toutes pièces parce qu'il fallait centraliser les pouvoirs économiques et politiques. Je fais mon prof d'histoire là, hein. Donc, euh, mmh. donc voilà. Et, euh, et ils, ils ont tourné donc, en 63. Le film est sorti en 64, si je ne m'abuse. Et euh, donc deux ans après Cartouche. Et euh, ce qui est rigolo, c'est que quand ils filment à, à Brasilia, on, on, on reconnaît. On reconnaît, on va. Enfin, moi, je reconnais parce que j'y suis allé, mais je veux dire, on, on voit que la, 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 la ville est en construction. En fait, donc euh, c'est ça qui est rigolo, c'est vraiment du fait maison. Enfin, j'adore, on y va, on filme, on prend l'avion parce qu'ils sont pas allés à Nanage, on prend l'avion et on filme là-bas. Et alors il y a des plans monstrueux avec. Euh, Qu'est-ce que c'est beau les films d'aventure où, où, où on a un, un, un des plans avec la plage, ce moment où il va aller jeter Agnès dans dans l'eau parce qu'elle a été shootée, elle a été droguée et il veut la réveiller. Et pour la réveiller, il la prend et hop il a une plonge dans l'eau. Et en fait, ce plan-là, qui est une espèce de petite travelling, euh, enfin pas petit, en fait, c'est quand même un travelling, euh, où on voit la plage et le, le, les vagues, en fait, avec une, une mer qui est infinie. On voit pas le, le bout, en fait. Qu'est-ce que c'est beau. Et enfin bref, peu importe. Mais euh, voilà, je trouve ça génial. Donc pour euh, ceux qui... Ils n'ont pas vu ce film, regardez-le parce qu'il parce qu est génial. Et voilà, donc on suit un peu les, les aventures euh, rocambolesques de euh, monsieur euh, Adrien Dufourquet euh, qui, euh, en fait, euh, s'est fait euh, kidnapper euh, sa femme au moment où il décrit la scène. C'est ça qui est assez rigolo au tout début. Il dit euh, les, les, raviteurs, les ravisseurs sont arrivés et hop, chut, ils l'ont kidnappé. Et là, sous ses yeux, quand il dit ça, euh, euh, il, il, il voit sa femme se faire kidnapper et donc après il, il part euh, la suivre jusqu'à l'aéroport. À l'aéroport, il prend l'avion, il se dit mais non, 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 quoi, je suis dans un avion pour aller au Brésil, compagnie aérienne d'ailleurs qui n'existe plus, euh, la compagnie qu'il prend, compagnie qui a, euh, qui a déposé le bilan, donc maintenant pour aller au Brésil, il faut prendre la TAP, compagnie portugaise. Euh, mais euh, mais bon peu importe et euh, mais génial génial non moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est vraiment qu'ils sont allés filmer là bas et puis euh, et puis c'est super bien filmé on voit que Philippe de Broca qui euh, donc deux ans auparavant avec euh, cartouche euh, rédite selon moi un exploit de du, du de la réalisation parce que c'est c'est tellement intéressant euh, de, de de voir un, 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 un réalisateur filmer un film d'aventure aussi bien en fait, euh, euh, on est pris. Il n'y a pas vraiment de temps mort. On est pris dedans. Enfin, euh, euh, c'est euh, euh, super. Enfin, moi, je n'ai pas d'autres mots. Moi, il y a un plan juste. Je terminerai là-dessus. Il y a un plan que j'ai adoré. C'est quand ils sont dans la favela. Parce qu'il faut savoir que quand il arrive au Brésil, il rencontre un petit garçon. Et donc, euh, le petit garçon va venir lui cirer les chaussures. Et pour le remercier... Il va lui-même aussi, du coup, Belmondo cirer, enfin Adrien, il va cirer les chaussures du petit garçon. Donc le petit garçon, il regarde, tu vois, comme ça, et il dit, c'est pas commun. Donc le petit garçon s'en va, il y a un mec qui arrive, qui a les, qui a les, euh, qui a les, les chaussures blanches. Il est en, donc Belmondo, il, il lui cire aussi les chaussures qui deviennent noires. Donc ça, c'est le, le, le petit aspect comique euh, glissé par euh, Philippe de Roca. Et, euh, et en fait, après, il les emmène, vu qu'ils n'ont aucun endroit pour se réfugier, ils emmènent dans la favela. Et là, on a un méga super plan absolument monstrueux de la favela qui est en fait en noir comme des ombres parce qu'en fait la lumière ne vient pas derrière la caméra mais derrière la maison donc en fait on a les personnages qui se baladent et qui sont en fait euh, noirs parce que la, la lumière est de l'autre côté et on voit on a un plan qui est fixe me semble-t-il où on voit les personnages et la maison se balader et tu vois des ombres noires en fait circuler dans la favela. Je trouve ce plan absolument génial, surtout que si je ne m'abuse, il y a un tout petit coucher, coucher de soleil euh, de Rio qui est derrière la maison et donc qui donne une, une, euh, comment, une, une petite lumière un peu, euh, un peu rouge. Enfin, J'ai trouvé cette, euh, ce plan absolument magnifique et, euh, et alors qu'est-ce que c'est bon, qu -ce que bon de voir des vrais plans dans un vrai décor dans un vrai pas de fond vert messieurs non allez filmer au Brésil oui c'est cher mais regardez le résultat Be euh, Philippe de Roca a réussi à le faire en 1963 sorti en 64 c'est tellement bon c'est tellement vivant et voilà j'en dirai pas plus parce que c'est un film d'aventure si on veut en dire plus j'en dirai plus en, dans le 2.0 mais, euh, mais voilà franchement c'est euh, vraiment génial moi j'ai adoré
2: Gareblec si vous voulez rajouter quelque chose
0: ah, sur l'homme de Rio, bah, vrai, enfin, je le répète juste rapidement, c'est la naissance de Bébel Cascadeur. Hein, c'est vraiment là où oui. euh, il y a eu euh, vraiment la, euh, le souci des assurances qui se demandait, euh, oui, bah, il, il se tue, etc. C'est vraiment le, le gros souci. Donc avec Gilles lamar qui, qui a mis le, le pied à l'étrier, euh, on a vraiment la connexion avec, euh, si on vient sur les tribulations, euh, entre les deux, c'est notamment à un moment donné où Ursula Andrés se gourre, c'est-à-dire qu'elle l'appelle Adrien, son nom dans le de Rio non non c'est Arthur donc il y a ça et, euh, en plus en plus donc dans les dans les autres parties qui sont bien du Brésil à part Rio et Brasilia il y a aussi Manaus euh, qui est vraiment sûr, au, au cœur oui, oui, la, 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 la la grosse, la grosse ville la Groise, oui, en effet. Et euh, là, où vous avez notamment leur, leur hôtel. Et euh, là aussi, on est en plein dans Tatin, euh, comme pour les tribulations d'Achino en Chine. Et euh, justement, dans les emprunts, euh, on avait souvent reproché en disant oui, bah, que De Broca et euh, que Hergé avaient mal pris euh, euh, le, le fait d'avoir ce côté un peu, un peu pompé. Et là, pas du tout. En fait, il a même encouragé, il était très content. Et en, en effet, dans les si on revient juste deux secondes, euh, pour pour ce qui est de de, de c'est c'est flagrant, c'est encore plus flagrant dans les tribulations. Et on pense notamment au duo euh, euh, d'agents d'assurance euh, Paul Prébois voilà. et Mario David Paul qui sont Prébois. en fait les Dupont et Dupont. Euh Paul Prébois, bah, qui a été un petit peu sur les tribulations, qui a été un petit peu euh, martyrisé par, euh, par Belmondo. C'est notamment dans une scène dans la le, le Mogolfière et euh, euh, Prébois avait le vertige et Belmondo l'a un petit peu euh, taquiné, etc. Et il a fini en, il a fini en larmes, quoi, Prébois. Donc, il, il, avait très, il avait très peur. Voilà, voilà. Et non, donc, en effet, donc, on, est, on est dans ça. Et puis, bien sûr, parler de l'influence d'homme de, de Rio, euh, c'est assez connu pour Spielberg, pour le Indiana Jones qui prend comme euh, Spielberg qui, qui met dans ses références l'homme de Rio pour euh, le personnage du Daniel Jones et euh, les tout premiers quoi
2: ben bah euh, oui, tout à fait. Hein. Euh, J'avais cette, cette référence. Et c'est vrai qu'il euh, a vraiment beaucoup d'assurance, ce bébé, là, dans, dans, dans L'Homme de Rio. Et c'est vrai qu'on euh, reconnaît un peu le, du Harrison Ford dans Indiana Jones. Euh, J'aime beaucoup L'Homme de Rio. Je trouve que c'est un, un beau film d'aventure aussi. Euh, ça, ça ne s'arrête jamais. Euh, et, et même. Euh, en fait c'est une boucle, hein, parce que, bon on va pas raconter la fin, mais, mais c'est une boucle et, et, et je trouve que c'est... Euh, moi j'aime bien ce genre de film là où, euh, où, voilà, où tu vois le, le héros qui, euh, qui est prêt à tout pour, pour euh, bah, voilà, récupérer ce, sa, sa femme, et euh, même s'il est horrible <rire> voilà avec elle, mais je, je trouve que c'est vraiment... Euh, voilà et puis c'est rempli de cascades. Il euh, y a des cascades qui sont hyper dangereuses. Euh, notamment il y a une cascade où il euh, carrément il, euh, il, il est suspendu à, des, à, à un bambou. Bon et à un moment donné, Philippe euh, de Roca a eu super peur euh, parce qu'en fait euh, il tournait et La Belmondo s'est arrêté en plein milieu. Donc il devait traverser deux immeubles. Il, il s'est arrêté en plein milieu parce qu'il dit. <rire> j'ai mon bras qui est tétanisé j'arrive pas à bouger et donc du coup ce appelle, ce
0: appelle le, ce a, excuse moi c'est ce qu'on appelle le bras blanc c'est
2: ça c'est le bras blanc j'avais du mal à trouver l'expression euh, c'est ça tout à fait c'est le bras blanc et en fait euh, il me semble que Dobroka a continué de, de, de filmer et Belmondo a combattu en fait ce, ce, ce mal hein, et euh, s'en est sorti et a réalisé cette, cette cascade euh, au lamain et, euh, et on, on en parlera des, des risques qu'il a, qu a pris. Hein. D'ailleurs, il a pris à un moment donné un, 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 un trop, trop gros risque euh, sur une petite cascade. Ce euh, qui lui, euh, bah voilà, il prendra un peu de recul après sur les, sur les cascades dont on en parlera. Ce sera sur Hold Up. Mais, euh, mais, euh, mais en tout cas, sur l'homme de Rio, il fait des choses, mais, euh, mais maintenant, aucun je pense, assureur, accepterait qu'un acteur fasse ça à part Tom Cruise, à part Tom Cruise, mais bon, ces films ne sont plus assurés. Mais euh, je pense maintenant même un acteur français, euh, un Dujardin qui fait pas beaucoup de cascades, euh, ou un pierre Ninet, euh, on lui, il dirait, bah tiens, je vais, euh, je, je vais faire ça. Euh, on lui dirait non, non, tu vas te faire doubler, c'est sûr, tu vas te faire doubler, non, parce que si tu plantes, bah, le film euh, coule. alors que alors que à l'époque, bah. Euh, il n'y avait pas cet aspect-là. Ils avaient tous la trouille. Rémi Julien avait une pétoche à chaque fois parce que Bébondo n'avait peur de rien. Et donc, du coup, mm. il n'avait même, même pas peur du danger. Et donc, c'est ça qui est, qui, est, qui est plutôt intéressant. Et, et, et tu as raison. L'homme de Rion, Marc en fait euh, le, le comment dire euh, l'entrée de bébel dans, dans le monde de la cascade et, et il va nous euh, il va comment dire nous faire plaisir avec toutes ces cascades durant une, une belle filmographie alors là on, on ouais. va et... ouais, vas-y vas-y je t'en prie
0: non, je, juste c'est pour compléter ton, excuse-moi, ton, ton anecdote sur la, comment dire, le, le bras blanc et la, la, le fil entre les deux, avec le baquet qui lâche entre guillemets. Il y a aussi dans cette même séquence, juste avant qu'il passe, je crois, euh, il est en hauteur et il y a des plaques de bois euh, qui sont sur le rebord et en fait. Euh, il devait passer sur ses plaques de bois et euh, aller de l'autre côté. Et en fait, les plaques de bois lâchent, mais c'est pas du tout prévu. Et il se retient au rebord, et c'est du « du jackass life » quand on il, il se rattrape ». Mais heureusement que lui, par exemple, a cette condition physique, parce que quand on parle de jardin, on parle de Pierre qui peuvent se préparer physiquement, mais c'est vrai qu'il y a aussi ce, ce passé de sportif qui qui, qui, qui lui a, par exemple, si là, il se sauvait la vie. Mais vraiment, oui, enfin, encore une fois, le... Le conseil, il a eu cette bonne étoile de Gilles de la hein, Je lui dis, bah, quand il a eu le bras blanc, c'est Gilles de qui lui a parlé en disant, oh non non, t'inquiète pas, euh, euh, ça va revenir, stabilise, euh, met les pieds sur la corde, etc. Et donc, euh, euh, il a pu passer la cascade par la suite. Quoi. Mais vraiment, il y a ce, ce point de départ de Be belle Origins, c'est l'homme de rien. <rire>
2: Euh, on va sauter euh, là plusieurs années hein, du coup euh, on va arriver euh, donc dans les années 70 alors on va faire peut-être une petite interlude sur un film parce qu'on ne l'a pas mis dans la liste mais c'est vrai qu'on en, en a parlé un peu avec Greg et et ça me faisait mal de ne pas en parler on en parlera bien sûr dans la 2.0 mais euh, juste quelques mots euh, sur le magnifique hein, parce que c'est son surnom, c'est le magnifique non. et, euh, et, et, et euh, d'ailleurs je l'ai revu hier et il est, il est extraordinaire ce film et est, mais je, je pleure de, de, de rire à chaque fois, puis il euh, y a des seconds rôles euh, c'est vraiment aux petits oignons quand on voit Jean Lefèvre dans le rôle de euh, du, <rire> du, c de l'électricien qui refuse de faire électricier les, de, de de réparer l'électricité parce que le plombier n'est pas venu, je trouve ça génial. Et là, on voit Belmondo qui dit "Allez, il est en train d'écrire et fait bon. Alors toi, tu vas manger." Et là, il se fait tirer dessus. C'est énorme. Euh, grave, est-ce que tu veux dire quelques mots sur le magnifique Ça nous ferait plaisir, ça ferait plaisir, je pense, aux auditeurs qui attendent ce film avec impatience. Et c'est vrai que on l'a pas mis dans dans, le, dans la liste euh, par euh, par oubli malheureusement. C'est vrai et, et c'est vrai qu'après, on, on y a réfléchi, on a dit. ah ah ouais, mais quand même le magnifique c'est Bébel, quoi. Donc euh... Ouais. Ah bah oui parce que forc... Ouais, ouais, oui. ouais les gars.
0: Mais justement c'est moi j'ai reçu la quand j'ai reçu la... La... la la liste des, des films c'est qu'il n'était pas dedans mais euh, ma compagne justement bon qui est un peu moins au en fait sur Belmondo, elle m'a dit bon bah ça ferait plaisir quand même de de lui rendre hommage. Moi je veux bien en voir un. Hein. Et finalement, même s'il si n'était pas dedans, je lui ai montré le magnifique il y a deux soirs. Donc euh, vraiment, moi aussi, je l'ai revu pour... Euh, même s'il si n'était pas dedans, bah, je fais « Ouais, en effet, Belmondo, c'est le magnifique. » Et je trouve aussi que c'est une belle porte d'entrée, peut-être là pour euh, des adultes qui ont, connaissent un peu moins Belmondo, qui, voilà, qui sont encore dans les adolescents, etc. Euh, et ouais, le magnifique, donc de Broca, on est encore en, on est en 73 et euh, bon, qui raconte, hein, si on fait très simple, c'est euh, l'écrivain un petit peu de, de romans de gare, euh, donc c'est François Merlin qui a comme principal personnage euh, l'espion Bob Sinclair, avec la, la belle d'Andition le beau physique, etc. Et donc, il, il en a déjà écrit 42, et donc on, on le voit, au tout départ on ne le sait pas, mais on le voit écrire donc une, une nouvelle aventure de Bob Sinclair, et euh, forcément le... Euh, le réel en fait c'est ça qui est très beau dans ce film là qui est très astucieux euh, donc en effet on navigue entre le réel et selon l'humeur du personnage de l'auteur François Merlin qui peut être énervé qui va s'énerver contre Bob Sinclair qui va s'énerver contre le plombier qui va s'énerver contre l'électricien aussi euh, et aussi tomber amoureux de sa voisine donc euh, Tatiana donc c'est Jacqueline Bisset. Qui, son, 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 son vrai nom, c'était Christine. Et en fait, c'est un film très, là aussi, très virulent qui a été. Alors, je ne veux pas dire sauvé, mais qui, qui a la patte déjà de Francis Weber. Euh, même si dans ses mémoires, il dit voilà, j'ai pas voulu euh, reconnaître le scénario. Enfin, Francis Weber, c'est un, un personnage certainement, mais un peu compliqué. C'est un fou. <rire> euh, <'est> un fou. <rire> Et donc, d'ailleurs, magnifique. Je crois que c'est un, un des rares films qui, qui n'a pas de scénariste euh, au générique. Tout à
2: fait. Oui, je suis d'accord.
0: Voilà. Et, et donc en effet voilà le magnifique forcément quand on voit ça, c'est-à-dire que là Belmondo il a, il a 40 ans, c'est le film des 40 ans de Belmondo et il a un physique plus fit que jamais, on pense bien sûr forcément à la, la sortie de piscine ou, euh, voilà, vous plaisez aux femmes Non, je ne sais pas. Euh, voilà. Et que du Jardin de, va, va copier un petit peu, mais avec une autre fin, dans OECC 117, le, le deuxième, un hein, ne, ne répond plus. Et, et oui, voilà. Et donc, en effet, fait, le magnifique, pour moi, c'est vrai, vraiment la quintessence du, du jeu de Belmondo, parce que forcément, dans Bob Sinclair, euh, on peut dire, ouais, voilà, il, il fait, il fait bébel. Mais en fait, c'est tellement une caricature, ce personnage, qu'il peut se permettre d'être outrancier, d'être... Euh, enfin, comment dire, de, de sauter, de rentrer en, dans, dans sa voiture sans ouvrir la portière, en, en sautant par-dessus la porte, etc., en, ouais, enfin, vraiment, en faisant, faisant les pompes, en, euh, en étant le, le, le tombeur, entre guillemets, puis l'espion qui a toujours euh, un, un œil derrière la tête pour euh, euh, voir les pièges, etc. Et... Et de, et de toute façon, pour voir un petit peu l'idée du, du film, comment ça peut tourner, il faut penser que le premier titre, avant que Belmondo et tous, c'est l'Héritier, le, enfin toujours le, le solitaire, etc., euh, c'était comment détruire la, la réputation d'un agent secret, le, le titre de travail. Et puis non, on dit non, bah non, faut, 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 bon, c le magnifique, ça claque un peu plus quand même. Et euh, non, bah, que, que dire de ce film C'est vrai que pour moi, c'est. Euh, quand on veut présenter Belmondoire. L'Azéza, j'en parlais tout à l'heure parce que moi quand j'étais enfant, je trouve que en étant enfant, c'est une belle porte d'entrée. Et vous justement, je ne vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais votre premier Belmondo, c'était à quel âge aussi
2: Oula, alors moi mon premier bébé c'était... Je devais avoir 5-6 ans. D'accord. Greg
1: Bah moi c'était hier. Alors, moi, j'ai ah les... ah acheté mmh. le coffret mmh. la semaine les dernière. <rire> <rire> L'intégral. Le, le mec, tu as de l'excro, quoi. Il arrive mmh. dans l'émission, il dit Ouais, j'adore Belmondo. Il a vu tous les films hier. Il a absolument aucun regret. Il est sur la pêche Momox. Euh, honnêtement, je était sur là je me moque
2: en disant Ah mince j'ai pas vu ce film là je vais l'acheter Et en même temps la page Wikipédia ah ouais, Il avait mis
1: dans le panier il s'est retrouvé <rire> Il avait tout mis dans le panier il s'est retrouvé avec une commande de 40 euros euh, Non non <rire> Ouais mais les frais de port étaient gratuits euh, ah. Mais euh, non non alors à quel âge Exactement je ne sais pas euh, La vingtaine donc sur le tard hein. Sur le tard parce que moi avant J'étais très 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 euh... Euh, pour les films français, j'étais très euh, Pierre Richard et je le suis toujours d'ailleurs. Tout ce qui est Francis, les comédies de Francis Weber euh, avec Pierre Richard, je suis un énorme fan. Enfin euh, même le, le Pierre Richard en lui-même. Euh, mais euh, donc après Belmondo j'ai pris ça sur le tard. Euh, mais euh, mais euh, ouais, je ne saurais même pas te dire l'âge, euh, mais la vingtaine. Donc euh, il y a pas, moi il n'a pas bercé mon enfance. C'est ça qui est intéressant. Oh, C'est que, bah, que vous... d'ailleurs que les films n'ont pas mal vieilli parce que moi je, comme je l'ai connu vraiment sur le tard. Je me suis dit, tiens, euh, ce n'est pas des films qui ont mal vieilli et que je ne peux pas regarder. Euh, moi, en fait, j'ai regardé Belmondo parce que j'étais très curieux, parce que je sais très bien qu'il était très connu. Et je, je savais qu'il fallait que je voie ça, en fait. Voilà. Je le savais. J'ai commencé mmh. par le marginal. Et euh, alors, pourquoi celui-là J'en sais rien, mais j'ai adoré. Mais euh, par contre, je n'ai pas trouvé qu'il était. Euh, euh, il était euh, euh, qu'il était complètement décalé par rapport aux autres films qu'on peut, qu peut regarder, que ça a mal vieilli que non, euh, ça se regarde plus pas du tout, c'est en ça aussi que par rapport à quelqu'un où c'est un acteur qui a bercé son, son enfance, euh, va dire aujourd'hui mais en fait c'est un super film et tout bah en fait moi oui, je dis c'est un super film parce que je l'ai découvert finalement il n'y a pas longtemps, mais quand je dis il n'y a pas longtemps c'était pas hier mais euh, je, voilà ça, ça remonte à, à quelques années, ça remonte pas à, à une dizaine d'années tu vois
0: donc, oui. euh, voilà. non, je, je posais cette question parce que justement, autant l'animal, euh, si on est euh, enfant, c'est normal. C'est une comédie, c'est cascadeur, etc. Pareil, c'est pour les, les 20 ans de carrière de Belmondo où il s'est fait un petit cadeau en faisant euh, Michel Gaucher. Euh, par contre, ça, c'est en, en étant enfant. C est, c est où je me suis imaginé, c'est Le Marginal si tu avais été enfant <rire> en le découvrant, il, est quand même, je, je, il y a quand même il y a des scènes... J'ai
2: découvert enfant hein, Le Marginal parce que, en fait après, euh, mes, mes frangins étaient, euh, étaient fans et donc du coup euh, j'ai découvert en fait, Le Marginal très tôt hein. je crois que je devais avoir 8, 8
0: ans 8-9 ans Mais on, on en reparlera mais c'est parce que c'est pour ça C'est qu'en en étant enfant, c'est vrai que les films il y a des... Y a des des morts forcément dans, dans ces films-là policiers et finalement c'est des morts qui restent. Oui, tout à fait. Euh, mais ça, ça, ça impacte en fait. C'est c'est pour ça justement. Voilà, mais on en, on en reparlera.
2: Euh, du coup, on va parler d'un film. Euh, qui me touche beaucoup et euh, pour moi c'est peut-être euh, pour ma part ouais c'est peut-être le meilleur Belmondo euh, c'est le corps de mon ennemi donc c'est de Henri Verneuil euh, voilà euh, avec Jean-Paul Belmondo, Marie-France Pissier Bernard Blier et le grand Charles Gérard euh, qui, qui, qui est en fait le meilleur ami de, de Jean-Paul Belmondo euh, donc le synopsis est, est simple hein, c'est des années après avoir été incarcéré pour un crime qu'il n'a pas commis François Leclerc euh, revient pour se venger de la famille bourgeoise qui l'a piégé. Euh, pour moi, en fait, euh, voilà... Euh, on tient le, 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 voilà, le meilleur Belmondo parce que y a une, y a, son jeu est vraiment euh, excellent, euh, euh, comment dire, euh, la réalisation de Verneuil est, 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 vraiment, est vraiment bonne, euh, le montage est minutieux, il faut savoir que l'avancée du film se fait sous forme de flashback. Euh, ce qui était un peu euh, innovant pour, pour, pour l'époque euh, et puis le duo oublié Belmondo est une pépite et cette band bande originale signée Francis Lee est d'une beauté remarquable euh, et ses dialogues les dialogues sont, sont, sont vraiment, vraiment extraordinaires il euh, y a la fameuse euh, séquence où euh, le, le méchant euh, braque une arme euh, sur Bébel et il dit euh, le coup de tête c'est jamais la solution le coup de tête et là bébé qui fait Non, mais c'est une idée. Et là il lui met un coup de tête qui lui casse le nez et, et là tu te dis. Ah. C'est Belmondo quoi. Il a, il a vraiment. Moi, j'ai voulu faire pareil, je me suis le, le front, euh, ouverture, euh, trois points de suture. Euh, <rire> voilà. Euh, mais, euh, mais voilà. Et puis, à noter aussi euh, la réalité Marie-Françoise Pessier qui a une classe folle dans, dans ce film. On la retrouvera hein, tout à l'heure hein, dans, dans, dans L'As des As. Euh, mmh. Donc voilà. Euh, pour moi, c'est c'est euh, un, un super film. J'ai quelques anecdotes en plus par rapport à ce film, hein, parce que euh, on a quand même une ville qui est imaginé hein, c'est la ville de Courney qui n'existe pas hein, en fait hein, euh, donc si vous y aller, ce n'est pas possible euh, c'est en fait une contraction de deux films de, de, de comment dire de deux de, de villes belges hein, c'est Courtrai et Tournée le film a été tourné euh, à Lille euh, je crois qu'il a, il a été tourné alors il me semble hein, je ne veux pas dire de bêtises je crois qu'il a été tourné un peu à Dunkerque mais je ne veux pas dire de, de, de bêtises à Roubaix, aussi, à Roubaix. voilà tout à fait et puis aussi il faut dire que c'est la, la énième collaboration avec Belmondo et Verneuil alors je dis énième parce que dans ma tête il y en a sept, mais il y en a un à tous les coups j'oublie et euh, peut-être vous allez me dire ah mais si il a, il a fait ça euh, parce que je me suis noté de, de tête tous les films qu'il qu avait fait à Verneuil et je pense que j'en ai oublié un hein. il euh, y a comment dire il euh, y a Weekend as a count il y a Le Casse Peur sur la ville, Le Casse euh, Les Morfalou et Morphalou oui en 1984 il reprendra ce sera leur dernière collaboration d'ailleurs mmh. euh, et alors attendez qu'est-ce qu'il y a, y a aussi parce que...
0: La Française et l'amour qui est un film à... voilà à sketch et
2: ben bah, voilà c'est ce film là qui me manquait c'est ce film et Un qui... sage en hiver et Un sage en hiver et ben bah... Écoute, oui. c'est ce film-là qui me manquait, euh, ce que tu viens de dire, parce que en fait, quand euh, j'ai fait la liste euh, des films avec Verneuil, je me suis dit, est c'est pas possible, je suis allé regarder la filmographie de, de Bebel, et je n'ai pas trouvé ce film-là, et je me suis dit, mince, j'ai toujours, <rire> toujours su que c'était le septième film et euh, même dans les interviews je me mais bah, c'est pas possible ils ont dû se planter euh, euh, <rire> c'est pas ça le film et ok bah très bien ok bah je c'est un je, je mais ils se plantent il a... plante, pas possible.
0: et on a oublié 100 000 dollars au soleil
2: et 100 000 dollars au soleil tout à fait oui, qui oui, est oui, un excellent sûr. film ce qui est un oui, excellent oui. film euh, du coup Greg euh, je t'ai tanné avec ce film là toute cette semaine, je même la semaine dernière, je t'ai tanné. Et maintenant, je dois bien en entendre ton avis. Et j'attends le verre avec impatience. Tu m'as appelé, euh, comment dire, euh, euh, hier, on s'est appelé. Et tu m'as dit, je regarde, ce so euh, je regarde ce soir. Mais par contre, tu attendras, mon avis, demain. Et donc, j'ai pensé toute la nuit. Je n'ai pas dormi. Je me suis dit, j'espère qu'il va aimer. Parce que là, c'est la mort de l'émission. C'est mort.
1: On coupe. Terminé. Après, après, on remballe. On
2: remballe. Allez, on, on fait une spéciale Max Pécasse. Et puis, allez, on y va
1: vas-y écoutez écoutez franchement alors euh, donc euh, Jazzy euh, déjà merci de m'avoir fait découvrir ce film parce que je ne le connaissais pas, hein, je ne l'avais jamais vu donc je l'ai vu spécialement pour l'émission je connaissais le titre du film mais je ne l'avais jamais vu et j'avoue que j'hésitais toujours à le regarder euh, parce que, enfin euh, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs mais euh, voilà euh, et euh, et alors euh, et alors c'est Putain, mais c'est une claque. Ah Et on embrasse le Poitou. Merci, Greg. Allez, c'est ouvert. <rire> <rire> ah non, mais c'est une claque. Alors déjà, quand tu mets alors déjà tu mets Bernard Blier dans un film, pour moi, c'est OK. Le mec, Bernard Blier, il est voilà, il est tout en haut. Il est là-bas. Bernard Blier, quoi. Je, je l'adore. Je, je le kiffe. Ensuite, euh, ce film est... Absolument génialissime parce que la réalisation est parfaitement pensée. Mais quand je dis parfaitement, c'est que c'est d'ailleurs ce qu'explique euh, donc euh, Henri Verneuil dans les bonus, parce qu'il y a les bonus. Moi j'avais acheté le DVD. Euh, il dit que d'ailleurs, il commence comme ça il dit, si j'avais fait ce film là à mes débuts, je l'aurais raté parce qu'il faut énormément d'expérience pour faire comprendre aux spectateurs que le réalisateur disparaît derrière son, sa caméra et pour lui faire comprendre qu'on passe de « il y a 7 ans » à « 7 ans plus tard », c'est-à-dire quand il va sortir de prison. C'est bien 7 ans, il me semble.
0: C'est ça. ça.
1: Et alors, c'est absolument génial. Il y a des codes pour se repérer si est, on est 7 ans en arrière, si on est 7 ans après, Donc, le moment du procès, le moment où il, il sort de prison. Euh, le moment où il marche dans les rues. On reconnaît d'ailleurs les superbes rues de Roubaix avec l'usine. On reconnaît euh, la rue de Béthune, qui n'est pas très loin de chez moi. Euh, voilà. Non, j franche, Alors, j'ai aussi apprécié ce film parce que j'ai reconnu, reconnu Lille. Et alors, ça m'a fait chaud au cœur. Mais, euh, mais, alors, non, mais alors, par contre, juste, je disais tout à l'heure, moi qui suis un grand fan de, de théâtre, ce film, c'est pas un film. C'est une superbe pièce de théâtre. C'est absolument monstrueux. Les dialogues sont super bien écrits. D'ailleurs, c'est d'adapter, euh, me semble-t-il, d'un roman. Tout à fait, euh, oui. Ouais. De Félicien
0: Marceau.
1: De, voilà, de Félicien Marceau. Donc, euh, voilà. Qui a d'ailleurs lui-même participé au scénario hein, de, de, oui. du film. Et euh, les, les dialogues sont géniales. Il n'y a pas un seul dialogue qui est à côté. Les personnages, ils sont, ils sont absolument... Euh, euh, ils sont très bien travaillés. Ils communiquent entre eux. Tout le monde est à sa place. C'est à ce film-là que je ferai référence quand je disais tout le monde est à sa place. Il n'y en a pas un autre qui va aller essayer de manger la place de l'autre pour dire, regardez-moi. Belmondo, quand il est face à Samantha, qui en fait s'appelle Charlotte, dans le, dans le jardin, c'est rigolo d'ailleurs, lui dit je m'appelle Samantha, non, en fait c'est votre nom, non c'est Charlotte, enfin bref et <rire> en fait ce, ce voilà ce, euh, ce, 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 cette scène là où ils sont dans le jardin ils sont assis sur le banc euh, en pierre, euh, me semble-t-il et euh, mais génial d'ailleurs il lui dit mais viens, pars avec moi etc, et rien que dans cette scène là en fait Samantha Charlotte, on sait pas trop comment l'appeler en fait elle, elle, sert pas elle sert pas à grand chose dans le sens où on la voit très peu en fait, mais ce qui est génial c'est que dans cette scène-là, on a un Belmondo qui est face à une autre actrice qui n'a pas un grand rôle dans le film mais qui ne va pas aller la, la bouffer à l'écran parce qu'on sent qu'elle est réceptive, que lui il est réceptif à ce qu'elle dit exactement comme le théâtre. Chacun a sa place. Autre chose, reviens sur le théâtre, très peu de fois... Très, très peu de fois, on aura des personnages, vous ferez attention au plan un peu comme dans L'Homme de Rio, très peu de fois, on aura des personnages qui sont masqués par d'autres personnages sur un plan. Ça, c'est un code au théâtre où il ne faut pas cacher un, une personne, quand il est sur scène, sur les planches, ne pas cacher quelqu'un parce que le public doit le voir, les spectateurs doivent le voir. Et une dernière chose aussi, c'est que comme, au, ciné, comme au, au théâtre, on a rarement dans ce film-là, on a rarement des fois, pourtant il marche dans la ville, on l'a rarement de, euh, de dos, en fait, Jean-Paul Melbondo. Très rarement, euh, les plans de dos. Pourtant il marche, hein, dans la rue de Béthune, il marche à Roubaix quand il descend et qu'il longe l'usine. Très peu de fois, on va vraiment l'avoir de dos parce que c'est comme au théâtre, c'est le même code. On ne tourne jamais le dos au public. Bref, que dire de la fin Avec cette fin, avec. Euh, Enfin, moi, je, franchement, j'ai limite applaudi alors que j'étais tout seul chez moi avec cette fin avec le corps qui gise sous l'arbre. Le, 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 euh, je me souviens pas de cette citation qui est absolument géniale. Je l'ai même pas retenue. Je suis j'ai même pas préparé. C'est pas bien euh, avec cette qui en dessous de, de l'arbre et on voit donc le corps de Bernard Blier, le, euh, le policier qui met le drap sur le corps qui est euh, qui est mort euh, qui est inerte. Et, euh, mais qu'est-ce que c'est bon! Et alors là, le générique, à l'ancienne, paf, on te met les noms, ta. enfin voilà. Non, je... franchement, un film qu'il faut voir parce que c'est une claque. Si vous aimez le théâtre, c'est une pièce de théâtre, voilà, on ne pourra pas dire autre chose. Bernard Blier est comme d'habitude absolument génialissime et Belmondo, que dire, quel acteur Pardon, ce qui est
2: intéressant c'est que ouais. euh, là ce que tu viens mmh. de dire c'est que tu viens déjà <rire> de spoiler dégueulassement le, le film en, <rire> en racontant la fin parce que du coup à chaque
1: fois tous les films on a dit non on va pas raconter la fin et alors là euh, c'est vrai, vrai que je suis con parce que la dernière fois j'ai fait aussi la gaffe en... J'ai fait la connerie en racontant la fin du film. On a dit, on ne raconte pas la fin du film. C'est un film relativement récent. Non, un... non, non, mais, tu non, non mais en fait, là, matin, tu vois. Donc, il y a quelqu'un voilà. qui meurt. Ça, c'est normal. Donc, le là, là, en, en fait, en film. gros,
2: tu vois, tu étais dans la voiture, tu l'autoroute, t'as as les barrières.
1: Toi, t'as foncé <rire> droit devant.
2: Il y a marqué spoiler, en gros. Tu fais. Je m'en bats les couilles. <rire> Ou du coup, euh, non, non, mais,
1: mais ah, <rire> les gars, il y, y a une pédale d'accélération, c'est pas utilisé. Non,
2: pour non euh, honnêtement, t'as tout à fait raison de, de. Je te taquine, hein. t'as totalement raison de raconter la fin, parce que de toute façon, euh, on l'a. On elle est connue hein, et, et, et en même temps c'est ça le, le, en même temps le, le, la finalité du film donc, euh, donc euh, voilà euh, t'as as, as totalement raison hein, je, te, je te taquinais hein. euh, et je suis très content d'ailleurs que tu as vraiment aimé ce, ce film là c'est vrai que j'avais un peu peur quand j'ai mis le corps de mon ennemi dans la liste je me suis dit je, je prends un risque parce que parce que c'est vrai que c'est un film qui passe pas souvent à la télévision. C'est un film qui est pas vraiment très connu. Euh, notamment, c'est un film qui a un succès très modeste au cinéma. C'est million 1,7 million quand il est sorti. Euh, ce qui peut être en fait euh, un, un, un beau succès à l'heure actuelle. C'est-à-dire que maintenant, quand un film français fait 1,7 million, c'est énorme. Mais, euh, mais, euh, mais à l'époque, quand un bel faisait 1,7 million, eh ben, c'était pas terrible. Donc euh, voilà, c'est un, un film. Euh... Ouais, vas-y.
1: Je signale juste que le film pourrait paraître long moi personnellement euh, je, un, je me suis pas ennuyé et deux, le film aurait pu durer 4 heures 5 heures en fait j'aurais été tout le temps captivé tellement c'est c'est beau artistiquement c'est tellement bien avec les dialogues avec les personnages euh, tout en fait tout est bien de toute façon la mise en scène enfin bref et euh, et je pense que le film aurait pu durer quatre heures, j'aurais regardé 4 heures sans problème en fait
2: mais je suis totalement d'accord totalement d'accord avec toi Parce que euh, pareil euh, Le film aurait pu durer 3-4 heures euh, Franchement j'en demande Et, et, et j'ai toujours autant de frissons à la fin cette Et puis cette musique quoi. Oh, c est, c est cette musique moi me, Comme euh, Chaimé dans, dans, Pour comment dire euh, Le professionnel C'est des, des musiques moi, qui, qui me foutent la, la pétoche Et, et, et j'ai toujours la, ouais, qui J'ai toujours la larme à l'œil quand, quand, quand je les écoute Et, 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 et franchement c'est euh, un film emblématique et est malheureusement très peu connu et il mérite d'être un, un peu plus connu, donc n'hésitez pas si vous allez voir euh, si, euh, n'hésitez pas si vous voulez regarder un film de bébel euh, autre que euh, voilà le professionnel, si vous voulez vous découvrir un peu le Bebel des années 70 euh, un peu sérieux euh, il y a Le Corps de mon ennemi, L'héritier aussi, si vous voulez le voir, qui est, qui est un très très beau film avec Jean Rochefort. Et puis, euh, il y a un film, on en parlera pour la BBL 2.0, c'est Stavinsky, euh, parce que voilà, qui est un échec, premier film produit par, par Jean-Paul Bémondo, ça a été un échec, mais on en reparlera dans la BBL 2.0. Euh, euh, grave dis-moi, est-ce que... Voilà. Euh, en fait, j'aurais savoir en fait si tu rejoins la vie de Greg Bien ou, euh, ou au contraire, si tu n'aimes pas ce film.
0: Ah non, tout à fait. Non, je suis super, dire, Moi, je suis super client en fait. On avait la doublette Belmondo de Broca, moi la, du, la doublette. Euh... Euh, Henri Verneuil Belmondo moi bon, je suis à fond dedans mon, mon, mon film de chevet c'est Peur sur la ville donc ah, voilà. super voilà. et donc, voilà, et donc ouais. euh, bah, aux auditeurs ils savent qu'ils savent qu écoutent actuellement un, un podcast extrêmement qualitatif puisque moi c'est ce que c'est ce, ce dont je me suis je me suis aperçu quand il y a eu la, li, la liste de films je me dit mais oui euh, en fait voilà ça, ça permet, en plus moi j'adore euh, proposer des, des pépites aux, aux auditeurs aussi et c'est vrai que le corps de mon ennemi c'est tellement moins évident que peur sous la ville, que enfin que le casse, etc. Et euh, oui, 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 bah bravo. Enfin moi, franchement, c'est exceptionnel. Et euh, bah, dire en effet que surtout, ah, merci. Que, bah, oui, oui, et surtout, 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 surtout qu'en fait on voit, on voit toujours la doublette euh, Belmondo-Verneuil euh, par le côté film d'action. Et en fait là, c'est euh, un film en effet où les mots remplacent les cascades. C'est souvent ce qui, ce qui était dit. Et il passe... Très vite, en effet, même s'il fait deux heures, parce que même si, voilà, il y a le Belmondo qui, qui revient euh, voilà, de, de ses sept ans de prison, qui. Et en fait, il y a beaucoup de mini-scènes avec des personnages différents. Bah, il commence avec Michel Bonne, qui était euh, qui un enfin, une connaissance de lycée, chose comme ça. Et euh, en fait, il y a énormément de, de son rôle. Belmondo, certes, bah voilà, on, on arrive souvent avec Blier et avec Marie-France Pizier qui, qui est sa fille dans, dans le film, mais il y a plein d'autres personnages, en effet, qui sont, euh, en effet, équilibrés et qui donnent un encore plus de corps à ce, cette histoire, cette, cette, euh, dire, ce, vraiment ce, ce, cette histoire de de François Leclerc en fait et moi je pense par exemple bah oui on a cité avec le, le coup de boule ou le coup de tête, bah, c'est la première fois où euh, c'est Bernard-Pierre Donadieu hein, qui va être martyrisé un petit oui, peu dans fait. Le Professionnel avec le, en tant qu'inspecteur euh, auxiliaire Farge euh, ouais, bah, il, est déjà, euh, il se prend déjà le coup de tête de, de Belmondo et euh, moi j'aime énormément aussi est, euh, bah, il est len donc euh, et puis il était dans le premier OSS c'était le chef de d'OSS c'est Claude Brosset et c'est euh, lui en fait qui alors, dans, dans, dans le film en fait Belmondo euh, bah, entre guillemets comme il se fait un, un, une petite place dans la famille on le, on le propulse ce chef de, bah, de ce qui va être le Macumba hein, pour des nordistes ça nous parle ça nous parle vrai, beaucoup le Mac Kumba, voilà à Anglo euh, dans la banlieue de Lille et euh, donc le, dans, dans, le, dans, le, dans le film le nightclub il est sur, il est rebaptisé -re -re le Number One qui au départ était aussi qui était aussi euh, au départ le titre éventuel du, du film, mais bah, c'est justement ils, quand ils ont vu la citation de William Blake, euh, au matin je vis avec joie le corps de mon ennemi gisant sous l'arbre, euh, ils ont dit non bah, le corps de mon ennemi ça se ça, le, le titre s'explique tout seul. Et Claude Brossé, je, pour pourquoi j'en parle par exemple aussi c'est parce que bah, on voit que c'est quelqu'un qui était euh, je pense c'était un, un des vigiles, un des gorilles, des gorilles de, du, du night club et en fait qui au bout de septembre bah, le nightclub a à fermer et il est obligé de se reconvertir et Claude brossé Brosset bah, si vous voyez un petit peu le physique c'est quand même un, un nounours et euh, il se retrouve en effet à être euh, un petit peu domina euh, qui, va, qui va en effet euh, bien sûr avec des personnes consentantes mais euh, Usé du, de la cravache, du fouet, des, voilà. Et donc, euh, oui, c'est, c'est, c'est fait très drôle de, de le voir comme ça. Donc moi, c'est pour ça, c'est, c'est vraiment euh, beaucoup de, de, de second rôle. Je pense aussi à François Perrault qu'on retrouve dans Les Morfalou, euh, avec sa mort euh, quand il pisse sur les lignes de tension. Euh, c'est la, la, première fois qu'il fait des étincelles <rire> avec sa bite. euh Mais qui, ouais. <rire> voilà, voilà. Et donc oui, qui est là aussi en, en petit mafieux. Euh, et en fait, je trouve qu'il y a Tellement de choses. Même, je pense à René Lefebvre. Alors, ça, c'est pour ceux qui connaissent Melville avec l'introduction du Doulos où il y a Belmondo aussi et c'est celui qui se, fait, qui, se fait, qui se fait tuer et qui là joue le, le, le père de Belmondo qui lui est plutôt dans, dans l'opposition politique, plutôt socialiste, etc. et qui, euh, bah par un stratagème, en effet, va, son, sa campagne va être sabotée et on n'est pas dans le pathos parce que, euh, mais on sait que ça va faire partie de la vengeance aussi de François Leclerc. C'est quand il va voir euh, Marie-France Pizier qui lui dit "Bah là, mon mon père est en train de mourir à petit feu." Mais on voit pas le père en train euh, voilà d'agoniser, etc. on sait que pour lui, bah, le, son dernier combat politique, il est euh, il est mort et que sa raison d'être n'est plus là. Donc, en fait, il y a beaucoup de petites scènes comme ça et c'est ça qui, fait, euh, qui est très vivant, c'est que euh, chaque personnage secondaire qui est introduit, Belmondo, bah, souvent, il est quand même là, mais euh, il a un sens et chaque scène, quand même, euh, permet de de mettre encore plus de liens, de corps sur le contexte, sur pourquoi est-ce qu'ils se vengent, pourquoi est-ce que... Enfin, aussi sur la condition sociale que fait peser cette famille qui domine dans le... C'est plutôt le textile. Mais après, le textile, il y a le foot, euh, ils, ils achètent, etc., des, des, des joueurs, ils, ils tiennent le peuple par, de la ville par le foot aussi. Donc, c'est pour ça que ce film, il est, il est tellement, 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 tellement fou par rapport à, à, à ce que Verneuil et Belmondo, qui étaient plus action, euh, bah là, c'est vraiment un film beaucoup plus posé. Et juste dire aussi, c'est pas pour l'anecdote, mais que c'est un film qui tenait en fait beaucoup à cœur à Verneuil, parce que ça lui a rappelé beaucoup de, son, de sa propre histoire, en fait. C'est plutôt lui, quand il, était, quand il avait débarqué à Marseille euh, quand il était tout petit, lui il est arménien hein, euh, à la base et euh, en fait il était dans un dans un, dans un cours privé en fait euh, pour familles aisées et euh, ce qui fait qu'il n'avait pas accès forcément aux extras entre guillemets. et il n'y a que le jeudi où euh, on, 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 on on acceptait quand même le, les, les familles acceptaient quand même assez riches de euh, le, 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 le convier à des goûters juste pour voir à quoi ça ressemble à un Arménien. Et donc finalement, c'est aussi un film de cœur, entre guillemets. Ce n'est pas, voilà, pas que du Bebel. Bebel aussi, il peut s'investir pour des, des films qui sont plus personnels. Bon, on va parler de Saviski rapidement. Euh, moi, je pense aussi, de tout, tout, euh, Belmondo, pour moi aussi, il n'était pas contre la nouveauté. Et c'est vrai qu'on parle toujours de ces cercles. Euh, de Broca, De ré euh, Verneuil, mais il n'a pas non plus hésité à, à donner sa chance, enfin pas sa chance, mais à, à aller là où, 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 où c'était inconnu pour lui, je pense à Louis Malle avec Le voleur, euh, Truffaut avec La sirène du, du Mississippi, et même des, des films qui ne se sont pas faits, il euh, y avait euh, euh, enfin quelque chose qui, un film qui devait servir faire avant le professionnel avec Yves Boisset, mais bon, c'est le, oui, con le, ouais. le contenu qui était très politique. Et bon, bah Belmondo, au fur et à mesure, s'est euh, désisté. Mais on en reparlera même à la fin, le dernier film qu'on traitera aussi. c'est voilà, Il n'hésite pas à aller vers la, la nouvelle génération, que ce soit acteur ou euh, réalisateur aussi, et même à, à aller dans des terrains où euh, euh, voilà, il, il, il redécouvre le plaisir de, de se mettre en danger.
2: Mais euh, ouais, tu as euh, carrément, euh, je suis, je suis d'accord avec toi, j'arrête pas de te dire carrément, mais en fait, je suis oui. d'accord avec vous, <rire> les gars, mais je suis d'accord 100% avec vous. Non, mais je,
1: je pense qu'il faut souligner juste qu'on rentre dans une période dans les années 70 là où euh, c'est un peu Belmondo qui va créer sa, sa marque de fabrique, à tel point qu'il va fonder Serito Films, euh, qui est le, mm. la, la prod, euh, comment, euh, qui est du nom de sa grand-mère paterne, paternelle. C'est ça. Et. Euh, et il va commencer à créer une identité, un genre, mais surtout une identité, un type de film qui sont les films Jean-Paul Belmondo avec les superbes affiches marquées Belmondo tout en haut. René Château. Voilà, René la, publicité, Château, ouais. la publicité de René Château, bien évidemment. Mm. Mais euh, voilà. Et euh, je pense que ces années 70 qui finalement viennent logiquement après les années 60 et 50, ça, ça, t'es t'es ouais, mais... en maths toi. Ouais, je suis et eh oui hein. et tu vois comment je j'ai des restes j'ai des restes et euh... mais et en fait quand on disait tout à l'heure que Abou souffle l'avait lancé euh, euh, ça, ça projetait un, comment un Belmondo qui était enfin euh, euh, un, un Belmondo qui après va, va aller exploser quand on a parlé de l'homme de Rio de tribulation d'un chinois en Chine là on, on, on rentre dans une période où on est on a Belmondo qui a créé sa propre marque. Avec son jeu, son type de film et celui-là, je pense, bien évidemment, en fait partie. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais euh, mais voilà, on est dans ce dans cette cette période-là des sérito-films qu'il a lui-même fondé finalement.
2: Ouais ouais. Et en plus, alors là du coup, quand je, je, je rigolais tout à l'heure en disant bah, je dis ouais bah, je suis totalement d'accord avec toi ou carrément parce qu'en fait les en fait là je me rends compte qu'on bah, voilà on fait une très belle émission. Euh, totalement, là je suis cloué les mecs euh, parce que euh, je m'attendais pas à ça et c'est vraiment, euh, vraiment extraordinaire euh, ce que ce que ce que vous faites. Euh, je bois je bois vos paroles et, et ça me fait euh, ça me fait non mais oui, ça, me fait, ça. ça me fait ça me fait vraiment plaisir de, oui. de, de, de partager avec vous cette, cette émission cette passion pour Belmondo pendant ces quelques heures euh, voilà euh, et, et d'autant plus là on, on parle en plus d'un film le corps de mon ennemi euh, où, euh, où voilà où il y a une, un panel d'acteurs qui, qui, qui est extraordinaire on a euh, euh, et puis on a cette voix off aussi qui est très importante de la voix off de, de de comment dire de Belmondo euh, qui euh, qui va introduire en fait à chaque fois un personnage et je trouve ça vraiment bien parce qu'en fait, euh, l'introduction ou l'introduction euh, où euh, d'un seul coup il va, avoir un, un, il va regarder un endroit, il va se souvenir ces ans auparavant. Euh, je trouve que c'est un, un excellent moyen pour garder un certain rythme. Je pense que s'il si n'y avait pas eu ce, ce rythme-là qui avait été imposé, euh, ce montage-là, je pense que peut-être le film aurait perdu euh, peut-être en, en dynamisme. Mais alors là, en fait, en faisant ce genre de montage et euh, en ne perdant pas le spectateur finalement parce que c'est très fluide hein, le corps de mon ennemi hein. on, on arrive à situer vraiment les époques euh, bah, ça nous permet en plus de, de nous attacher au personnage de François Leclerc euh, d'avoir vraiment euh, en tête sa vengeance et puis en plus euh, ce, qui, ce, qui est, ce qui est intéressant c'est que il va, il va refuser bien sûr le film avec Yves Boisset parce que le film est très politisé mais, mais le corps de mon ennemi est, est très politique, c'est un film très politique et, 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 et je trouve que euh, pour, pour tout ça, voilà, c'est un peu euh, avec ce film là, Bébel va peut-être vers l'inconnu, mais euh, ça marque bien le, 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 les années sérieuses de Bébel et, et notamment euh, quand il fait Le corps de mon ennemi, il voulait revenir un peu à un cinéma un peu, plus, un peu plus sobre, un peu plus sombre. Euh, pourquoi Parce qu'il avait peur qu'en faisant que des films d'action, il allait être catalogué dans ce registre là et donc c'est pour ça qu'il fait le corps de mon ennemi et, euh, et, et, et il est très satisfait de ce film même si le, le comment dire le, le film sera un, un, pas un échec mais aura un succès très modeste au cinéma euh, il l'a il euh, souvent, souvent dit il est très, très satisfait de, 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 de ce film et ça reste pour moi et ça reste pour moi en plus euh, un des meilleurs enfin même le meilleur film en Verneuil Belmondo quoi mais parce qu'il parce que y, a, y a un tout en fait, c'est un tout, c'est une pièce de théâtre, c'est une musique magnifique, c'est un montage extraordinaire, je me répète peut-être mais, mais parce qu'en fait ce film m'a tellement marqué et, 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 et franchement n'hésitez pas. Euh, les auditeurs n'hésitez pas à aller voir euh, le corps de mon ami oui. franchement euh, il me semble qu'il est sur Netflix euh, ouais il est sur Netflix bah, super donc allez-y euh, vous n'allez pas le regretter vous allez passer un, un, un moment assez particulier euh, et assez exceptionnel et euh, voilà et, euh, et puis bon cette musique encore une fois qui, qui est vraiment qui est vraiment euh, très bien. Euh, Est-ce que vous avez des choses à, à, à rajouter avant de passer euh, à, à l'autre film Je vais très vite. Euh,
0: je rebondis sur ce que tu viens de dire, à savoir que moi.
2: Ah, toi, tu, toi aussi, tu ah, as absolument,
0: rebondis Absolument, bah oui. Je... Ah, bah nous rebondissons ensemble. Je m'adapte euh... en vraiment. <rire> euh, quand tu parles de musique, en fait, bah, c'est vrai que moi, euh, certains films que je. Pour ce podcast, je les ai. Enfin, soit je les ai. Bah, j'ai pas le temps de les revoir mais je les connais, ceux que je n'ai pas revu je les connais très bien en fait et le corps de mon ennemi bon on va dire que je l'ai vu pas mal mais je voulais quand même le remettre en mémoire mais j'avais plus le temps et en fait j'ai fait une insomnie enfin, pas une insomnie mais je me suis réveillé à 5h du matin et en fait dans ce cas là je, suis allé, je me suis mis dans le canapé j'ai mis le casque voilà et j'ai mis le corps de mon ennemi en fond et quand on parle de musique en fait, j'ai fermé les yeux et j'avais les... Bon, forcément, il faut connaître le film avant, mais j'avais les images qui étaient là. Et en fait, quand on parle de musique, c'est ça. Exactement. Absolument. Ah là là. Et, ah voilà. et pour, pour rebondir aussi, deuxième fois, euh, sur euh, les séries film films... C'est un là. c'est voilà, voilà, <rire> complètement fou. Et, <rire> non, non, mais c'est surtout le, le fait que... Bah, c'est vrai que les années 70, c'est le, le système Belmondo qui se met en place, donc les séries films, bien sûr, mais que... Il y a ce système où c'est désormais un seul film par an. C'est déjà pas mal. Mais par rapport oui, au, bien, ouais. au tout début de, de sa carrière, où il en enchaînait euh, 5, 6, 7 parfois par, par an, euh, là, c'est voilà, un système qui est assez rodé. Un film par an. On essaye d'alterner entre une année, un film d'action, une année, un film, une comédie, et éventuellement un film qui lui tient plus à cœur. Mais justement, c'est l'expérience Tavisky qu'il a un petit peu refroidie pour aller du côté plus indépendant plus, enfin voilà, plus, euh, là, c'est la cascade au niveau des, des sujets, des films où c'est des sujets, euh, voilà, où, qui sont pas forcément fédérateurs ou là, il y a vrai risque de producteur et non donc voilà en fait oui, c'est vraiment ce côté-là très, très très mis en place René Château bien sûr à la publicité les titres souvent avec le, euh, le hein, voilà c'est le quelque chose et oui une recette qui bah, qui, qui est là mais qui euh, quand elle est bien faite voilà il, encore une fois c'est ce que je dis c'est Belmonte il, il a su très bien s'entourer
1: ah oui ouais, ouais, ouais. puis ça marche et puis ça marche, on aime ça, on regarde, on, on, on boit, hein. quand, on, quand on regarde ça, on boit, et moi je l'ai dit tout à l'heure, le film aurait pu durer 4 heures, je l'aurais regardé 4 heures sans problème, parce que ça s'enchaîne, c'est beau, c'est, non, franchement, euh, ouais, ouais, super quoi, vraiment super, mais c'est à ça qu'on va reconnaître après Belmondo qui est une machine, qui va devenir une machine un peu, à, on va dire, entre guillemets, hein, à, à box-office, parce que après donc Le Corneau de lhomme a, a eu un, un succès assez modeste, Ceci dit, les films qui l'entourent, c'est ça qui est assez rigolo, vont avoir pas mal de succès. Surtout, plus on avance dans la fin des années 70 et qu'on arrive après, dans les années 80, plus les films vont être vraiment des gros, gros succès. Le dernier qu'on va évoquer de, cette, de cette, cette, cette époque, cette période de sa vie euh, cinématographique, euh, c'est peut-être celui qui a eu le plus d'entrées de, 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 euh, si ma mémoire est bonne donc euh, je pense aussi que euh, voilà, il va y avoir cette, cette fabrique cette machine qui est en marche et euh, Jean-Paul va bien évidemment bien savoir en, en profiter et, et il le fait avec, avec euh, art bien évidemment
2: alors on va faire un petit jeu si vous voulez bien pour euh, trouver, le, le, bah, oui, pour trouver ah. le prochain film et le grand gagnant de ce jeu nous racontera le synopsis du film. Si oh, je vous dis... Georges Jean Schoenner, Si je vous dis Ennio Morricone, Qu'est-ce que vous me dites
1: Alors là, moi je, moi je sais. Non. Ah, bah ouais, moi aussi. <rire> alors, là, alors, alors là, il faut, faut vous lancer... Alors, les attends, attends parce que, alors attends, 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 attends. Parce que là, je vais laisser... Euh, je vais laisser la main. Pour la simple et bonne raison que... Euh, j'ai pas envie de faire le résumé. Ok,
2: bah très bien. Très bien. Et là, tu n'y
1: couperas pas. Le prochain, le prochain film, c'est pour
2: toi, Greg.
1: Alors. Euh, du... non, mais peut Mais tu oui. très bien que mes résumés, moi, en plus, c'est genre 10 minutes. Non, mais. <rire> Non mais vas-y alors Gravelax, on va <rire>
2: parler bien évidemment du professionnel mmh. avec Jean-Paul 2, toujours Jean-Paul bah heureusement parce qu'on fait une émission. Euh, Robert Rossein, <rire> Michel Bonne, <rire> avec une jeune, je euh, adore, hein. <rire> formidable. <rire> et euh, Michel Bonne et Jean-Louis Richard. Vas-y, parle-nous un peu de. Parle-nous un peu de ce professionnel.
0: Alors, professionnel, ce qui est très bien, c'est qu'en effet, là, on, a, on aborde le côté, euh, la, la collaboration Belmondo-Lautner, notamment, on peut penser aussi à Flic ou Voyou, euh, quand on parle des films des années 70, la fin des années 70, on est dans, cette, dans ce giron-là. Euh, bon, Lautner, oui, euh, qui euh, prévoit que le professionnel, un film... Plus, plus sérieux euh, voilà vraiment très, très grave et euh, comment je vais dire ça on est donc en 1981 euh, c'est adapté d'un petit roman de série noire qui s'appelle euh, Mort d'une bête à la peau fragile euh, que j'ai lu euh, parce que des fois j'aime bien voir les adaptations d'où de, 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 c'est tiré et euh, donc pour, pour euh, oui parce que tu me demandes le résumé je vais ah non mais de alors suite.
2: là franchement là tu, tu m'as déjà mis une claque voilà euh, parce que je ne savais pas que tu avais lu ce euh, <rire> le, le, roman bah bravo euh, euh, écoute, bah vas-y, vas-y, continue, là, je, voilà, je te laisse.
0: Alors, si on y va assez rapidement, donc c'est euh, là aussi, euh, juste pour l'équipe technique, entre guillemets, c'est surtout aussi euh, le, le scénario, parce qu'on voit beaucoup que, euh, dans, 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 les, dans les traces que c'est Michel et Jacques Audiard qui ont travaillé au scénario, et euh, finalement, il y a aussi la, la patte de Francis Weber qui est venu en script doctor. Euh, pour un petit peu euh, voilà, euh, aider à délier tout ça et en dix jours faire un scénario qui, qui soit un peu plus cohérent. Alors, l'histoire, en effet, c'est celle de l'agent secret euh, Joss beaumont, beaumont donc joué par Belmondo, qui euh, a pour mission, en effet, de tuer le président Angela, le président du Malagaoui, donc un, un pays fictif. Et entre-temps, euh, bah, il, il est sur place, mais euh, entre-temps, bah, le, les directives ont changé puisque... Euh, la France va vendre entre guillemets est le, tout, est, tout, est, tout est dans le nom en effet il vend Jos Beaumont en échange en effet de marchés. je pense que c'est quelque chose comme de, de l'uranium quelque chose comme ça et donc euh, Jos Beaumont est arrêté, il est jugé et il va dans les prisons euh, malagaïwan donc en effet normalement, où normalement il ne doit pas s'échapper mais il s'échappe il revient à Paris en même temps que euh, le, le déroulement du voyage officiel du président Njala à Paris. Et donc, euh, comme un défi, il annonce son arrivée, il le cache pas, il va, il annonce aussi qu'il va exécuter le contrat pour lequel il avait été désigné à la base. Et là, ça va être un jeu, en effet, du chat et de la souris, en effet, entre euh, les services secrets, notamment euh, aussi la police des polices, enfin, pas la police des polices, euh, notamment euh, l'inspecteur Rosen, le commissaire Rosen, joué par euh, Robert Rosen, aidé par... Euh, euh, le commissaire auxiliaire Farge, Bernard Pierre Donadieu, il ne faut aussi pas, pas l'oublier. Et, euh, et Farge, ouais. Farge, ouais, franchement, c'est. Avec
1: sa coupe de cheveux blonde qui descend euh, comme les ouais,
2: Jean-Pierre François, on l'appelle. <rire> c'est. Je, je ah te oui. survivrai. Je te
1: survivrai. <rire>
2: ah ouais. Et
0: donc, oui, et donc, et donc, en fait, bah, pour Farge, en fait, ce qui est bien aussi, est, bah, je, je dirai après, mais c'est vrai que. Tout ce qui se prend dans la tronche, ça explique aussi euh, en grande partie la fin. Mais à la fin, il faudra peut-être en, oui, oui, toute façon, en oui, oui. parler oui, oui. également, parce qu'il bon, y, 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 y a une histoire qui est, qui est dedans. Et bref, le professionnel, en effet, bah, vraiment gros succès. Là, on pense forcément à la, la musique des New American. Et je pense notamment au titre, parce qu'il y a, a Chimé, voilà. euh, je ne sais pas si c'est la bonne prononciation, mais il y a aussi euh, euh, ce qui sert de générique au tout début, c'est le oui, cri. Oui, tout à fait, il y a plusieurs
2: partitions d'ailleurs.
0: Pour moi, pour moi. Voilà et oui, bah, bah, oui puis après pareil parler aussi, on, on pourrait parler aussi d'histoire de Chimé qui est un, une récupération d'un titre qui est d'un thème qu'il avait déjà fait pour un autre film je crois que c'est Magdalena ou quelque chose comme ça euh, et donc en effet bah, c'est euh, Lotner qui euh, qui, a, qui avait une liste de, euh, de, 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 de bouts de piste entre guillemets d'Edion de Morricone et il est, il, il est parti sur, sur celle-là. Bon bref ouais, sur, sur le professionnel il y a beaucoup de choses à dire là, le résumé, on va dire c'est le résumé, je me suis un peu, per, un peu dispersé euh, là bah, je vous relaisse la main puis on, on voit ce qu'on qu prend comme thème.
2: Alors je vais, je, vais, je vais prendre la main euh, je vais prendre la main euh, et euh, je laisserai Greg euh, conclure euh, moi il y a bien sûr la, la réplique euh, euh, Rosen est mort, Angela est mort Quant à moi, ça se décide en, en ce moment. Alors là, la, 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 la fille qui dit, euh, je te ramène à Paris, il fait, euh, non. Par contre, si j'étais vous, je ne resterais pas dans la ligne de bière. Et là, 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 tu vois, c'est... Euh, et, et là, il part, il part, et, et, et entre-temps, il y, y a, comment dire, il euh, y a farge avec le, le, le sniper et puis il euh, y, y, y a comment dire le, le mise à défense je crois il me semble ou euh, le chef en tout cas de, de jos Beaumont qui appelle et qui dit comme ça il dit au ministre ça fait bon qu'est-ce que je fais euh, franchement euh, voilà j'ai besoin de, de, de votre de votre ordre est-ce qu'on doit le stopper ou on doit on, et où il doit partir avec euh, avec l'avion mais il y a trop d'enjeux au niveau de la France et tout ça si euh, si Beaumont euh, restait en vie euh... Pour moi, Le, le Professionnel, c'est un film que, que, que je voulais voir depuis très longtemps. Alors, j'ai mes frangins qui adorent le Professionnel et, et, et m'en parlaient du Professionnel. Ils voilà, il me faisaient écouter la, la, la bande originale. Et, et c'est fou quand on est petit, parce que quand on est petit et qu'on écoute les, 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 les bandes-son et qu'on que écoute les grands raconter les films, on, on se dit, euh, on imagine euh, des, des, des scènes. On imagine, voilà. Et, et du coup, en fait, quand j'ai euh, vu le, le Professionnel, euh, j'ai de suite été capté par, 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 par le film parce que finalement, les scènes que j'avais inventées dans, 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 dans ma tête, en fait, je les ai plus ou moins retrouvées parce que c'était bien raconté. Et puis, bon, bah, du coup, euh, euh, j'étais pas perdu. Et, et, et le film, en fait, euh, c'est un super film d'espionnage. C'est un super film d'espionnage sur un, sur un pauvre type, finalement, qui, qui s'est fait avoir et, et qui, est, euh, euh, qui est là pour exécuter son contrat et bah euh, du coup euh, qui va être qui va être stoppé par ses anciens euh, ses anciens chefs et ils vont tout faire pour pour l'anéantir et, et, et je trouve en fait que le voilà et, euh, le, le film est, est très sérieux il y a une comment dire il y a une petite dose enfin une légèreté au niveau de, de l'humour où euh, parfois Belmondo euh, va, va jouer vraiment le comédien de théâtre euh, voilà euh, euh, notamment euh, c'est dans Le thé particulier où il va euh, <rire> il va comment dire euh, euh, bah, briser des bras voilà mettre des, des, des bourgs pifs euh, et ça va être ça va être très drôle mais et puis il va y avoir aussi aussi cette relation avec Farge, où Farge s'en prend plein la tronche à chaque fois, et je trouve c'est un peu le running guy, mais, mais c'est plutôt mignon et j'aime ai, beaucoup ce, ce, ce moment-là. Mais, mais le professionnel, ça reste pour moi, voilà. C'est un film, attention, c'est un film à pas mettre. C'est un film qui aura un gros succès, je crois, c'est 5 millions d'entrées, mais c'est pas à mettre dans, dans toutes les mains, c'est-à-dire que attention, il y a des films, j'ai vu des très mauvaises critiques sur le, sur le professionnel parce que les gens, va voilà, va, s'y attendaient pas et ils pensaient que ça allait être un film 100% action parce que, parce que euh, on voit, euh, on voit comment dire sur la fiche de film, euh, comment dire. Euh Bébel avec son pétard non c'est pas forcément un film d'action c'est un film d'espionnage voilà et il euh, y a de l'action certes mais c'est pas le, 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 le principal fond de commerce du, du, du film c'est super bien réalisé ça c'est sûr il y a une euh, comment dire il y a une petite patine il a pris une petite patine le, le, le film que, que, que j'apprécie énormément et puis pareil il est entouré il est entouré par, par une troupe de comédiens des euh, second couteau qui sont, qui sont vraiment excellents et puis donc, notamment Michel Beaune, hein, et puis euh, comment dire, il euh, y a cette, euh, comment dire, euh, ce phrasé, alors c'est odiar bien sûr, hein, mais pareil, cette légèreté dans, dans, dans la parole, dans le dialogue, c'est-à-dire que c'est du tac au tac et on s'ennuie pas et ça dynamise, dynamise le, le long métrage, et c'est ce que je reproche énormément, c'est vrai que parfois je, quand je fais une critique, on peut se moquer de moi en disant, bah, Jason, oui mais tu parles de, 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 des dialogues, mais je suis sensible à ça et je suis sensible au son et c'est vrai qu'un film français euh, qui est, euh, comment dire peut avoir un plus pour moi si les dialogues c'est du tac au tac et il y a un certain dynamisme qui, qui se met euh, donc voilà pour moi, le, le professionnel, ça, ça reste voilà, c'est un, un film culte. Euh, la, la fin est extraordinaire, hein, voilà. Et puis ce face à face qui est connu, ce face à face entre Robert Hossein et, et jean paul Bémondeau deux monstres, un du thé, ouais, voilà, euh, Robert, Robert Hossein hein, avec euh, qui, 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 qui joue quand même, qui a, qui a fait euh, la, la, la saga angélique et, et qui est un homme de théâtre. Et puis voilà où les deux se retrouvent. Et puis Rosen passe euh, voilà marche tranquillement et là d'un seul coup Bellemont euh, Josse Beaumont arrive ça fait Rosen. donc Rosen se retourne et dit je t'avais dit je serais toujours derrière toi et là d'un seul coup il y a la musique du professionnel qui commence et on a cette tension on a cette tension dans le regard entre les deux acteurs et dans n'importe quel film cette scène là serait passée pour un, un nanar
1: complètement euh, et
2: bah et ben bah non là parce qu'on a une musique aussi puissante parce qu'on a deux gueules de, du cinéma qui, qui, qui fracassent l'écran et ben ça passe, ça passe et on a même des frissons et puis on a le fleuriste là <rire> qui avec
1: ses, son bouquet de fleurs. <rire> et et, et, franchement et j'allais dire qui... le fleuriste qui est là, qui leur pose, qui leur, euh, leur qui panique c'est juste génial et à ce moment là le fleuriste qui commence à dire ah, 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 et on n'entend plus beaucoup ce qu'il dit, il y a la musique qui prend le pas sur, son, sur son, sa réplique et il commence à reculer, 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 et là il tombe et la paf. Voilà, là c'est le truc. Ouais. Et là, ah, là ça explose. C'est génial. génial, le feu. Et... <rire> et, sur... <là>,
2: <rire> et surtout il panique. On voit la panique dans son regard. Qui, il fait non mais c'est pas là, mais je voulais. Mais en fait il se fait livrer. <rire> et en fait petit à petit il panique, il panique et voilà. Donc voilà cette scène-là elle est emblématique. Et une, cho une chose aussi. Euh, euh, franchement j'en je, je, ai assez qu'on qu me dise en fait quand. Quand j'écoute, en fait, le professionnel qu'on me dise « Ah oh, bah tiens, c'est la musique de Royal Canin non !» Non Non, portez-le merde C'est pas la musique de Royal Chut. Canin C'est à la base, c'est professionnel, c'est une morricone, euh, voilà une, euh, Royal Canin l'a repris je ne sais pas pourquoi mais euh, voilà euh, il l'a totalement dénaturé euh, mais voilà en tout cas regardez Professionnel attention c'est pas un film d'action c'est vraiment un film d'espionnage et c'est vraiment voilà il n'y a, a pas beaucoup d'action et c'est vraiment surtout dans le dialogue euh, et ça peut être aussi un peu théâtral aussi donc voilà euh, je, je vous le conseille Greg euh, bah on va écouter ton avis je sais que t'es es, es, es mitigé
1: bah, c'est pas que je suis mitigé c'est que euh, j'ai ai, ai bien aimé le film et c'est pas du tout mon préféré euh, parce que euh, euh, c'est pas que j'ai été déçu c'est que euh, c'est un excellent film hein, faut quand même le reconnaître c'est un très bon film mais voilà c'est personnel j'ai pas forcément plus euh, on va dire euh, c'est pas accroché mais ça m'a pas voilà ça m'a pas... marqué Oui mais voilà c'est pas... pas ce que je préfère quoi. Juste je vais raconter une anecdote personnelle Et vous allez vous foutre de ma gueule Donc je vous donne l'occasion Donc saisissez-la oh hey, Je vais en profiter <rire> Attention la main sur le buzzer c'est parti <rire> <rire> Top c'est parti euh, Non <rire> alors la... Moi j'ai je co... je connu le professionnel Avant de voir le film de par sa musique Je ne savais pas que c'était la musique du professionnel Mais non pas par la pub broyer le canin Et c'est là où vous allez vous foutre de ma gueule
2: eh ben écoute, ça fait déjà plaisir.
1: Voilà. Mais c'est pire que ça. <rire> c'est par Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre, le moment où Idéfix chasse le Romain dans le temple, dans le palais, pardon, qu'a construit numéro bis. Il y a Obélix Ouh. qui dit allez Idéfix, attaque Et là, il y a Idéfix qui euh, poursuit le Romain qui lui est à quatre pattes en essayant de s'échapper. Et là, on entend ta 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 ta. Et en fait, je ne savais mmh. pas. Que cette musique-là, <rire> c'est la musique du professionnel. Et je me suis dit, putain, elle est super bien, cette musique. Et puis, je l'ai déjà entendue autre part et tout. Je n'ai ouais, jamais, jamais réussi à la retrouver, en fait. Et quand j'ai regardé pour la première fois le professionnel, en fait, je me suis dit, ah, mais d'accord C'est cette musique-là Voilà, donc, merci Idéfix. Merci à Lachaba de l'avoir euh, euh, inclus dans ton, euh, dans ton montage. On t'embrasse, on, on t'embrasse, ouais. C'est mmh. absolument... Ouais, franchement... Euh... C'est absolument génial. Euh, voilà, c'était une idée personnelle. Vous avez le droit de vous foutre de moi. Mais en tout cas, moi, personnellement, voilà, moi, j'aime bien l'idée et il m'a fait découvrir quelque chose. Je ne sais pas si l'idée vous a fait découvrir quelque chose, mais moi, si. Voilà, moi, j'ai cette chance d'avoir ce lien avec l'idée Voilà. Euh, au niveau du film, parce que revenons quand même au film.
2: Tu es parti loin là, <rire> tu es parti loin, tu es parti. Tu sais, tu toujours sur la même autoroute là. Tu as explosé le portail, <rire> la barrière spoiler. Tu es parti loin là. Là, tu es parti sur la CXBélix, ah, on t'arrête plus. Pris, là, j'ai
1: pris la sortie, je te défonce la Ah Oui, voilà. <rire> <rire> Et euh, voilà. Non, franchement le film le professionnel. Non, mais alors attention, c'est un bon film. Moi j'ai franchement j'ai ai bien aimé la mince la, la, main. la fin. C'est vraiment un, un, une fin que Je pense je, je, Comme le corps de mon ennemi C'est des, des, des fins de film que je, je pense Je, je m'en souviendrai toute ma vie Déjà parce qu'à la fin du film tu, vas, tu chiales certainement du professionnel Parce que tu dis non quand même pas etc. Mais en fait si, bien évidemment Ils sont obligés Ils, sont obligés. ils peuvent pas le laisser filer Il y, y, y a trop d'enjeux politiques, euh, militaires Qui plus est, euh, économiques En plus, enfin euh, bref donc ils ne peuvent pas. Et moi, ce que j'aimais bien, c'est le, finalement l'hélicoptère le, dans lequel ils devaient monter. C'est finalement l'hélicoptère dans lequel il y aura la caméra qui va euh, comment euh, se euh, donc voler, forcément, parce que c'est un hélicoptère, et qui va faire le tour du jardin du château avec le générique. J'ai trouvé ça tellement, on ne va pas dire facile, parce que c'est jamais facile, mais tellement astucieux en fait, d'avoir fait ça plutôt que de nous mettre un fond, euh, je sais pas, euh, un fondu en fermeture sur fond, fond noir et euh, de nous mettre le générique, quoi. Euh, ce qui n'est absolument pas d'époque. Donc là, je, je, suis, je, 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 voilà, je suis complètement sur autre chose. Mais j'imagine une autre fin. Non, là, c'est hyper astucieux et j'ai vraiment apprécié. Surtout qu'en plus, les, personnages. les autres personnages avancent petit à petit. Alors, ils ont été euh, ralentis. Hein. On voit que c'est un petit ralenti. Il y a eu un ralenti qui a été ajouté au montage. Mais ils s'approchent, ils s'approchent, ils s'approchent. Et puis, ils vont enfermer, finalement, le corps de euh, Jean-Paul Belmondo et euh, je ne trouve plus son prénom euh,
2: Joss Beaumont, Beaumont
1: voilà Joss voilà c'est ça je, le diminutif je l'avais plus et euh, donc Joss et, euh, et, et ils vont et finalement on ne le voit plus par terre en fait au fur et à mesure que le le l'hélicoptère euh, euh, comment euh, 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 s'envole dans le ciel et contourne fait le tour du jardin on ne voit plus du tout en fait Joss comme si lui-même il avait disparu et c'est une affaire enterrée en fait, c'est un peu ça comme je l'ai pris. Quoi. Je l'ai pris comme une affaire enterrée, une affaire qui n'existera plus, qui n'a jamais existé. Et c'est terminé. Et voilà, on, on passe, on passe là-dessus. Enfin voilà, moi j'ai bien, euh, ai bien aimé cette fin. Je trouvais ça assez astucieux, astucieux. Et encore une fois, ça paraît facile, mais ça ne l'est pas. Voilà, je m'arrêterai sur ça parce que ce n'est pas un, un film que j'adore mais je pense que on, on, ne serait-ce que pour ça de dire que la réalisation est super et qu'il y a des astuces qui sont balancées comme ça et, et voilà. Gramlas, qu'est-ce que tu en as pensé toi du, du professionnel du coup
0: ah bah, le Professionnel, de toute façon, c'est un film de chef et ça fait partie forcément des, des premiers films que j'ai découverts quand, quand j'étais petit. Euh, on a toujours cette idée de la fin euh, voilà, qui, qui, franchement, est super couillue. C'est-à-dire que je pense que s'ils si avaient gardé la, 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 la première fois qu'ils avaient tourné pour sécuriser avec euh, les end ou euh, ils montent dans l'hélicoptère avec euh, la prostituée, euh, voilà, bah, finalement, peut-être on s'en souviendrait moins et même limite c'est très, très bizarre c'est à force de revoir ce film et bah quand arrive cette scène j'ai toujours l'espoir qu'il s'en sort que je connais <rire> que je connais bah oui voilà voilà moi, de toute façon il y a ces deux films où je pleure c'est Bambi et quand il euh, y, y a la mère et, et, et professionnel quand il meurt à des pas, de pas d'hélicoptère donc voilà et Bambi, moi,
2: Bambi je
1: pleure hein. c'est vrai hein. t'as raison, raison. Bah, c'est oui.
2: deux enfoirés à saint tropez mmh. de Max Pécasse quand enfin ils ne réussissent
1: pas la mission je, je pleure celui-là, celui t'as voilà. écoute... chié, t'as chié, t'as
0: ouais, chié. C'est quand il se retrouve à poil sur le panier ouais, de porte euh, avec la porte qui <rire> claque. Ouais, c'est ça. <rire> c'est <rire> voilà. tellement
2: triste.
0: Ah là là. Non mais oui. bah, donc, Bref, bon. Euh, quand on parle, <rire> quand on parle de bébel, donc forcément professionnel, on, on est dedans. Bah, surtout, c'est pas pour rien que il euh, y a eu, dire, quand y a eu l'hommage aux invalides. Euh, voilà. Enfin pour. Pour la sortie du, du cercueil, quand même, c'était assez, assez poignant, euh, la garde républicaine. Et là, franchement, il y a. Enfin, on parle du magnifique, mais le professionnel, forcément, on, on rattache à, à Bebel, c'est assez, assez logique. Et non, donc, franchement, bon, encore une fois, ben, il y a ce côté couillu, parce que euh, toutes les projections de presse dans la production, dans ceux qui étaient autour, il, il, entre guillemets, il y, a, il y a que Lautner et Belmondo qui, euh, enfin, qui soutenaient Lautner en disant. Euh, non non on garde cette fin là et puis d'autres qui disent bah non si vous faites ça on va faire, euh, on va faire trois entrées quoi si vous gardez la, 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 la fin, fin qu'on connaît aujourd'hui donc bref il euh, y, y a ça, il y a ce côté en effet où on retrouve encore la troupe avec euh, Pierre Vernier bon dans un, euh, voilà, un, petit, un, un, un petit rôle Michel Bonne dans l'ancien euh, euh, l'ancien euh, ami loyal qui bah, se retrouve euh, en plein dilemme, là aussi, Michel Bonn, je trouve qu'il joue très bien, ça, ce côté-là, vraiment le, le cul entre deux chaises. La touche charme aussi, il hein, faut rappeler aussi que parfois Belmondo, c'est aussi dans ses films le, euh, les petits trucs comme ça. Euh, donc, c'est Cyril Claire tout à fait. qui joue Alice. Ouais. En effet, bon, voilà, il y a ce, ce côté-là. Et euh, encore plein, plein de scènes. Et, et donc, il y a plus. Plus je revois ce film, plus je revois aussi des, des trucs qui me choquent. Alors, enfin, pas qui me choquent, mais qui m'interrogent. Et justement, je profite de. Voilà, de. de, 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 de C'est aussi un espace de, de petits débats ou de choses comme ça pour lancer quelques idées. La euh, bah, Première chose, il faut aussi penser qu'au départ, Jos Beaumont, quand il revient, même s'il si, euh, signale qu'il est là, euh, il y a son ancien instructeur qui dit voilà, bah, il a les blancs en échec. C'est-à-dire qu'il a toujours un coup d'avance, il va nous faire des trucs de fou, il va, on ne va pas dormir, etc. Et qu'au fil du temps. Bah, vers la fin, fin du film, bah, le professionnel qui a des coups d'avance, il a un coup de retard. Parce qu'il ne sait pas où euh, Angela a été transférée en château, etc. C'est s'il y a Claire Alice qui lui dit. Euh, la scène de duel avec euh, Robert Hossein, bah, moi, je me suis toujours demandé si on voit bien. Robert Hossein, Rosen, il a un tout petit pistolet. Belmondo, il a un pétoir euh, pas possible. Et c'est lui qui gagne le duel. Alors que le sortir, etc. Alors, c'est vrai qu'on. Quand on voit, il y a un petit accéléré, euh, un très beau mouvement du poignet où euh, on voit qu'il qu a, mais pour moi. Euh entre guillemets, l'avantage était pour Rosen. Ou... Donc ça aussi, je m'interroge je toujours de, de savoir sur cette scène-là. Et non, non, après, c'est toujours... Euh, euh, un petite anecdote aussi, jos Beaumont, c'est pas, pas pour rien, c'est JB et euh, en espion, James Bond. Il euh, y a aussi un petit, un, petit raccord, un petit raccord sur ça aussi. Et bref, ouais, non franchement, pour le... Voilà. Et autant euh, pour... Euh, je parlais, euh, je parlais de, euh, du corps de mon ennemi avec euh, du Verneuil-Belmondo, mais où on, on laisse un petit peu le côté action. Bah, L'autner-Belmondo, c'est plutôt des choses sautillantes. Même Flic ou voyou si c'est un film policier, il y a ce côté virevoltant euh, le fait de passer d'un camp à l'autre, etc. Il y aura Joyeux qui, bon, euh, qui est plus ou moins... Enfin, c'est du théâtre filmé. Hein. Mais euh, voilà, qui est là. On est beaucoup dans la comédie. Et là, franchement, c'est quelque chose de très, très sérieux, très solennel pour euh, du Lautner. Et non, c'est vraiment très... Enfin, encore une fois, c'est un, un classique. Et je parlais aussi de... Bah, quand je parlais des tribulations tout à l'heure avec euh, des blagues qui peut-être passeraient moins, en fait, je pensais surtout aux professionnels parce qu'il y a le N-Word qui est prononce dans le film, mais toujours pareil, il est justifié par euh, la formation que jos Beaumont a reçue quand il revient, qu'il revoit sa femme et qu'il dit, enfin euh, euh, voilà, les, les idées, enfin pourquoi est-ce que, ben, sa femme qui lui demande pourquoi est-ce que tu t'abandonnes pas, pourquoi est-ce que tu lâches pas le fait de, de tuer Angela, etc., ben, il dit, on, on a ancré des mauvaises idées en moi, euh, elles ne peuvent pas en sortir comme ça, donc ce qui fait que les mots qu'il utilise, et puis même le vieil instructeur aussi, c'est parce que c'est complètement un réac, euh, et après je pense surtout à la scène de et un couscous ah oui, poulet oui. aussi euh... ah oui 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 bien
1: sûr
0: <rire> ou bon ouais c'est vrai que nous, quand c'est vu de façon très innocente ça fait rire après euh... enfin, de toute façon il y aura toujours des gens pour tiquer hein, mais euh... c'est ça aussi c'est que je pense qu'il faut vraiment prendre le cinéma de Belmondo pour, pour ce qu'il est et pour ce que Belmondo a voulu c'est faire plaisir au public quand il a vu que, bah, que les, les critiques c'était compliqué au, au fur et à mesure du temps euh, on lui reprochait un cinéma commercial bah, il s'est replié sur le fait de faire plaisir au public et donc euh, il faut quand on voit des Belmondo enfin, surtout cette période-là on va les évoquer aussi avec les, les films suivants C'est faut les prendre pour ce qui, pour ce qui sont l'intention faire plaisir oui c'est ça et donc il faut faire plaisir
2: Exact. Et bien on va continuer sur notre lancée après ces belles paroles, on va continuer avec L'As des As et euh, Greg je vais te laisser la main car je sais que tu adores ce film donc raconte-nous euh, un peu le pitch et puis t'as perdu au jeu donc... et, euh, et, 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 et ton avis s'il te plaît donc L'As des As, un film de Gérard Horry avec euh, Marie-France Pizier Rachid Ferrache et euh, Gunther Messner dans le rôle de Adolf Hitler, donc euh, voilà un film qui a fait plus de 5 millions d'entrées, c'est le plus gros succès de, de, de Jean-Paul Mondeau donc vas-y, je te laisse Greg ouais,
1: alors, ça me fait un peu mal au cœur parce que finalement euh, Grammlax lui, il avait dit qu'il aimait bien ce, ce, ce film et donc euh, j'aurais je, 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 voulu finalement lui, lui laisser la main parce que je sais qu'il l'adore, mais je vais quand même le faire parce que, je suis, voilà ça tombe sur moi et parce que aussi je, je suis un grand fan de Gérard Horry, donc voilà, donc t'attendras euh, Grammlax euh, franchement, euh, voilà on t'embrasse. Euh, <rire> alors. <rire> ah, ce petit mot, on t'embrasse.
2: <rire>
1: voilà. bisou cœur. Bisous, cœur. Cœur euh, sur toi. Euh, le titre original, c'est L'As des As. <rire> évidemment, ça, vous le savez. Il est réalisé par Gérard Horry, mais il est aussi écrit par Gérard Horry avec sa fille, Danielle Thompson. Oui, tout à fait. À partir okay. de là, moi, je m'arrête là. Moi, je pense qu'ils ont les clés en main pour que ce soit bon. Parce que Gérard Horry des garçons. Oh là là C'est c'est le coup du parapluie avec Pierre Richard. C'est euh, voilà, bref, je bon, je passe. Non, mais Gérard Houri quoi. Non mais Las des As, c'est tout simplement euh, un film qui s'ancre dans une une des il fait partie des films qui sont qui ont qui ont eu qui ont éclaté hein, au box office les quatre plus gros succès euh, de euh, de Jean-Paul. Alors, on parlait tout à l'heure, c'est 5,5 millions d'entrées. Euh, L'As des As. Et Gérard Houri d'ailleurs, dans une interview, euh, juste après pour euh, ce film, il disait que euh, ce qui est fou avec L'As des As, c'est qu'il euh, a cartonné et que quand il continue à passer à la télé, c'est toujours la la, le, le film le plus regardé le soir où il passe à la télé par rapport à toutes les autres choses qui peuvent passer. Le soir même, en fait. Et c'est ça qui est fou. C'est que L'As des As continue à être un gros film. Sans doute parce qu'il y, y a les nostalgiques qui le regardent, j'en sais rien, mais il y a toujours cette, cet élan, cette, cette ferveur autour d'un film qui, somme toute, est quand même excellent, très bien écrit, et extrêmement bien joué, avec des acteurs et un casting qui est vraiment très très bon. Alors, ça raconte quoi ça raconte, ça raconte tout simplement que euh, Joe. Euh, donc euh, ancien euh, joueur cavalier, ancien pilote euh, de la première guerre mondiale, euh, 20 ans plus tard il est devenu entraîneur de boxe et euh, il doit se rendre en Allemagne nazie pour les JO de 1936. Donc les autres disent ouais on va y aller, mais voilà, alors lui il y va, mais ce qu'il ne veut absolument pas, et c'est là qui est absolument monstrueux par rapport à la fin du film, c'est qu'il ne veut pas regarder, il ne veut pas se présenter, défiler devant. Euh, Hitler, avec le bras euh, tendu, donc le, le salut nazi. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin Attention, spoiler alert. Voilà, j'ai mis un petit temps parce que si les gens voulaient mettre pause. Euh, spoiler alert, qu'est-ce qui se passe Il se retrouve nez à nez face à Hitler, c'est absolument génial. J'ai absolument ri et d'ailleurs je revois son visage bouche ouverte dans « Sortie ». Et yeux écarquillés quand il se retrouve nez à nez avec Hitler parce qu'il est en train d'écouter le match de boxe, le fameux match de boxe, parce qu'il se retrouve dans le chalet côté nazi alors qu'il pensait qu'il était dans une auberge autrichienne. Voilà, j'ai moi j'ai kiffé, franchement j'ai, alors le coup du panneau qui euh, qui se retourne parce qu'il y a les vaches qui sont passées par là, c'est absolument, mais c'est du petit lait. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, c'est des vaches. C'est du petit lait, parce que c'est... Oh bah oui, oh oui, non, mais je oh me voilà. permets hein, de faire des... Non, mais bah... c'était magnifique, c'est joliment... Ah petit. oui, bah alors c'est magnifique, parce que c'est Gérard Houry qui m'a écrit mon texte. Euh, mais euh, <rire> voilà, mais, mais franchement, voilà, parce que c'est génial, parce que c'est des petites pépites qu'on aime, qu'on veut dans le cinéma français. Et on, on le voit venir, on voit les vaches qui arrivent, on voit le, le panneau, il y a deux directions, qu'est-ce qu'elles vont faire Oh, le, 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 comment les, les vaches vont passer par là, hop, un petit coup, et paf, on change de direction. Mais on le voit venir, sauf qu'on le voit tellement venir qu'au moment où ça se passe, on rigole. Alors qu'on pourrait se dire, bah oui, mais c'était dessiné. Mais on s'en fout On rigole parce que c'est tellement drôle, parce qu'après, 30 secondes plus tard, ils vont se retrouver face au panneau, et il dit, c'est par là Alors qu'en fait, non. Et justement, ce qui est drôle, c'est que pour tromper les nazis qui sont justement derrière, Yvon euh, euh, Belmondo va retourner le panneau. Et en fait, sans le vouloir, il va le mettre dans le bon sens, du coup. Donc, mmh. il va envoyer vraiment les nazis vers la frontière, <rire> avec l'Autriche. Et lui, il va se retrouver dans la ville qui est absolument imprononçable, dans le petit chalet, dans le grand chalet, pardon, de, euh, de, euh, de Hitler. Enfin, bref. Non, mais voilà, je passe veux pas un détail, mais il y en a d'autres. Allez, je vais en faire un autre parce que j'adore. J'en fais un autre parce que... Vous vous souvenez le moment où il y a... Gérard Horry, il en parle parce qu'il a adoré ce plan. Vous souvenez, le moment où euh, donc ils sont dans le chalet Et y a, euh, il commence à pleuvoir Et à un moment donné Il y a la caméra Qui met, en fait, qui, se, qui est Donc un plan sur la croix gammée De euh, l'Allemagne nazie Et en fait, il commence à pleuvoir Et il y a un soldat, en fait, qui sort du plan Et qui, euh, qui se met À côté d'une dame et qui commence à pousser Et en fait, on pense que c'est Que, que c'est une, une arme, en fait Que c'est un truc, et en fait, non, c'est juste un parapluie Genre <rire> <Je regarde. rire> et, et, et en fait le, le, le soldat part. En fait, Donc la caméra est, est relativement fixe Le soldat s'éloigne Avec le, le, la, la personne Qui est à côté, donc c'est une, une, une femme Pour la protéger de la pluie Et on se rend compte qu'en fait il y a une croix gammée au dessus du parapluie quoi. Enfin je veux dire, mais on part dans un délire Et Gérard Aurier explique que sur cette scène là Il s'est amusé comme un fou Dans les petits détails comme ça Pour, pour faire, il dit que La comédie ça passe par ça justement Ça passe pas uniquement par la réplique Mais par des jeux de plans, par des jeux de de, euh, des, des effets par des accessoires et il avait demandé à faire ce, justement ce parapluie exprès pour cette scène-là parce qu'il la voyait en fait il voyait cette scène avec le, 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 le truc qu'on voit partir au loin qui est enfin, rentrer dans le chalet qui est en fait juste un parapluie avec une croix gamée au-dessus moi je trouve ça absolument génial voilà donc euh, voilà juste le véritable triomphe c'est quand même 5,5 millions d'entrées et quand on voit le film on le revoit aujourd'hui punaise mais c'est toujours 5,5 millions, 5 ,5 millions d'entrées je suis désolé mais moi quand je regarde encore ce film je me dis mais oui ça se justifie, et, euh, et, et voilà, et puis encore une fois, on souligne les cascades, hein, les nombreuses cascades, à tel point, dernière anecdote, que Gérard Roury, euh, quand au tout début du film, quand il est dans l'avion euh, Belmondo, en fait, euh, Belmondo avait pris un avion, puis il est parti, et puis il a fait des trucs comme ça, hop, des petits loopings, et Gérard Houry il a reçu un appel, de, euh, du, un message du, du directeur de Cascade, qui a dit, ou alors c'était un de ses amis, qui a dit euh, alors comment ça se passe le tournage etc et Jaraoui dit euh, bah euh, tout va bien Belmondo est en train de s'entraîner euh, dans les airs avec le, le truc et donc c'est Jaraoui qui raconte ça et alors il dit son ami j'ai plus comment il s'appelle il dit oui mais attention il faut que tu rappelles euh, faut que tu rappelles Belmondo parce que sinon si tu laisses faire ça tu vas le perdre. Et effectivement, au moment où il était en train de lui dire, euh, Belmondo s'était amusé à faire plein de demi-tours, des loopings, des trucs, des trucs, et Geraori a tellement eu peur, en fait, qu'il lui arrive quelque chose qu'il euh, a dit « Oui, oui, t'inquiète pas, du coup, je vais le faire descendre. » Donc, il l'a fait descendre expressément. Il lui a demandé expressément euh, parce que Belmondo est en train, de, littéralement, de faire que des conneries avec son avion dans les airs parce qu'il voulait s'approprier le, le, le truc. Et, euh, et en fait, il s'avère que, bon, il ne s'est rien passé. Mais euh, Jarry avait été très inquiet parce qu'il pensait que euh, Belmondo était devenu ce qui est un peu le cas fou durant ces cascades et que là il était dans son avion à faire n'importe quoi et Gérard a dit non là par contre je suis pas d'accord tu redescends alors bien évidemment ils sont ils sont tous les deux amis hein, Gérard et Belmondo ils ont fait un autre film ensemble mais euh, euh, bien évidemment mais euh, mais voilà enfin mais ce qui était très rigolo c'est que des fois Gérard était obligé de stopper euh, l'élan euh, euh, sportif on va dire de Jean-Paul parce que Jean-Paul c'est un fou et on le sait voilà euh, Voilà. moi j'ai ai bien aimé ce film mais je pense que ça s'est entendu voilà voilà
2: grave là je te laisse la main pour, pour, pour toi aussi que tu, tu dévoiles ton, ton tu, tu, ouais, tu déclare ton amour à l'As des As parce que voilà, je sais que c'est le premier film que tu as, as découvert et dont j'aimerais avoir voilà, ton, ton avis sur, sur ce film
0: bah, c'est là aussi avec le professionnel etc c'est un film de chevet c'est en effet euh, pour un enfant je trouve le le un des plus beaux films ou plus accessibles en fait euh, euh, et surtout que bah, dedans il y a Rachid Ferrache, et donc il a 10 ans il euh, ans et finalement on s'identifie à lui on a envie d'être avec Belmondo <rire> et d'être le petit Simon et oui, ouais, ouais. donc en effet donc, en effet, c'est une belle. Bah, Franchement, on est très. de jouer avec l'ourson le... Beethoven, euh... Euh... de tenir le volant pour. pour ah aider, ouais, j'avais euh... oublié,
1: il y a Beethoven il... Yes J'avais oublié, y a Beethoven il... C'est il... ça qui m'a fait kiffer ce film Par contre, ils se sont trompés, ils ont mis un ours. Ils ont envie de mettre un chien <rire> <rire> ah
2: oui.
1: Et qui parle en plus Merde Et qui parle en plus, ah ouais. avec Jim Kane. <rire> <rire> Et,
0: euh, et oui donc en fait, en fait c'est une belle, belle porte d'entrée c'est vrai qu'en ayant découvert enfant je, est tout de suite, on est tout de suite avec Simon et enfin, on peut prendre par le prisme de Simon et de toute façon euh, dans la réalité en fait euh, euh, c'est comme ça que Belmondo s'est comporté vis-à-vis -vis de Rachid Ferrach en disant on va bosser trois mois ensemble tu me tutoies et il a pris tout de suite sous son aile et puis on l'a vu, euh, enfin, Rachid Ferrache avait été euh, maintenant qu'il y qui a plus de 40 ans qui euh, dès qu'il y a eu la mort de Belmondo, il était complètement en larmes effondré. Et, 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 et même après coup, c'est-à-dire qu'ils ont gardé contact euh, ensemble. Et pour Las As, c'est vrai aussi que euh, moi, enfin, ce film, je l'aime euh, en ayant parcouru la, la carrière de Belmondo. Euh, je trouve que ça lui rend... Euh, euh, hommage au niveau, enfin, hommage et justice au niveau comique, parce que U Auris, c'est vraiment, Gérard Auris, c'est vraiment le, euh, la, la comédie française pur jus de l'époque, euh, les gros succès, etc. Sûr, on parlait. Et tu parlais de, du film précédent qui est Le cerveau, hein, qui, qui, qui est avec Bourville, David Niven et Eli Wallach, mais euh, pour moi, donc on était en 68, je crois, et euh, bon, c'est une grosse coproduction internationale, Belmondo, il est dedans, il est, il est bon, mais je trouve qu'il est aussi un peu noyé dans, dans, dans ce film-là, avec Bourville, avec. Enfin voilà, un peu de ce côté-là, en plus, la difficulté d'avoir un double tournage, et en français, et en anglais, pour le, pour le cerveau, avec Belmondo qui n'est pas très à l'aise avec la, la, la langue anglaise. Donc, je trouve que là, au moins, il est en tête d'affiche. Il fait plaisir parce que, bah, on avait vu pour l'animal, c'est la cascade, là, c'est la boxe. On, sait, on le connaît, son, son passé de boxeur et son, et son amour jusqu'au bout hein, euh, en tant que spectateur pour, euh, pour de la boxe. Et euh, pour, pour moi, la Zezas, il est voilà, le, le comique, ça vient de lui. Enfin, pas, pas, pas seulement, mais c'est du Belmondo, ri c'est la pure collaboration. Là, il n'y a plus de Parasite, euh, les second-rôles, etc. Il est très bien entouré, Marie-France Pizier, etc. Euh, mais c'est c'est vraiment, pour moi, la rencontre euh, véritable où rit euh, Belmondo. Avec Belmondo, qui peut faire ses cascades. Parce que le cerveau, à la fin, avec la, avec la liberté sur le port du Havre, et bah, avec les assurances, on, lui, on a dit à Belmondo, non, tu ouais, ne fais pas la cascade. Oui, oui, d'accord. Et aussi, est, euh, ce qu'il faut aussi saluer avec ce, ce film, c'est vraiment un travail d'artisan. Euh, parce qu'on sait comment... Euh, Uri, euh, Daniel Thompson, etc., leur, euh, ont ficelé leur, leur scénario, c'est aussi, euh, à l'époque, faire rire à Clamagne-Nazie. Bon, et, donc, et donc, en effet, il bon, faut se, passer, se placer avant la Seconde Guerre mondiale, donc on est en 1936, euh, on, on a un cadre, je ne vais pas dire divertissant, mais c'est les Jeux olympiques, donc euh, euh, même à cette époque-là, les... on sait que les nazis se sont calmer, parce qu'il bah, fallait que ce soit une vitrine, donc avec tout, tout, tout le retrait des affiches antisémites, etc. Mais euh, pour autant, euh, c'est très, très subtil et très compliqué de faire rire intelligemment.
1: Parce Absolument, d'ailleurs, bah la, scène, la scène des JO où ils tirent les coups de canon et il y a les, y a les, les avec les, les oiseaux de la liberté, là, et euh, ils tirent les coups oui. de canon et les oiseaux de la liberté se font mitrailler parce qu'il y a des plumes. <rire> ça, c'est Jaori, justement, il revenait sur ça et il disait tout ça, ça participe justement du comique. Et c'est ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas que les répliques dans le comique il y a aussi le comique de situation, le comique de geste, bien évidemment le comique de situation, la mise en scène, et ça c'est absolument génial avec euh, Hitler euh, et euh, ses sbires autour quand il a fini de, de faire son discours euh, où il y a les euh, les euh, la colombe de la paix euh, qui, euh, qui qui est complètement déchirée par les, les coups de canon, quoi. Et on voit des plumes qui tombent sur... C'est absolument génial. Ça, c est, c est, c est, ça participe du comique. C'est tout à fait ça. Et c'est ça qu'on apprécie, finalement, dans ce genre de film, avec une mise en scène absolument... Qui est, qui est, qui est millimétrée, quoi. Et, euh, et ça rend bien. Ça rend très, très bien. Ça ne vieillit pas, ça.
0: Et puis, oui, le, aussi, le, comment dire... Enfin, après, c'est bête à dire. C'est que, forcément, on est sous l'Allemagne nazie, mais il euh, n'y a pas forcément... Alors, alors attention, je fais très attention sur ce que je dis, mais il n'y a pas de manichéisme chez les Allemands. C'est par exemple le fait qu'il y a une amitié véritable euh, entre, comment dire, entre le, le pilote euh, allemand de la Première Guerre mondiale et, et ah qui oui. aura un peu, plus, un peu plus de responsabilité euh, euh, durant euh, les Olympiques, etc. Et donc oui, c'est un, un ami. On voit de, au-delà au de la nationalité, on peut être ami et avoir des, euh, un respect commun. Bien sûr, forcément... Euh, euh, l'autre partie est complètement décrédibilisée. Dé dé Je pense aussi à, à, au même acteur qui joue et Hitler et la sœur d'Hitler. Ouais.
1: Ah oui, bien ah bah oui. sûr, Gunther mais ça c'est
2: génial. Gunther Messner qui est extra oui. dans le rôle d'Hitler, il est extra.
1: Il est <rire> incroyable, il est incroyable. Et il y a cette fameuse réplique hein, quand, avec son ami, là, qui est absolument génial, qui dit, il euh, y a 38 millions de personnes qui ont voté pour lui. Je ne comprends pas pourquoi tu es contre lui, mais disais, tu 38 millions de personnes qui font une connerie. Ça ne veut pas dire que je pas une connerie. <rire> <rire> c'est absolument génial. C'est génial parce que c'est ça, en fait. Et euh, mais alors là, là c'est là où on voit toute la, la, la capacité de, de réplique. Alors, bien évidemment, bien, c'est pré pré préalablement écrit. Mais toute cette spontanéité, finalement, on se dit « c'est facile » de répondre ça. C'est spontané, mmh. mais il faut encore l'avoir, il faut encore le faire. Et je trouve ça génial. Et on a un peu toujours ce même, ce même sentiment quand on a regardé à la fin du film, on se dit, putain, le film était génial, mais on... c'est facile, c'est facile de, de... Eh ben non, messieurs, dames, c'est pas facile de faire rire, c'est pas facile de faire des blagues. Et d'ailleurs, Gérard Horry Rouine... et Daniel Thompson, j'ai, on a qu'une seule envie quand on a fini un film, c'est de pénétrer dans la salle de cinéma euh, et d'entendre mmh. les gens rire. Et, euh, et, et Parce que quand les gens rient, ça, ça nous procure, nous, du plaisir Parce qu'on se dit, on a réussi à faire quelque chose Et ce n'est pas facile, justement Il euh, faut savoir aussi que Gérard Henry et Daniel Thompson euh, se, se disputaient souvent Enfin, hein, euh, se disputaient Non, ils ne se disputaient pas, mais c'était très compliqué ensemble de travailler Pourtant, ils l'ont souvent fait Mais c'était très compliqué de travailler ensemble Daniel Thompson dit euh, qu'on euh, n'a pas que vécu des bons moments c'était des bonnes expériences mais pas forcément des bons moments d'écriture parce que euh, c'était difficile et c'est difficile d'écrire et c'est encore plus difficile de faire rire parce qu'il faut savoir ce, que les gens, euh, ce, ce qui fait rire les gens justement. Et elle disait on n'a qu'une seule envie c'est de pénétrer dans la salle pour voir s'ils ont ri et là c'était le cas d'ailleurs, ils l'ont fait pour l'As des As et ils étaient, ils étaient aux anges bien évidemment. Oui,
0: dans les dire, dans les façons de travailler de euh, Je pense au tout ce qui est euh, les suppléments qu'on peut voir dans pour la folie des grandeurs ou ah oui. euh, parce qu'il y avait un, il y avait un troisième comparse. Euh, j'ai plus j'ai plus le nom en tête où j'ai peur de dire une bêtise, mais je sais que dans les sessions d'écriture euh, où ils étaient à trois. Oury euh, en fait avait découvert que parfois des idées ou des, des les impasses étaient solutionnées par une, une sorte de fati fatigue extrême, donc il fallait, fallait pousser au bout du bout du bout pour que l'idée émerge, donc forcément ils allaient quasiment aussi au bout du, du côté physique et c'est ça montre aussi quand même que bah, ces films, certes, ils ont été des succès, mais c'est pas immérité qu'il y a du boulot derrière. Quand je parlais de Belmondo, qui avec sa, sa façon de faire où, où ça semble facile, il y a du boulot derrière. Là aussi, tout ce qui est du processus de fabrication de ces, ces comédies populaires et qui ont eu du succès, c'est pas pour rien.
2: C'est Gérard, euh, Gérard,
1: Julian euh, dans euh, La Folie des Grandeurs. Euh, oui, oui, tout à fait. Mais c'est ça, hein, c'est exactement ça. C'est ça.
2: Ah ouais. Ben moi je vais euh, de nouveau mettre mes baskets et rebondir hein, voilà, sur ce que vous avez dit <rire> ça va être le, le mot du jour euh, ouais, ben moi quand on m'annonce Belmondo, Uri, Cosma pour un même film, je cours, je vole oh, et bah, je suis carrément. totalement fan voilà, L'As voilà, des As pour moi c'est un super film voilà c'est un beau film d'aventure, gentil certes, mais bourré de sensibilité il y a une très très belle complicité entre Jo et Simon on voit que les deux comédiens en fait euh, s'apprécient, ça fait vraiment père et fils et même grand copain et, et j'apprécie énormément cette relation et ça se ressent en plus à, à, à l'écran les, les situations sont détonnantes euh, par exemple quand je cours avec la flamme olympique ou bien quand il mime le français un peu bonnet face à des amants réfractaires et que l'ours Beethoven lui grimpe dessus, je trouve que la scène elle est énorme parce que Belmondo il a le, le béret sur la tête avec les, les oreilles qui dépassent et puis il fait euh, ah oui français français j'adore j'adore et puis t'as l'ours beethoven qui, qui se met sur lui fait oh petit ourson voilà oh, c'est
0: <rire>
2: j'adore je suis vraiment fan de, de, de ce moment là et puis aussi euh, le moment comme tu disais greg hein, quand la famille de simon euh, avec, avec joe hein, pense qu'ils sont arrivés euh, euh, en autriche et finalement ils arrivent dans la dans la maison d'Hitler de, de, et de, de sa sœur, et c'est vraiment vraiment comique parce que la tête de qui sont quand il se retrouve face à face avec Hitler, c'est énorme, c'est énorme là franchement... Surtout qu'au euh...
1: début il a dit je ne veux pas euh, me mettre face à Hitler et lui faire le salut nazi, tu vois. Donc, euh, au début, il le dit hein, sur la table de jeu, enfin, euh, la table de jeu la table où il a mangé. D'ailleurs, il y a la journaliste qui l'a écouté, mais on ne sait pas qu'elle était journaliste. Et euh, c'est à ce moment-là qu'il le dit Non, c'est hors de question. Puis l'autre, il lui dit oh, Écoute, on ne va pas revenir là-dessus. Euh, euh, tu sais très bien que tu adores le faire, etc. etc. Et à la fin, quand il se retrouve nez à nez avec Hitler, c'est génial. Ah c'est
2: absolument la, la, génial. La tête parce qu'il se dit En plus, j'adore, parce qu'il y a plein de petits euh, signes qui, qui prouvent qu'en fait, qui montrent <rire> qu'en fait, ils ne sont pas, pas rêveurs. Autriche, ils sont vraiment dans la maison. Il y a le petit coussin, brodé avec la croix gammée, il y a un oh, tableau bah avec Hitler avec la croix gammée, mais j'adore parce que Bemondo, lui, il attend juste une chose, c'est la radio. Et ça, oui. ça j'adore. Il attend juste une chose d'écouter ces deux combats pour voir si la France gagne. Et, et pour ça, je, je, je trouve ça juste énorme. Et puis même, ah, quand oui. il tapote la joue de, de la sœur d'Hitler, et puis elle dit, vous m'avez tapoté la joue mais, euh, et, mais ça fait longtemps qu'un garçon ne m'a pas topé la, tapoté la joue. Et là, Belmondo, il fait Ah oui, c'est intéressant. <rire> enfin, je, je, je trouve ça, mais vraiment, vraiment extra. Et puis à noter bien sûr aussi Marie-France Pisier qui, qui, qui marque aussi vraiment euh, qui, qui a toujours aussi autant la classe et, et qui, qui est aussi une femme euh, assez forte hein, dans, dans, dans le film d'ailleurs elle, elle joue vraiment une journaliste qui euh, démontra en fait euh, le personnage de Joe dans, dans un article au, au départ et, et vraiment c'est une journaliste d'investigation un peu moi je la trouve un peu comme Lois Lane euh, un peu comme euh, voilà euh, elle veut avoir le meilleur scoop euh, peut-être fouille merde pour, euh, voilà, euh, pour, pour avoir un, un, le prix Pulitzer. Quoi. Donc, euh, je, trouve, je trouve ça vraiment... C'est l'idée, oui. Et puis, à noter aussi, une chose importante, deux comédiens exceptionnels. Le jeune Florent Pagny, bien sûr, qui avant de refuser de payer ses impôts en France, jouait le boxeur français. Euh, <rire> et puis aussi, le grand Stéphane Ferrara, qui jouera dans Le Marginal, mais aussi ah, dans oui, Parole ouais. de flic, et dans le film préféré de Julien de d'ailleurs on t'embrasse Julien, qui est oui. La nuit du risque, un film produit par le RPRA ah. avec une somptueuse chanson de fin à en faire friser les moustaches. Voilà, ouais. donc... Euh, Dis monsieur ouais, pourquoi. Dis monsieur
1: pourquoi, enfin j'adore, c'est vraiment... Et euh, je, oui, non, pourquoi
2: Julien tu es si triste Julien connaît par cœur <rire> la chanson et il l'a fait très bien. Euh, donc voilà, j'adore ce On t'embrasse. Ouais, on l'embrage. J'adore ce film, puis c'est rempli de sensibilité, et puis ce thème musical qui revient sans cesse. Et ça me fait rire parce que on en parlait euh, dernièrement sur l'émission de Chuck Norris avec le thème de Delta Force qui revenait continuellement Cropnest, et qui, 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 est qui incroyable. Qui, qui, nous, qui à la fin, tu vois, ça, ça devient, ça devient irritant. Et en fait, le thème de Vladimir Kosma en fait revient tout le temps, même une situation tout, tout, qui peut être tout, un peu tout. dramatique. Elle, elle est un peu modifiée, mais c'est la, 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 la mélodie de, 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 du thème principal. Et, et ben on s'en lasse pas et ça nous fait toujours tant de frissons moi quand il y a Gaumont qui s'affiche et que le film commence et euh, tu vois Belmondo dans l'avion et t'entends la, la, la mélodie bah
1: alors là tu te dis mais c'est juste énorme tu es dedans direct ah oui ça t'emporte ça t'emporte ah non mais complètement mais c'est ça et c'est ça qui est fou c'est que le, le thème principal revient à chaque fois et moi ça je te jure ça m'a fait penser aussi à Delta Force quand à chaque fois on a le thème de Alan Silvestri à ah, se te plaît quoi à un moment donné euh, voilà quoi je veux dire euh, ça y est Chuck Norris il monte sur sa moto il la met en marche Alan Silvestri quoi ouais, je veux dire, ça, ouais, euh, ouais. Delta Force quoi il y a des gens hein, qui meurent voilà, mais il met
2: Alan Silvestri
1: <rire> <C 'est ça. rire> mais, euh, mais euh, non et puis là non par contre là non mais attends Vladimir Kosma Vladimir Kosma c'est la chèvre. Vladimir Kosma. C'est la boum. C'est... Euh... Euh, comment C'est la boum aussi. Ouais, non mais Vladimir Kosma, quoi. Je veux dire, on, on adore. On adore, c'est ce qu'on veut. Et c'est... Euh... Ouais, c'est ça. C'est euh... génial. Non, franchement, c'est un, un très, très bon film. Et euh, ce que j'ai apprécié aussi, c'est le titre qui est très... Euh... Euh, comment qui est très. Euh, euh, comment dire. Euh, ils sont allés. En fait, on ne on nous, on nous le met pas, on ne nous le sert pas dans un plateau dans le sens où euh, on nous dit c'est l'As des As. Parce que dans, en fait, l'As des As, c'est le nom. Euh, parce que moi, j'ai compris juste au début, comme beaucoup de gens, c'est le nom du bar dans lequel ils sont. Enfin, dans le resto oui, dans lequel ils sont au tout début. Tout à fait. Et en fait, ça n'a rien à voir avec, euh, on va dire, l'histoire en elle-même. Ça n'a rien à voir. Enfin. Je, je, tu vois, c'est ça que je me suis dit quand j'ai vu l'As des As, je me suis dit pourquoi ce nom de film Bon après après tu le comprends, l'As des As dans le sens où je pense que ça fait référence à l'As qui est notamment aussi la carte la plus forte dans le, un jeu de cartes, euh, là Belmondo il est trop fort Enfin il est trop fort dans le, dans le sens, bon il est con parce qu'il se retrouve dans le chalet d'Hitler et il le reconnaît pas, mais, euh, mais il est trop fort dans le sens où euh, euh, il s'en sort toujours euh, et, et, et même, même cette course en voiture avec l'ours à l'arrière mais qu'est-ce que c'est génial qu'est-ce que c'est drôle euh, d'ailleurs pour la petite anecdote et je finirai là-dessus euh, vous savez qu'il a failli mourir parce qu'en fait au moment où donc euh, encore une fois c'est Gérard Horry qui le, qui le raconte en fait au moment euh, où euh, c'est Simon qui prend le volant parce que il dit Simon prend le volant. Bien évidemment, ils n'ont pas laissé le volant à Simon, sinon il serait complètement en con. En fait, il y avait un, il y avait un, un conducteur, donc un pilote, qui était à côté sur une petite plateforme et qui pilotait la voiture, mais qu'on ne voit pas forcément parce que il faut pas le voir vu que c'est un, c'est normal parce que voilà, faut nous faire croire que c'est Simon qui pilote. Sauf qu'en fait, de ce petit pilote là qui est à côté euh, sur la plateforme. Euh, là où d'ailleurs est posée la caméra avec Gérard Roury juste à côté il euh, y a un lien il y a une, un mécanisme qui permettait de lier le, le volant du pilote au volant de la voiture pour pouvoir, si jamais le pilote il, qui est à côté euh, sur la plateforme il vire à gauche, bah que la voiture vire à gauche ce qui est normal, donc ça veut dire que le volant de, euh, que Simon tenait était inefficace sauf que le problème, c'est que quand et c'est là où c'est fou Super anecdote, j'ai adoré. Quand euh, Jean-Paul Belmondo dit « Simon, prends le volant », il n'y a pas de cut à ce moment-là. Et en fait, Jean-Paul Belmondo, il file sur la place à l'arrière pour pouvoir... Non, sur le côté, pardon, pour pouvoir jeter la, la, la roue de secours. Donc, elle a une à gauche, une à droite. Sauf qu'au moment où il s'en va, en fait, il déclenche le mécanisme qui permet de lier le volant du pilote au vrai volant. Donc en fait, pendant toute la scène, ça a été réellement Simon qui pilotait la voiture. Et là, Gérard Houry, parce qu'il s'est rendu compte de la connerie de Belmondo, Belmondo s'en était pas rendu compte. Gérard a continué à filmer, mais il s'est rendu compte de la connerie de Belmondo. Et là, il s'est dit, donc c'est ce qu'il dit dans son interview, il dit « Par contre, si Simon foire, on est tous morts ». Parce qu'ils étaient tous sur la même voiture. Gérard -Houry et le pilote étaient sur la plateforme d'à côté. Et Simon et Belmondo étaient dans la voiture. Et en fait, c'est réellement Simon qui pilotait la voiture. En fait. Parce que Belmondo avait déclenché le mécanisme qui permettait de lier les deux volants. Et alors, je trouve cette anecdote absolument... Génial, enfin, en fait, elle est, elle est dangereuse, donc elle n'est pas géniale, mais je la trouve géniale de, de savoir ça parce que déjà, c'est Simon qui, qui, qui conduisait réellement la voiture, premièrement, donc ça, c'est fou. Et deuxièmement, je trouve ça juste con parce que Belmondo, en passant derrière, il a déclenché le mécanisme, quoi. J'imagine que si la voiture, enfin, si Simon se merdait, ils étaient vraiment tous morts, quoi. Enfin, je veux dire, les, les quatre étaient, euh, ils finissaient à l'hôpital. Parce qu'en plus, la voiture roulait relativement vite aussi. Parce que pour les biens du, 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 de, 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 du plan, il fallait que ça aille suffisamment vite pour que quand il va lâcher la, la, la route de secours, ça puisse heurter sur un plan suivant. Donc là, forcément, il y a eu un cut. Ça puisse heurter le, euh, comment, le, les motos qui, qui étaient en train de poursuivre la, la voiture. Enfin bref, et je trouve cette anecdote absolument géniale parce que c'est réellement Simon, et à mon avis, il a dû s'en souvenir toute sa vie, qui a réellement piloté la voiture. Voilà, donc je trouvais ça, mais juste et exceptionnel Quand Gérard Horry l'a raconté voilà C'est ce qui fait les magies De l'As des As pour moi C'est les, les dessous de les coulisses Les dessous de scène Et, euh, et personnellement j'adore voilà Je suis vraiment fan
2: Donc Je crois qu'on a fait on a fait un gros tour Sur, sur l'As des As Mais, mais euh, je pense que c'était intéressant On en avait besoin De, 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 de porter au ah oui, mieux euh, ce, ce, ce film qui, qui est vraiment extraordinaire N'hésitez pas à le voir Je pense que la, la plupart de, de nos hiteurs Le L'ont vu, mais mais franchement, euh, oui, voilà, il, faut... il faut le revoir. Il est aussi disponible. Ou le il revoir. revoir. Il est disponible sur Netflix. N'hésitez pas. Euh, on va tranquillement aller vers un film, voilà, que, que j'adore. Voilà, j'adore et, et et je vais laisser Greg parler parce que voilà, euh, il avait envie d'en en parler, donc je, je vais laisser Greg en, en parler. Euh, C'est le marginal de Jacques Doré ah, yeah, yeah. euh, avec ah, ouais, euh, ah, ouais. Carlos Otomayor, Henri Silva, euh, Chiqui Cario. Euh, donc euh, bah, vas-y Greg, euh, euh, dis-nous ce que tu as, ce que, ce que as, as pensé du, du Marginal.
1: Ah bah, Le Marginal est un film français hein, réalisé par euh, Jacques Doré dans les années 80-83. Alors euh, bon, on, on est proche de la fin malheureusement Hein, on est proche de la fin. C'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Euh, tout simplement parce que... Euh, euh, on voit quand même à l'écran que... Euh bah Belmondo comme tout être humain vieillit un petit peu euh, il vieillit pas dans les cascades hein. il vieillit pas dans son jeu mais il vieillit physiquement et ça, ça aura un impact dans la suite de sa carrière ce qui est normal, on peut pas jouer un rôle d'un gamin de 17 ans euh, quand on en a 30, 32 ou quand on en a euh, 48 c'est tout à fait logique mais euh, mais voilà, ce film allez, je, je le résume très simplement euh, c'est euh, donc le commissaire donc euh, Jean-Paul Belmondo, donc euh, Philippe Jordan c'est ça, hein, ça ouais. euh, qui euh, voilà, qui, euh, en fait, il est muté euh, très récemment à Marseille. Euh, donc euh, il est compliqué Il a des méthodes euh, Des méthodes policières assez compliquées euh, Pour ne pas dire euh, des fois euh, Illicites euh, voilà. Mais attention euh, C'est très efficace quand il veut une information Il euh, y a cette fameuse scène d'ailleurs Quand il va gifler le, <rire> Il va gifler son collègue Parce que son collègue Enfin euh, bref, son collègue veut une information De la part d'une prostituée Il dit mais c'est pas comme ça qu'il faut faire Et du coup il lui montre <rire> Mais il lui montre sur son sur le collègue quoi sur le collègue qui est en train de de, de le, le, le collègue policier enfin je trouve ça absolument génial donc il le il le gifle il dit mais qu'est-ce que t'as enfin bref m'importe et euh, voilà donc euh, voilà sauf que euh, il réussit à mettre euh, la main sur de la cocaïne et il la jette dans l'eau Enfin euh, de, de l'héroïne pardon euh, 200 kilos d'héroïne qui jette à la mer Et euh, voilà bref ça n'a pas convaincu euh, <rire> Ça n'a pas convaincu euh, comment euh, c'est euh, euh, so, le, voilà, le, La police en fait le commissariat Et donc il est envoyé à Paris Et euh, bah, à Paris il n'aura qu'une seule chose C'est en tête C'est de retrouver euh, un homme qui s'appelle le Mekachi. Oui, c'est ouais, ça, ça hein Mekachi, si me ouais, tout à fait. Pas. Voilà, voilà, Mekachi. Alors, il va passer par différents personnages euh, qui sont absolument géniaux. Freddy le chimiste, euh, l'autre euh, tonton euh, qui est euh, le patron d'une salle de boxe s'appelle Francis Pierron, enfin bref, peu importe. Et euh, voilà, il n'aura qu'une seule chose en tête, c'est le retrouver. Euh, Mekachi pour euh, le, le trafic de drogue et puis aussi parce que euh, comment... Euh, ils sont quand même mêlés à des affaires de pédophilie, si je ne m'abuse. Euh, voilà, bref, peu importe. Et euh, donc... Euh voilà le, le film se résume comme ça dans le sens où c'est un film moi, que j'ai adoré parce que c'est un film où Jean-Paul Belmondo rentre dans un bar, je l'ai dit tout à l'heure, il te fracasse tout le monde jusqu'à obtenir les informations qu'il veut tel un Steven Seagal dans euh, Justice Sauvage ou la fameuse scène où il rentre dans le bar et il te fracasse tout le monde pour savoir qui est, où est le frère de machin voilà, il, il casse des, il casse des, des, euh, des gueules, c'est génial et bien Jean-Paul Belmondo c'est un peu la même chose et euh, dans ce film c'est pour ça que je l'ai adoré et d'où le titre Le Marginal parce qu'il est complètement en marge des méthodes qui sont utilisées euh, quitte à euh, fracasser tout le monde pour avoir les informations qu'il veut. Euh, voilà. Moi j'ai adoré la, la, la scène euh, absolument génialissime, euh, de, de, de mais un peu vieillotte par contre je l'avoue, euh, la scène de voiture à la fin où en fait il prend la voiture de sport euh, de Francis Piron, qui est d'ailleurs décédé Enfin le personnage Il s'est fait tuer par Megachi Parce qu'il euh, avait refusé sa protection Et euh, il prend la voiture Pour poursuivre justement Les euh, criminels Ceux qui ont tué euh, Donc euh, Tonton Donc euh, Francis Piron. Et donc il y a une, une superbe course poursuite euh, Typiquement française Sur les quais euh, dans le port Absolument génial Et les voitures Qui se rentrent dedans Qui se défoncent etc. Et ce que j'ai apprécié Dans cette course poursuite C'est qu'il n'y a pas en... Pour une course poursuite J'étais très étonné Il n'y a pas énormément de cut Je ne sais pas si oui. vous avez remarqué Mais il n'y en a pas beaucoup C'est une volonté hein. Et je trouve ça vachement je... je trouve ça vachement cool Parce que du coup C'est vraiment ça fait très naturel et, et surtout qu'en plus on suit la voiture donc la caméra suit bien. Il y a des jolis travelling sur les caméras, sur les, les voitures et il n'y a pas beaucoup de cuts. Et je trouve ça génial. Je trouve que c'est là où on se dit, putain c'est bien pensé quoi, c'est bien réalisé et puis c'est super bien monté. Bon, après, quand tu pas beaucoup de cuts, euh, c'est on va dire un peu plus facile. Attention, j'aime pas ce mot, hein, mais c'est plus astucieux. On va dire plutôt le mot astucieux de, de monter quelque chose où tu as très peu de cuts parce que ça fait penser à des plans séquences. Ce ne sont pas des plans séquences, bien évidemment, Parce qu'on a quand même des des cuts. Mais voilà, je trouve que c'est astucieux de la part du, du réalisateur Jacques Deray. Mais voilà, moi j'ai adoré ce film euh, et, euh, et malheureusement, ça me fait mal de le dire, mais c'est ce que je disais, on arrive malheureusement sur la fin où on a un Jean-Paul Belmondo qui va arriver petit à petit en 87. Euh, bon, on en parlera parce que je vais vous on va, on va vous allez donner votre avis, mais vos avis sur euh, le marginal. Mais petit à petit, on, on arrive sur euh, des films qui vont connaître un échec, notamment celui de 87, de, de oui, hein, c'est oui, ça, oui, si je oui, ne m'abuse. Euh, voilà. Qui va après euh, déboucher sur son retour, enfin, le grand retour dont on va parler tout à l'heure, dont je vais parler, parce que j'adore ce passage de sa vie. Voilà. Le marginal, Alors, je
2: Alors, euh, avant de donner le, le, la parole à l'Air Blacks, ben, je, vais, je vais donner aussi euh, mon avis hein, sur, euh, sur le marginal. Euh, donc, Marginal aussi, je l'ai découvert, j'avais 8-9 ans, hein, un grand souvenir, c'était euh, bah, fantastique avec cette, cette BO de, de, de. Comment on dit, American, Puis euh, Et puis, pareil, hein, ces dialogues assez, assez fous, hein, moi j'ai un dialogue en tête hein, c'est euh, Si je le trouve pas avant que Mekachi le trouve, Alfred, la chimie française sera en deuil, comme pour Pasteur. Mais il n'y aura pas de boulevard à Fred. <rire> Je trouve que, voilà, que C'est ce magique. C'est magique de, de sortir ça. Euh, en fait, euh, c'est l'époque. Euh, pour moi, euh, le, le, le marginal. Euh, tout comme le solitaire, on va dire, c'est un peu les potes Cobra, quoi. De Belmondo. Hein. Il a son pétard, son mouson en cuir, il défonce tous les méchants. Euh, voilà. Euh, à noter aussi le, le, le grand travail de Rémi Julien. Tu, en, tu parlais de, notamment de la, de la poursuite en voiture où il y a très peu de cuts. En fait, Belmondo voulait vraiment rendre hommage à, à Steve McQueen et oui. à Bulit. Ouais. Parce qu'il refait la scène avec la Ford Mustang. Et il refera, enfin, bien avant, il avait fait une référence dans Pearls sur La Ville, sur la fiche de sur La Ville, il a le, la dégaine de, de, de Bulit, euh, parce que en fait, le, le comment dire, le col roulé, euh, euh, on le verra jamais euh, comme ça non, dans Pearls sur La Ville. Mais parce que c'était voilà, il voulait rendre hommage à, à Steve McQueen parce qu'il adorait, il adorait euh, Steve McQueen. Euh, on peut parler aussi de la BO euh, qui est signée par Enumoricon Et d'ailleurs, si vous faites attention sur un des euh, euh, une des pistes en fait de, 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 de la BO, il y a une piste où il mixe en fait la, le thème de, du, du professionnel et le thème du marginal. Et, et je trouve que c'est ça, ça. Voilà. C'est un très beau clin d'œil et, et ça passe vraiment, vraiment très bien euh, Voilà Je pense qu'en fait c'est le bébé que j'ai vu le, le plus de fois parce que quand En fait c'est un bébel Quand il passe à la télé euh, Je me dis toujours bon, je vais regarder 5 minutes Et puis en fait je regarde jusqu'à la fin ah bah bien Parce sûr. que c'est un film que, que, que j'apprécie Énormément Et puis euh, qui passe tout seul On a une, non mais jazz, on a une jazz Jazz, jazz. Ouais.
1: Tu, le regardes aussi, tu le regardes aussi Pour la fameuse réplique Alors Georges et mon steak Ah oui <rire> On est d'accord A priori, euh... on veut me fourrer à sec Ah oui, c'est ça
2: <rire> je, je, trouve, je trouve ça formidable quand il, il arrive dans le, dans, dans le restaurant. Et ah, mais c'est absolument euh... génial Vous avez les frères tournant et tournant, les rois de, euh, du couteau. Euh, je me présente, <rire> Jourdan, commissaire Jourdan. Alors, comme ça, on veut me fourrer à sec <rire> <rire> je trouve ça génial. Et je, enfin voilà, je, cette réplique. Mais il y a plein de répliques qui sont, qui sont vraiment formidables. Et, et puis là, on va vraiment faire un petit jeu. Ah. On va vraiment faire un petit jeu. Euh, donc j'attends je, vraiment la participation de, 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 de tous les deux. Donc oui. une petite question, car le méchant est assez emblématique. Hein, c'est quand même Henri Silva. Et c'est un oui. grand comédien du polar italien des années euh, euh, 70.
1: Oh là là, oui. Mais pas que.
2: Et du coup ma question arrive Oui. dans quel film l'a-t-on vu oh, Punaise, punaise euh, il y a deux films, deux films euh, emblématiques hein. je, vais, je vais vous aider hein. deux, films, yeah. deux films américains dans lesquels il a, il a joué bien évidemment le méchant euh, mais euh, voilà euh, moi ça m'a amusé en fait quand je le vois à chaque fois ça m'amuse de, de le voir et je me dis ah putain mais ouais il joue aussi dans ces deux films
0: Déjà, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez ouais, ouais, Oui, oui, bien sûr, oui. On t'entend. Okay, okay. Ah, Désolé, hein, je suis arrivé à 1% de batterie, euh... ça a coupé.
1: Non, il n'y a de pas de souci.
2: Donc tu veux que je te ça... répète la question
0: euh, Non, pas du tout. Euh, je... Moi, je propose un crime dans la tête.
2: Alors, c'est pas mal. Là, en fait, euh, j'aime bien... Ah, le mec parce que En fait, euh, le, le mec, il est chaud, là. Il est... Moi, il me claque toutes mes questions, <rire> là. Il est... Là, franchement, là, il me claque. Alors, franchement... C'est pas ce film là, à ce film là que je pensais, mais c'est une très bonne réponse. Mais c'est pas ce film là que je pensais. Alors
1: moi, moi je voudrais, je voudrais avoir un, un euh, indice. Un indice. Non, pas un indice. Mais je crois que c'est, pas, un, il est pas avec un acteur qu'on a déjà traité.
2: On est à, ouais, avec deux acteurs même.
1: Avec deux acteurs. Je crois oui. me souvenir qui joue avec Chuck Norris. Oui, bonne réponse. Mais alors dans quel film Je me demande, j'hésite entre deux. Est-ce que c'est L'arme secrète ou saletant pour un flic Eh bah ben c'est saletant
2: pour un flic, bien
0: sûr. Eh
1: Et, ouais. Et alors, alors Et Moi, j'ai le deuxième. Ah, alors, vas-y, le deuxième. Ah oui Vas-y. C'est Nico. Oui Oui, oh, bravo. Bravo. T'es
2: nul Il s'est pété le bras. T'es nul, Greg, c'est la piquette. T'es mauvais. Ah, je suis, je ah, gaffe, je suis nul. Eh, j'ai quand même trouvé saletant pour vois. un flic, s'il te plaît. Ah non, mais ouais, t'as mm. sorti quand même. Ah non, non c'est vrai, punaise. Euh... Punaise, bien
1: sûr. Mais oui, mais bien évidemment. Bien évidemment! Et puis ah ouais. euh, bravo
2: à Gravelax pour un crime dans la tête. C'est vrai que j'ai. Oui, un crime Je l'avais la ouais, vu, mais je n'avais pas noté et bravo! Bravo pour, pour ça! Et, euh, ah, oui, ouais.
1: ah ouais! Ah ouais, il faut être, faut être Et donc,
2: du coup, bah voilà, mais c'est un, un méchant emblématique. La scène finale est vraiment extraordinaire avec euh, le pistolet automatique, hein, pistolet mitrailleur de, 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 du commissaire Jourdan. Et puis aussi, euh, moi ce que j'apprécie, c'est en fait euh, l'apparition, la première fois qu'on voit. Carlos Sotomayor, qui est en fait la, la compagne hein, de, 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 de Bémondo ben à l'époque, euh, et qui, on la reverra, je crois que c'est dans Joyeuse Pâques, et on la reverra aussi dans Le Solitaire, euh, voilà, donc, euh, et qui joue super bien. Euh, ouais. Donc, euh, voilà, c'est toute une époque, je pense que le Marginal, c'est 83, c'est toute une époque. c'est Bébé elle arrive au firmament, parce que le film fait presque 5 millions d'entrées, c'est un immense succès. Et, euh, et encore une fois, il sait bien s'entourer Parce qu'il a de super sons rôle, Il y a notamment Chiqui Cario euh, Il y a Stéphane Ferrara Mais aussi, euh, comment dire euh, Et puis il y a Jacques doré Et euh, Jacques ouais. Doré, c'est peut-être aussi son euh, Comment dire, son euh... Pareil J'ai envie de dire C'est peut-être son, son plus grand euh, j'avais pas dire bah si c'est son plus grand succès et, euh, et ça sera, euh, d'après mes souvenirs, peut-être le, le dernier gros succès de, de Jacques Doré. On en parlera tout à l'heure, mais ça sera peut-être pour moi, c'est peut-être le dernier succès de Jacques Doré.
1: Et Carlos Sotomayor c'est euh, c'est bien le euh, la femme pour qui euh, ils ont ils sont allés euh, à, la comment soirée, pour, des décès, à la soirée à fait, ouais, et ils étaient complètement ah, oui, oui. torchés avec Colu chez euh, Michel on est D'accord. Oui, tout à fait, parce que en mais cette ça. vidéo je me la regarde tous les matins. Ah non, Depuis Belmondo, que je l'ai découverte euh... je me la regarde tous les matins Tellement elle est bonne Mais c'est génial En fait Belmondo a, 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 a produit
2: le 10 de Carlos Sotomayor Et donc il avait organisé une soirée de lancement Et, et franchement la vidéo
1: non, est, Il n'a pas organisé est, une euh... soirée il a organisé un dîner <rire> D'ailleurs comme dit Coluche Non on l'a pas encore écouté par contre on a écouté le dîner Et c'était déjà très bien <rire> Ouais j'ai vu Le clic <rire>
2: Regardez-moi cette musculature. Bon, en même temps, j'ai un costard qui ne me met pas trop en valeur. <rire> <rire> Moi, j'adore, ah, c'est la référence qu'il fait à Hold Up mm. en disant euh, Non, mais acheter ce disque et tout ça, c'est franchement bien. Et puis, si vous pouvez aller voir Hold Up, il est encore dans deux salles. <rire> si vous y allez, ils vont rajouter deux, deux autres. Il salles. est
1: encore dans deux salles. <rire> énorme énorme j'adore euh, Gravelax euh,
2: vas-y euh, on t'écoute pour euh, nous parler de, du marginal et eh
0: bah ben oui et donc le marginal en fait euh, bah, j'ai un souvenir euh... Euh, c'est bête un souvenir d'enfance mais c'est parce que c'est ma mère qui me l'a évoqué c'était que bah, souvent euh, voilà, quand c'est avec les enfants c'est euh, bah, tu veux que je te mette un film etc puis euh, je sais plus il y a matin, ou, il y a matin je crois vers 7h où je m'étais réveillé tôt et euh, je fais bah, c'est vrai que je, tu, tu veux que je te mette le marginal et en fait, au tout début du marginal, il y a la scène où il est dans le, à Marseille, dans, le, dans ouais. le café, et il y a Stéphane Ferrara qui se barre. Et en sortant du café, en étant à sa poursuite, Belmondo, assez vite, il se prend une bagnole. Il, bon, pas, pas beaucoup, hein, mais euh, ils sont le capot. Et, et, et en fait, je fais, bah, donc à 7 heures du matin, je fais, bah non, on va pas les déranger, parce qu'en fait, on a des croyances quand on est enfant. Moi, je croyais que quand on mettait la cassette, eh ben c'était en direct. Donc à, à chaque coup, j'emmerdais Belmondo parce qu'il devait se prendre une bagnole euh, <rire> euh, pour de vrai. Encore, oh, et, encore et encore et encore
1: Oh le et pauvre.
0: C'est oh, le <rire> mignon. Là, les, 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 les croyances qu'on avait quand on était enfant. Et donc oui, donc en fait, c'est pour ça que forcément ça me rappelle l'enfance parce que il euh, bah, y, y a ce souvenir-là qui est là. Et donc mais, le marginal, oui. Quand, quand je disais, il euh, y a ce côté, euh, ce côté action, ce côté. Euh, Assez, assez fort. Bah, pour moi, il y a, il y a aussi d'autres choses. C'est qu'Henri Silva qui fait mes, sauver mes cachi les méchant, euh, Au-delà de, euh, comment dire, des de, 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 de autres des autres rôles. Moi, quand, quand j'étais petit, il y avait aussi un autre film qui tournait en, bloc, en boucle. C'est euh, euh, Cinderella, c'est cinderfella c'est Cendrillon grand-père avec Jerry Lewis ah ou
1: Henri Silva joue. mon dieu, Tout oh à
0: fait, Et donc, certes, il n'est pas très gentil dedans en, en frère, en beau-frère enfin oui, en demi-frère plutôt, de, de, de Jerry Lewis. Ouais. Mais bon, c'était un film comi comique. Et donc, moi, ça me faisait drôle de le voir en grand méchant euh, et surtout très efficace. quoi. Il a un, un physique très émacié, euh, très sec. Et ouais oui, donc de, de voir ça. Et moi, pour moi, quand je, quand je parlais tout à l'heure et je demandais pourquoi, enfin, à quel âge plutôt euh, euh, tu avais vu le, le film C'est que moi par exemple Il y avait une des morts dedans Qui, euh, qui m'avait frappé Ne serait-ce que par le regard de l'acteur C'était la mort de Francis La mort de Chiqui ah, pareil.
2: Bah écoute pareil que... je, pense, je pense toujours à cette mort là
0: Parce que c'est parce que, ouais, En effet donc, il, il a son club de boxe Mais euh, en même temps euh, Il garde des machines à soupe Dans un hangar Pour, pour Mekachi en fait Comme il ne veut pas se, se ranger Il y a les hommes de même Mekachi qui arrivent qui casse les machines. Lui, il a un flingue. Il arrive à en tirer un ou deux. Et en fait, il y en a un homme de main qui est derrière, qui le retourne et qui le bloque, qui lui bloque sa main et qui lui tire dans le bide. Et en fait, on le voit descendre tout doucement et le regarde... En fait, un ouais, regard, euh, tout à fait. vraiment de voilà et, et pour un et pour un gamin en fait, euh, il <rire> y a des images qui restent. Moi, je, moi, je me souviendrai toujours de. Enfin, je vais juste dévier euh, 30 secondes de par exemple de Théo Pantin. Euh, pareil, c'était une collègue de, c'était une copine de, de ma mère qui me gardait pour pour. Euh, pour le comment dire pour le laisser au calme bah tiens il y a coluche c'est rigolo euh, je peux voir ce film là tu au pantin et en fait je l'ai emmerdé je, l je l emmerdé trois heures après pour dire bah, pour, qui c'est qui lui a tiré dessus pourquoi euh, et en fait il y a des images comme ça quand on est quand on est petit qui restent en fait quand on parle de, des images de de violence euh, et bah donc euh, en effet, de la marginale, moi, c'est cette mort-là qui, qui, qui me reste de Chicky Cario. Euh, donc, il y a ça. Et puis, bah, forcément, après, il y a tout ce qui est, euh, en effet, les poursuites en, en voiture. Et je crois, d'ailleurs, que la poursuite dont vous parliez, en fait, elle a été euh, elle a été cutée. Elle a eu une autre fin. Parce que je crois qu'il y a Belmondo qui s'est enfin, blessé ou qui a, qui a cassé la voiture, etc. Et en fait, ils ont dû trouver une autre fin qui est celle où, euh, bah, finalement, ils il tamponnent euh, oui. Il tamponne le, la, voie, la voiture bleue. Ouais. Euh, mais euh, en effet, ce n'était pas ça qui était prévu à la base. Et euh, bon, enfin bref, il y a quand même cette référence à, à Bulit, cette, cette voiture. Et donc, toujours, toujours assez, assez spectaculaire. Donc, le c'est pareil aussi Belmondo mine de rien il y a des films quand même où quand les scénarios sont un peu creusés bah finalement quand on les découvre à différents âges par exemple le fait qu'ils soient mutés au départ de Marseille pour Paris etc euh, parce qu'on bah, a trouvé un cadavre dans son, dans son salon etc euh, pareil c'est au fur et à mesure du temps on arrive à bien, bien assimiler les choses et bon mine de rien il, y a, il il y a ce côté-là où euh, euh, pour moi le marginal il y a au-delà du pur divertissement, il y a quand même un côté où il y a une exigence dans la construction. Oui, oui. Que ouais. ce soit mmh. par d'accord et avec Michel Odier pour les, les dialogues, euh, de Rey travaille bien euh, son, son son rôle euh, son, son film plutôt. Et non, mais je, je trouve quand même euh, j'aime bien ce côté assez sec de, de des films de Limando. Et en, et en fait le côté un peu léger ou, ou comique ou, ou qui, qui, qui donne envie de voir, de voir, de voir ça c'est que bah, comme il y a ce naturel sympathique de Belmondo euh, même s'il y a ce côté hard boy entre guillemets ou du à cuire il, il y a quand même la sympathie du personnage et enfin vous l'avez dit c est, c est, et on l'a dit souvent pour, pour les autres films c'est le, le fait de la, la façon dont il est entouré donc Henri Sylvain en grand méchant euh, après on lui reprochera aussi que les méchants de films, à un certain moment donné, ils sont tous étrangers. Donc là, italien. On en parlera peut-être avec un autre film aussi après. Euh, mais il y a aussi d'autres, euh, d'autres, comment dire, d'autres. Ticky euh, bien sûr. Pierre Vernier. Et euh, je pense aussi à euh, un petit rôle de Jean-Claude Dreyfus, oui, tout à fait, qui est un travesti. Tout à fait. Travesti. Et puis, et puis, bah, vous en parliez aussi de, de Simon, le Roger oui. Dumas, qui était son, qui était son, son compagnon de, de, de régiment dans L'Homme de Rio et qu'on retrouve là en Simon. Euh, euh, voilà tu tu claques le, le mec euh, il se bloque ouais. <rire> tu leur remets une il peut pas rien dire ah ouais non mais c'est euh, voilà non, 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 non. donc ouais, donc ce qui fait que non, Roger Dumas etc c'est très 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 fort il y a, il y a encore Claude Brosset aussi hein, faut oui, il faut aussi Claude en, exact. À, la, à toute Tout fin à Antonio Baldi <rire> et, et pareil aussi quand j'étais petit je me demandais pourquoi est-ce que est-ce que, est que Baldi qu'on ne voit pas beaucoup euh, euh, meurt etc pour, alors que bon euh, et qui, qui est ce personnage aussi parce que ça un envoyé de Mekachi et, et non et cette fin aussi où enfin euh, bon euh, ah bah non, la fin je l'ai écouté mais enfin euh, on l'a un peu évoqué et il y a aussi une scène évoquée peut-être aussi c'est la scène du Caridas
2: oui exact le
0: bar, homose euh, le bar homosexuel oui
2: ah, bah, écoute, ah oui oui, ouais, oui, tout ouais, tout tout fait, fait, oui je voulais en parler mais vas-y vas-y vas je t'en prie parle-en
0: bah bah, c'est Donc en effet il, euh, il recherche en effet Frédéric Chimiste qui, qui est joué par Michel Robin ouais. je crois ouais, et euh, fait. voilà, et qui donc euh, bah, est connu pour être homosexuel et donc la piste ça le mène à, ça mène à Belmondo enfin Jordan à, à aller euh, inspecter du côté de, <rire> du, du Caridas en effet donc on voit le côté homosexuel un peu Frankie Ghost Hollywood euh, relax avec, euh, ils sont tous en cuir euh, bon c'est <rire> C'est une version cuir de l'homosexualité, de, mais où euh, en effet il y en a un qui ouais, donc euh, Freddy bah oui il servait de paillasson euh, <rire> sur le bar si tu veux tu peux le remplacer et donc il y a il une bonne euh, comment dire euh, non il y, y a vraiment tout ce côté là où euh, même je crois qu'au bar ils commandaient des fraises enfin euh, bon <rire> des trucs comme ça mais bon c'est vrai que c'est bon c'est aussi amené euh, euh, voilà pas caché, forcément ce qui peut-être à l'époque aussi cliver parce que finalement l'homosexualité à l'époque c'était pas forcément représenté de façon si... enfin je veux dire frontale c'est pas ça mais euh, euh, donner une part assez explicite à, à cette thématique là ah non, en fait euh aussi.
2: C... pardon excuse moi tu as totalement raison parce que en fait euh, vraiment l'homosexualité la, 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 vraiment vue euh, au, sur grand écran parce que c'est vrai que c'était quelque chose d'un peu caché et que c'est vrai qu'au cinéma on n'osait pas trop montrer euh, ou alors quand c'était montré c'était dans, dans l'extravagance à plus totale par exemple la cache au folle euh, non non euh, oui. c'est vrai que le marginal montre bien ça et puis aussi je crois que le, le, le premier film euh, où, où vraiment euh, on a une où on a, comment dire, une, une ouverture de, 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 de homosexualité au cinéma, c'est, euh, mince, le film de Cyril Collard. Les Nuits euh, Fauves. Euh, Les Nuits Fauves, voilà, c'est ça. Euh, ah oui. oui. Donc, euh, qui, qui, euh, qui, qui aura d'ailleurs des, des, des Césars. Euh, et, euh, mais c'est vrai qu'on était vraiment dans un milieu un peu restreint, et c'était, euh, voilà... Euh, parce que c'est pas exagéré du tout Le seul petit, euh, petit point Et je pense que Quand je disais que euh, Il <rire> y a des films qui ne pourraient plus se faire Mais c'est peut-être le dialogue qui, qui peut plus se faire C'est notamment dans, dans, cette, dans cette scène là Où Il y a le, le comment dire L'allemand qui, qui, euh, qui comment dire euh, Dit eh bah, tu veux servir de paillasson Et, euh, et euh, Belmondo euh, voilà, Ils vont se battre Et as le, le barman fait mais allez dehors et donc il fait. Et t'as Belmondo, il fait Bobo, bah, ok. Et puis t'as l'Allemand, il fait Je te suis. Ok, mais pas de si près. <rire> et puis du coup, euh, et, <rire> ils y vont, il y a l'escalier, Et il fait Honneur d'armes Et là, l'Allemand, il fait Tu me cherches Mais non, je te taquine, ma grande. Et puis le, euh, il lui, comment dire, il lui fait un croche-patte, il tombe des escaliers. Cette scène-là, je pense que maintenant ça passerait ouais. plus. Parce que voilà, mais, euh, mais c'est une époque aussi, hein. il faut dire c'est une époque, et, et là dans, en l'occurrence dans, dans, dans le marginal, voilà, ça c'est une scène qui qui fait plutôt rire parce que voilà y a, y a, je pense qu'en plus de la part de Belmondo il n'y a jamais de, de méchanceté vraiment et non puis c'est voilà. ancré dans une, et dans une période et une ancré, époque ouais tout à fait c'est ancré dans, dans une époque mais ancré dans une période donc ouais. voilà j'ai une dernière anecdote sur le film qui est plutôt rigolote et franchement moi ça m'a ça fait rire parce que en fait c'est en lisant les journaux et tout ça je n'avais jamais fait attention mais euh, le rôle de Catherine qui est la fille de, de, de Tonton hein, en fait avait été proposé à la base par Hélène Rolles Hélène Rolles qui est en fait Hélène des ah oui. et Garçon, mais elle refusa parce ouais. qu'en fait c'était le elle jouait le rôle d'une jeune fille en fait droguée et prostituée ouais. euh, et puis en plus on devait voir ses seins cependant il y a une actrice qui l'a remplacée et c'est Laetitia Gabrielli. et Laetitia Gabrieli eh ben, elle va jouer dans quoi bah dans laine et les Garçons. Et ça, c'est plutôt, wow. plutôt marrant. Et elles vont se retrouver ah, ensemble oui. dans, dans L'Aîné et ah, les Garçons. Wow. Voilà. C'était ouais, la petite ouais, anecdote. Ouais. Euh, d'ailleurs, Létia Gabrielli aussi jouera dans Les Filles d'à côté et son rôle disparaîtra du, du jour au lendemain. Ah. Voilà. <rire> Donc, c'était la, la, petite, la petite séquence à des productions. Voilà, Sympa, euh... sympa. sympa. <rire> <rire> Exactement. On les embrasse, d'ailleurs. Oui, <rire> <Et à des rire> on les embrasse. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur, euh, sur le marginal
1: non, bah non, 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 moi je, moi je trouve ça, ça, on a déjà tout dit. Puis franchement, euh, voilà, si, si, encore une fois, si vous n'avez pas vu ce film, regardez-le, parce que les répliques sont absolument géniales. Donc, euh, et puis, si vous voulez voir Belmondo donner des claques, euh, regardez ce film. Tout à fait. Voilà, vraiment.
2: Alors entre 83 et 98 Il va y avoir de nombreux événements pour Jean-Paul Le Mondeau hein. euh, Après quelques succès Tels que Les Morphalous, euh, Le Guignolo Ou encore Jeux Spac Ça va un peu coincé avec Hold Up euh, Qui sera un semi-échec avec 2 millions d'entrées Alors vous allez me dire mais attends mais 2 millions d'entrées c'est énorme Surtout maintenant ouais. Un film français ouais. qui fait 2 millions d'entrées Tout le monde fait ouais, c'est génial Alors euh, le problème c'est que le film a coûté extrêmement cher euh, Donc du coup Ça n'a ça pas vraiment euh, marché Pourtant c'est dommage parce qu'il y avait une bonne BO C'est quand même Renascott et il y avait quand même un réel de qualité c'est euh, Alexandre Arcadi euh, qu'on embrasse oui. et euh, j'adore ce réalisateur <rire> et, euh, et du coup euh, euh, j'ai eu l'occasion de, 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 de discuter avec lui et de le rencontrer c'est vraiment un, un show de euh, ah, type donc du coup en plus euh, euh, Belmondo euh, il se blessera gravement durant une cascade et suite à cette cascade, non, en plus c'est une cascade toute bête hein, mais euh, suite à cette cascade en fait euh, il arrêtera petit à petit d'en faire et ça va marquer euh, bien évidemment le, le, le film à qui, qui va suivre, c'est 1987, puisque euh, il reprendra le pétard pensant qu'en fait ça allait être un. un... Il allait renouveler le carton du marginal, donc il va reprendre le pétard avec le solitaire de Jacques Doré. Un polar oui. ultra violent, mais malheureusement, voilà, c'est là qu'on va voir les limites un peu. Puisque euh, là dans ce film, bah, et bah, malheureusement, il ne sait pas s'entouré dans ce film là Puisqu'il n'y a pas Morricone il n'y a pas audio au dialogue, il n'y a pas Morricone à la musique et euh, le film n'est en fait, qu'une palme imitation du, du marginal, ça énormément au box-office ça fait en fait 918 000 entrées et euh, je crois qu'il y avait des des fâcheries en fait, pendant, la, pendant la production enfin il y a eu énormément de problèmes et du coup ça va enterrer le, le genre policier euh, polar français euh, en France et euh, Bémondo arrêtera de faire ce, ce genre de film euh, oui. il tournera ensuite pour Lelouch une nouvelle fois après Un homme qui me plaît en 69 le film se nomme Itinéraire d'un enfant gâté avec Richard Anconina c'est un succès incroyable, je crois que c'est plus de 3 millions d'entrées avec euh, un Belmondo qui obtiendra un, un César mais qui refusera euh, voilà oui. je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Itinéraire d'un enfant gâté
1: euh, non, moi personnellement, non, euh, non. Par contre, je pense que ça serait intéressant d'en parler pour le 2.0 Oui, tout à que, fait, euh, exact. Euh, Mais comme, comme, comme le solitaire, parce que ce sont quand même, enfin, euh, même, même si euh, c'est, il est mieux quand même, dans dans Enfant gâté Mais ce sont euh, deux films qui sont vraiment à la fin d'une époque pour Belmondo euh, dans sa filmographie, où après il va, il va revenir, il va, ça va être un retour aux sources pour lui, qui va être réussi finalement le retour aux sources euh, et. Euh, alors que le cinéma commence... En tout cas, sa période au cinéma commence un petit peu à s'essouffler... Euh, sauf, encore une fois, pour Étienne euh, enfin un gâté pour lequel il va recevoir un, un, un César, mais qu'il qui refuse d'ailleurs, parce qu'il refuse parce qu'il a dit quand même que c'était pas les jurys qui devaient lui donner ça, euh, euh, des, euh, comment, des, des prix, mais plutôt les spectateurs, parce que c'est pour eux qu'il fait son cinéma et enfin euh, qu'il qui joue, euh, qui, qui joue dans des films. Et, euh, et donc, voilà. Donc, euh, mais euh, voilà, moi, j'ai pas grand-chose à dire maintenant sur, euh, sur ce film. Par contre, c'est la période d'après, moi, qui commence à m'intéresser.
2: Ouais, euh, Gravelac, si tu veux, euh, je sais pas si tu avais des, des mots. Ah oui, bien sûr, oui. sur euh,
0: surtout cette partie-là, c'est-à-dire que c'est vrai que 4, si on reprend tout début le solitaire, c'est vrai que c'est aussi un film qui, comment dire, qui, qui était quasi, euh, scénario, a été quasiment, enfin, le scénario a été enfanté dans la douleur. C'est vrai que le il faut rappeler aussi qu'il qu meurt en 85. Donc par exemple, quand euh, Belmondo fait euh, Joyeuse Pâques, on est on est c'est tiré de Jean Poiret, en fait, par exemple. Donc le côté dialogue, il est encore préservé là-dessus, mais on est plus dans du théâtre filmé. Mais ça l'empêche que, bah, il va voir euh, après Arcadie, euh, qui, bah là, quand on parle du fait qu'il euh, qu va avoir aussi des réalisateurs avec qui n'a pas travaillé jusque-là, il, il y a ça qui, qui rentre en compte et que 87 c'est vraiment la queue de comète en effet du polar même je pense à Delon 87 il fait ne réveillez pas un flic qui dort qui est le dernier demi succès hein. autant Parole de flic avait été un succès euh, il avait essayé de renouer cette euh, bah, autant Belmondo avait essayé de refaire le marginal euh, avec le solitaire autant euh, Delon avait essayé de refaire Parole de flic avec ne réveillez pas un flic qui dort euh, on parle de Momox, pourquoi pas, puisque bah, le solitaire, il a mis du temps aussi. Euh, je, crois, je, je pense qu'il n'est pas, pas encore sorti en Blu-ray en France. Non, et moi, je l'ai acheté. Et moi, je l'ai acheté. Mais je l'ai acheté. Le, le Blu-ray ah, oui, allemand, c'est... Et ah, le oui, Blu-ray oui. allemand, c'est... Et le blu, et le blu allemand, c'est d'air profit oui. de... Le professionnel exact. de... Tout
2: ouais, ouais, ouais. <rire> oui, tout à fait. Oui, tout à fait,
0: Voilà. Ouais. Et donc oui, donc bref, euh, rappelez bah, justement cette, cette, ce point commun de, de Long. Et, et Belmondo qui doivent dire adieu à, au cinéma commercial, malgré eux, hein, Delon, de il va essayer de, de lutter un petit peu, mais après, bah, il va essayer d'aller voir Godard, qui n'avait pas été voir jusque-là avec, avec le film Nouvelle Vague. Et là, en fait, autant l'homme de Rio, c'était la naissance de Bebel, autant Itiner de d'un de, gâté, excusez-moi, c'est le retour de Belmondo. Oui.
2: je suis totalement d'accord. Exact.
0: Alors, mmh. alors ça certes il y a, le, il y a Keane hein, au, au, au niveau du théâtre euh, bah justement c'était Robert Hossin sur le plateau du, margine, du professionnel qui parlait déjà du retour potentiel de Belmondo au théâtre, donc c'est lui qui va chapeauter ce retour, ce retour au théâtre, donc le, le Belmondo euh, comédien de théâtre mais pour moi euh, il regretter, il y a une idée où Belmondo euh, dit adieu à Bebel
2: mais je suis totalement d'accord avec toi c'est un film où oui. euh, on en parlera plus en profondeur plus approfondi avec un approfondissement, un approfondissement, pardon euh, euh, sur la, la 2.0, mais euh, je suis totalement d'accord. C'est un retour à Belmondo. C'est un retour parce que en plus, il réalise enfin, euh, il, il tourne pour un réalisateur euh, qui est Lelouch hein, euh, avec qui il a réalisé un film en 69. Donc voilà, c'est un retour aux sources. C'est un film plutôt sérieux. Euh, avec quel, avec une, une, une certaine légèreté au niveau de l'humour Mais parce que c'est le jeu, le jeu des deux de comédiens Si de Lelouch Alors moi c'est vrai que je, je suis pas objectif Parce que j'aime bien Lelouch <rire> Donc euh, du coup euh, c'est vrai qu'il d'un enfant, enfant gâté Je trouve que c'est un, un super film donc, euh, et tu as totalement raison, c'est euh, euh, le retour de, de Belmondo, et le retour de Belmondo, en fait, on va, on va le suivre un, 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 peu, un peu plus tard aussi dans d'autres dans, dans films. Euh, J'en profite, Greg, euh, puisqu'on est en 87, euh, Gravex en a un peu parlé, mais je te laisse la main sur, euh, sur le changement de sa vie professionnelle, puisque ça ne marche plus au cinéma, donc qu'est-ce qu'il fait
1: et donc, qu'est-ce qui fait Eh bien, le comédien revient aux sources. Le comédien revient alors sur les planches, messieurs, dames. Voilà, là, on y est, sur les planches, avec Keane, bien évidemment, euh, donc une pièce de théâtre de Jean-Paul Sartre, qui est en fait une reprise euh, d'après euh, Dumas. Euh, alors c'est rigolo parce que c'est quand même la deuxième fois Qu'on parle de Dumas hein, dans Qu'est-ce qui vient parce qu'on avait déjà parlé pour les trois mousquetaires Pour l'épisode de Paul Anderson euh, Le <rire> film de voilà Donc euh, on en reparle, Dumas on t'embrasse On t'aime parce que tu es parmi nous euh, Donc effectivement Keane euh, Voilà, voilà il, il revient aux sources, il revient au théâtre Il revient dans un monde dans lequel il a Complètement sa place C'est un comédien Franchement et et Kin, quoi. Kin. Mais. Alors, j'ai personnellement. Oui, oui. Oui, oui. Je l'ai fait. J'ai regardé la pièce de théâtre. Trois heures. Hein. Donc, euh, voilà. Elle est sur. Mm -hmm. elle, est... elle est sur Dispo. Elle est... elle est sur Dispo. Elle est sur YouTube. Elle est Dispo. Euh, voilà. Euh, super. Super. Et alors. Enfin. Enfin voilà quoi, c'est Jean-Paul Belmondo qui, euh, alors le, déjà la scène d'exposition qui n'est pas avec Jean-Paul Belmondo, la scène d'exposition c'est euh, avec les deux euh, femmes. Donc je vous, non, alors avant, avant juste de raconter ça, je vous raconte juste un petit peu l'histoire. Donc on, donc on est en 1987. Hein. La première représentation a eu lieu le 24 février. 87 au Théâtre euh, Marini. donc euh, voilà pour, pour resituer un petit peu bien évidemment la mise en scène euh, c'est Robert Hossein voilà alors qu'est-ce qui se passe quel est l'argument parce que on ne dit pas euh, un pitch on dit un argument on respecte le théâtre on respecte cet art théâtral à Londres et bien monsieur Keane euh, est un comédien shakespearien mais il le vit tout le temps voilà c'est un comédien shakespearien, mais c'est aussi un don juan. Euh, il adore, euh, un don juan invétéré. Euh, il aime bien euh, amuser la galerie, euh, la bonne société euh, à Londres, hein, donc londonienne. Euh, voilà, et euh, il s'avère que Helena, qui est donc la charmante épouse de l'ambassade du Danemark, euh, il s'avère en fait, elle tombe amoureuse de lui. Et apparemment, ce serait réciproque. Voilà. Donc, ce qui a le don d'agacer fortement le prince de Galles, euh, voilà, euh, qui donc euh, va lui dire et il va lui proposer de renoncer à cet euh, amour, entre guillemets, parce que c'est quand même un don juan, donc l'amour, c'est pas vraiment ce qui, ce qui. Enfin, on va se rendre compte que oui, mais c'est. Voilà, je ne reviens pas sur la définition du don juan. Mais voilà, il va re renoncer à cet amour contre une somme d'argent. Et alors, la scène entre. Alors, le, le prince de Galles, hein, je, vous, je vous dis juste, le prince de Galles. Euh, interprétée par euh, euh, Pierre Vernier, euh, la scène entre le prince de Galles et euh, donc euh, notre ami Kin est absolument génial parce que les, les, les dialogues sont superbes. Enfin c'est du théâtre quoi. C'est on boit, on, on déguste. Tu vois c'est comme une bonne ratatouille dans un dans, dans un restaurant. On déguste et euh, et, et voilà quoi. C'est absolument génial. Et ils vont s'envoyer des piques etc. Bref, peu importe. J'adore. Je reviens juste sur la scène d'exposition où il y a pas Belmondo. Il y a les deux femmes, Elena et Anna. En fait, euh, euh, ce qui est absolument génial, c'est qu'on se rend compte, parce qu'on ne sait pas réellement de quoi ça parle, mais on se rend compte que tout le, la, toute la pièce va être autour de Keane, mais on ne sait pas encore qui c'est. Par contre, elles le décrivent très bien. Elles, elles font des références à Shakespeare, parce que euh, Anna reproche que euh, Elena va trop au théâtre, et il lui dit, qu'est-ce que t'es allé voir Je suis allé voir Shakespeare, une œuvre de Shakespeare. Enfin bref. Et euh, donc, euh, elle, elle discute des œuvres de théâtre. Donc, il y a plein de références. Et elles disent, oui, mais Keane. Donc, elle s'en vient sur, euh, sur le, le personnage de Keane. Et il dit, oui, mais c'est un don juan. Elle le dit comme ça. Elle dit, euh, mais non. Mais, enfin, euh, elle ne le dit pas comme ça. Je, je raconte très, très mal. Il hein. faut vraiment voir la pièce. Mais elle lui dit, mais non, c'est pas un don juan. Enfin bref. Et euh, c'est absolument fantastique, parce qu'il y a des références sur le théâtre. C'est du théâtre dans le théâtre, parce que finalement, Keane, lui-même, le personnage, est un comédien. Donc c'est du théâtre dans le théâtre. Et c'est un comédien, en fait, si vous voulez, l'analyse de cette œuvre est très intéressante, parce que c'est un comédien qui n'arrive pas à sortir de son jeu. À chaque fois qu'il est en présence de quelqu'un, il va interpréter un rôle, en fait. Et c'est ça qui est extrêmement génial. Et qui plus est, c'est aussi une réflexion sur l'hypocrisie de la société, un peu ce qu'avait mis bien des, des années auparavant Molière dans Le Misanthrope, qui est une pièce absolument fabuleuse, tellement fabuleuse qu'on a accusé Molière que ce ne soit pas lui qui l'a écrite, et... Euh, et puis, donc, l'hypocrisie de la société. Enfin, voilà. Il y, y a plein de choses. Moi, je trouve ça absolument génial. Les, les rôles que nous, nous jouons dans la société. On joue tous des rôles. Voilà. Quand on va, quand on, c'est la nouvelle année, quand on souhaite bonne année à quelqu'un, mais en fait, on lui souhaite pas bonne année parce qu'on l'aime pas, cette personne. Mais on est obligé de lui souhaiter bonne année parce que c'est comme ça, c'est l'hypocrisie. C'est des choses qu'on doit faire. Voilà. Et c'est un peu tout ça qui est mis un peu en avant dans cette, dans cette pièce qui est absolument géniale en cinq actes. Je l'ai pas dit, mais c'est important. En cinq actes. Voilà. Et, euh, et donc, Keane, quoi. Enfin, Keane, euh, absolument, euh, absolument génial. Bref, euh, Jean-Paul Belmondo arrive à la scène numéro 3, me semble-t-il. Scène 3. Et qu'est-ce qui se passe Il apparaît sur le balcon. Et là, le public n'a pas le droit, normalement. Hein, mais le public l'a applaudi se sent obligé de l'applaudir, tellement c'est beau de le revoir sur des planches. Enfin, là, il n'était pas sur le planche, il était sur le balcon. Mais enfin, bref, peu importe. Et, euh, et qu'est-ce qu'il fait C'était très rigolo, ce moment-là. Il, euh, il salue, en fait. Il, euh, donc, il, euh, il salue, donc il se, il se courbe, il se penche en saluant. Mais en fait, il ne voulait pas saluer le public. En fait, c'est un comédien, Kin, le personnage de Kin. Donc, il rentre sur le balcon, il salue, mais en fait, il ne saluait pas le public. Il saluait les autres personnages qui étaient, eux, en bas, dans le, sur le, les planches, sur la scène. Et en fait, comme les gens l'ont applaudi, il l'a salué une deuxième fois, en fait. Et on a vu qu'il s'est relevé, puis il, il resalue parce qu'il regarde le public. Voilà, c'est un, une petite anecdote. Regardez-le, c'est absolument génial, et c'est fait avec spontanéité, c'est du Jean-Paul. Donc, euh, donc voilà. J'en je, dis pas plus, parce que j'ai vraiment adoré. Alors il va enchaîner, hein, le Cyrano de Bergerac, bien évidemment. Il va enchaîner, enfin euh, euh, il va enchaîner, je veux dire, il va continuer. Euh, comment, dans ces euh, 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 pièces de théâtre euh, la, la puce à l'oreille euh, D'une mise en scène de Monsieur de, Fedot euh, D'une mise en scène de, de Bernard Murat Enfin, il y, y en a plein et, euh, euh, Enfin plein, je dis il y en a quelques-unes Trois ou quatre Mais qui vont être absolument des, des succès Et il faut savoir qu'une euh, pièce qui est jouée Elle n'est pas jouée qu'une seule fois bien évidemment Mais ça on s'en doute donc, euh, donc voilà Je finis sur cette période géniale par vous, vous si j'avais envie, j'ai trouvé ça génial. Il y a une vidéo euh, où il est interviewé par un journaliste. Et il lui dit, il lui pose la question alors, qu'est-ce qui peut pousser un homme dans la cinquantaine à qui rien ne manque euh, à une telle aventure Donc, l'aventure de revenir sur les planches euh, 28 ans après, hein, entre 1959 et 87, s'il vous plaît. Hein et voilà ce qu'il a répondu. Je trouvais ça absolument génial. Eh bien, vous savez, ce qui m'a poussé, c'est l'envie de jouer au théâtre. L'envie de jouer ce rôle superbe. Et vous savez, je crois que dans la vie, il y a deux choses. Arrivé à un moment donné, on peut se dire « ou je prends une canne à pêche et je n'attends plus rien de la vie », ce qui est très triste. Ou alors, la vie est toujours formidable et il y a toujours des passions. Je crois que quand la passion n'est pas partie, faut jouer tant qu'on en a envie. Je crois qu'on vieillit au moment où on n'a plus envie de quelque chose. Et moi j'avais envie d'aller sur les planches. Voilà ce qu'il a répondu à ce journaliste. Je trouve ça absolument fabuleux. Merci Jean-Paul Belmondo d'être revenu sur les planches parce que ta pièce Kin, enfin ta pièce, ton rôle Kin dans la pièce Kin, absolument fabuleux.
2: Voilà. Ben C'est un, ouais, un vivant hommage à ce que tu nous as fait. Je suis même, même étonné parce que je ne savais pas que tu avais vu la, la pièce et là je suis cloué sur place. Euh, voilà, c'était la petite surprise voilà, on, on, bah, honnêtement on peut s'arrêter <rire> maintenant hein, parce que là c'est vraiment, tu m'as cloué sur place non non c'est <rire> super beau euh, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié et ça nous permet en fait de, de, bah, de, de, de voir l'autre facette de Jean-Paul Bémondeau parce que bah, comme je disais au départ, hein, le départ euh, lui c'est le théâtre et c'est pas le cinéma et donc il revient, euh, il revient aux sources et ça c'est vraiment, euh, vraiment euh, extra et ça a été bénéfique aussi pour euh, pour sa seconde carrière parce qu'après il a, il, a hein, euh, il a acheté un théâtre il a acheté un théâtre il s'est fait plaisir le rêve de, de, de sa vie et euh, non c'est, non franchement là tu m'as tué tu m'as <rire> tué tu m'as tu là <rire> euh, il va revenir au cinéma bien sûr hein, Bebel hein, avec euh, le super polar l'inconnu dans la maison hein. si vous avez l'occasion aussi regardez-le parce que c'est un film qui est sous-estimé et c'est un très 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 bon film euh, il va refaire un film avec Lelouch euh, dans lequel il va jouer le rôle de Valjean, donc c'est bien sûr Les Misérables, qui aura un, un, un modeste succès, hein, plus d'un million d'entrées au, au cinéma. Ça reste quand même un, succès, un très bon succès pour, pour Lelouch, et puis ça sera le, la reconquête du million pour, pour, pour Belmondo, donc c'est pas négligeable. Euh, et puis, euh, et puis euh, bien sûr, euh, il y aura. Euh... Il va, il va se faire avoir hein, bien évidemment euh, euh, avec un film euh, qui s'appelle Désiré euh, ce film là c'est un peu particulier c'est euh, tiré d'une pièce de, de Sacha Guitry euh, produit par la Gaumont euh, le film a un casting immense hein, il y a Jean-Yann il y a Claude Rich dedans et puis euh, oui. on va remercier Jérôme Sedou hein, euh, bien sûr parce qu'en fait Jérôme Sedou euh, qui a refusé de donner plus de salles à, au film du coup en fait le film s'est retrouvé avec 6 six salles, six <rire> salles à Paris voilà donc, je crois que c'est deux, deux salles en, en, pro, enfin, en banlieue et euh, quatre salles dans le centre. Donc, c'est... Voilà. Oh, en, en considérant qu'en fait, euh, bah Désiré euh, ne mérite pas plus de, de salles puisque c'est un simple téléfilm. Donc, euh, même si Monsieur Seydoux est un grand distributeur, un grand exploitant euh, euh, français, euh, et grâce à lui, bah, on, a, on a une actrice qui s'appelle euh, Léa Seydoux et qui joue très bien. Euh, <rire> <rire> voilà <rire> euh, du coup euh, en fait il euh, faut apprendre que Désiré n'en est, est pas du tout un, un téléfilm et euh, que euh, voilà c'est un, un, aussi un, un film très léger euh, et qui aurait mérité en fait une exploitation euh, un peu plus grande d'autant plus quand euh, euh, Gaumont a, a bien profité du succès de, de Jean-Paul Bémondeau durant plusieurs années puisqu'il oui, a fait ouais. un paquet mmh, de fric, ouais. lui aussi en a gagné mais bon, et en fait, euh, Belmondo avait gueulé hein, à la télé parce que, euh, en fait, euh, c'était un peu la, la, comment dire, la course avec l'Amérique, hein, puisque, en fait, euh, la France achetait énormément de films américains pour se taper... Un gros succès, un chef-d'oeuvre. Donc on avait 40 bouses hein, qui, qui sortaient. Et, euh, et, et finalement, les, les Français, en fait, les films français étaient beaucoup moins distribués. Il y avait beaucoup moins de salles. Mais on le retrouve encore maintenant. Enfin, je veux dire, l'équilibre, elle n'est pas encore... Elle n'est elle plus, plus du tout présente. Hein. C'est vrai qu'on a, on a beaucoup plus, plus de, de films américains qui, qui se retrouvent à l'affiche que de films français. Et les films français ne restent pas non plus très longtemps au, au, à l'affiche. Bon, c'était une parenthèse, voilà. En 98, il revient... Au cinéma d'action et en plus il retrouve son pote Alain Delon pour une chance sur deux j'en parle vite fait parce que pour moi c'est un film euh, voilà un film comment dire euh, pas un film doudou mais euh, c'est pas un très bon film euh, mais euh, voilà de revoir les deux euh, au cinéma c'est plutôt, plutôt sympa et puis en plus c'est Chamay il y a plein de références à leur, à leur rivalité euh, et puis euh, plein de références en fait à leur enfin euh, bien sûr pseudo rivalité parce qu'ils n'ont jamais été vraiment rivaux à part peut-être dans Borsalino euh, où il y a eu des problèmes financiers problèmes de production et tout ça
1: mais, problème d'affiche euh, aussi il me semble hein. problème d'affiche tout à fait <rire> Bah oui. Ça.
2: et puis, euh, et puis euh, du coup en fait euh, là il, il se retrouve en fait avec Vanessa Paradis euh, dans le film, le film a réalisé pas Patrice le film a réalisé plus d'un million d'entrées. alors vous allez me dire c'est énorme oui mais il a coûté énormément d'argent je crois qu'il a coûté plus de 22 millions de francs donc euh, bon bah, ça, a été, <rire> ça a été un flop en fait et donc euh, du coup euh, euh, C'est là où Gravelax euh, mettait un, Faisait un parallèle avec la carrière de Delon Et la carrière de Belmondo euh, Puisqu'en fait euh, ce film là euh, ça leur a permis d'avoir un dernier succès pour eux, un succès d'estime, hein, parce qu'un million d'entrées c'était quand, quand même énorme, mais euh, c'est vrai que Belmondo en fait avec désiré il avait fait 138 000 entrées, ce qui est, euh, ce qui est en fait une... Bah, pour un Belmondo c'est pas bon, et puis euh, Delon en fait enchaîner les films mais c'était des catastrophes, il a enchaîné des films qui ne dépassaient même pas le, le 100 000 entrées, c'est à dire qu'il a enchaîné un crime de Jacques Deray euh, qui a été une, un flop total il a enchaîné euh, L oursant L oursant plus Sempluche hein. qui a fait 78 000 entrées, je crois. Et puis, bien sûr, le chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre de Ber... ouais, Le jour et la nuit de Bernard Henri, -Henri Lévy. <rire> c'est franchement. Euh, ah, bhl chef... ah, Alors là, c'est le chef-d'œuvre de. Voilà. Un jour, il faudra faire une émission sur, euh, sur Bernard Henri Lévy. Ça durera 3, 3 minutes, mais
1: on <rire> de, de -Henri -Henri Elle sera plus courte que Bruce Lee. C'est
2: voilà pour, pour, pour dire que bah voilà, ce film est, est, une, euh, voilà, est un ovni et voilà est-ce euh, est qu'il aurait dû se faire non mais bon il s'est fait quand même euh, du coup en fait euh, c'est voilà, la fin de en fait, une chanson deux c'est peut-être la fin de, de, de deux icônes mais c'est pas totalement la fin pour Ben Mondo c'est la fin pour Delon parce que euh, la prochaine fois qu'il retournera ça sera dans Asterix Obélix euh, euh, aux Jeux Olympiques il jouera le rôle de, oui. de Jules César Ouais. Cependant, cependant euh, Belmondo euh, va jouer dans un film que moi j'apprécie énormément. Pourquoi Parce que j'apprécie déjà le réal, c'est ça avec la piche. Et puis pour moi, c'est, euh, voilà, avec ce film, c'est la boucle est bouclée. Euh, je vais rapidement en parler, puis après je j'ai laissé la main à, à Gravelax. Je sais, Greg, tu l'as pas vu Non, non, du bon, tout, voilà. je pas vu. Mais bon, ça va t'apprendre, voilà, on va t'apprendre pas mal de choses, et peut-être, je pense que peut-être à la fin tu vas te dire. Ah, j'ai euh, peut-être me penché là-dessus Alors ouais. euh, peut-être c'est quoi C'est euh, le soir du réunion de l'an 2000 Lucie demande à Arthur de lui faire un enfant Lui ne se sent pas prêt à être père Et au cours de la soirée Quand la fête bat son plein Arthur vit une expérience troublante Il se retrouve transporté 70 ans plus tard Dans un Paris ensablé Il fait alors la rencontre D'un vieux monsieur Chevelu qui affirme être son fils ce patriarche s'efforce alors de convaincre son géniteur de revenir dans le présent et de faire un enfant à Lucie, afin qu'il ne disparaisse pas. Je trouve que ce film en fait de César Clapiche, c'est un beau film. Déjà, c'est Belmondo va vers l'inconnu. Pour moi aussi, c'est un film très théâtral. Désolé pour le bafouillement, mais c'est vrai que... On est à 3h30 d'émission Et c'est vrai, et vrai ça, commence à, ça commence un peu à piquer Donc je m'excuse auprès des, des auditeurs Mais euh, voilà euh, Avec en fait peut-être je vois plus euh, Comme un indio au cinéma Pour Bébel. Il voilà. euh, y a des références à sa carrière On le voit jeune euh, Voilà il quitte le cinéma pour autre chose, et quelle est cette autre chose bah, C'est le théâtre, euh, où il va, il va vraiment euh, perdurer euh, après ses, ses multiples succès d'avant. Euh, le film est d'une sensibilité folle, euh, Duris et Belmondo, bah, ça c'est, euh, ça forme un beau duo, et puis le casting est, est assez dingue, on a d'ailleurs notamment euh, euh, Jean-Pierre Bacry qui joue, euh, qui joue dedans. Euh, Gravelax euh, je sais que tu l'as a... revu pour l'émission euh, oui. qu'est-ce que tu en as pensé
0: bah, en fait euh, c'est vrai que je l'avais vu qu'une qu seule fois et bon ça m'avait laissé un souvenir plutôt correct mais c'est vrai que c'est un film qui, qui pue euh, euh, qui pue les années 2000 parce que finalement il se passe euh, si, on, si on enlève les séances qui sont for forcément du côté de 2070 on est au passage euh, ah bah oui. <rire> à l'heure 2000 et ouais, dans les expressions euh, j'aime bien Bacré avec Molo sur le Destroy euh, <rire> comme voilà. Comme, et en fait euh, comment dire je trouve que c'est euh, encore une fois c'est très courageux de la part de Belmondo d'aller euh, d'accepter en fait euh, je C'est pas forcément se mettre en danger, mais d'aller dans un territoire inconnu avec Cédric Clapiche, parce que finalement, il était à 104e film, je crois, Clapiche, euh, et de se confronter à la nouvelle génération. Mais finalement, c'est ce qu'il voulait aussi. Et, et finalement, il est, allé, il est allé vers ce film avec beaucoup d'humilité, finalement. Parce qu'il pensait finalement... Euh Clapy, je sais pas euh, pourquoi tu me prends Enfin, j'ai cru, cru que tu m'aurais pris pour un papy, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, euh, quand il y a eu ce, ce, ce making off et en fait, quand on euh, vu le making off et euh, ben, j'ai quand même aussi pas mal de euh, de ou de figurations, même qui viendront connus. Donc ça aussi, c'est marrant de les, les revoir. Et en fait, c'est un film, c'est un film franchement euh, très tendre. Euh, si il peut il peut un peu irriter si c'est euh, si on prend le juste sous le prisme de euh, Romain Duris, euh, Jardine Palace, est-ce que est-ce que on fait l'enfant ou on ne le fait pas, euh, et puis qu'en fait, il y a juste des revirements sans cesse, etc. Et euh, si on se limite à cette dimension du film, bah, il peut énerver, ou, ou il peut un petit peu... Euh, enfin voilà, se dire, bah, on voit 1h45 pour ça, c'est quand même pas, pas fameux. Et en fait, quand on regarde du côté du prisme du personnage de Belmondo, euh, bah, qui non seulement il y a le côté euh, forcément un petit peu rigolo de le voir lui qui a 66 ans euh, parler à Duris qui a 25 ans à l'époque comme son père forcément parce que c'est son père mais bon de, de voir ce décalage entre le, 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 le vieux enfin l'homme vieux de, de corps et l'autre voilà qui enfin l'inversion des, des polarités et surtout je trouve que ça vraiment extrêmement sensible où c'est le personnage de Belmonton donc Aco qui euh, lui par contre son idée c'est qu'il veut vivre c'est voilà, ce qui est intimé. Je veux vivre. Et, et puis même la, la famille. Hein, Olivier Gourmet y est dedans également. Euh, Emmanuel De Vos. Euh, et finalement, euh, quand on voit que euh, le personnage de Belmondo, il n'a pas pu vraiment connaître assez fort ou assez longtemps son père. Quand il le retrouve... C'est ça qu'on voit, on voit un homme de 66 ans de corps, mais qui a, et on connaît ce côté enfantin de Belmondo, mais qui lui reparle comme un enfant. Euh, je conseille, il n'y a, a, a pas de Blu-ray, mais il y a le DVD, et il y a deux scènes supprimées. Euh, une où c'est le, enfin c'est sur le, le musicien euh, Skimming J. Hawkins, mais bon, c'est juste une version longue de sa chanson. Mais il y a une scène, une scène supprimée qui s'appelle « Le poème chinois » où en fait on voit euh, Duris et Belmondo qui marchent dans les dunes, dans le désert. Et il euh, euh, faut rappeler aussi que dans Peut-être, le futur, euh, c'est Paris ensablé, donc est, on est re revenu à un, un futur qui est primaire. Le progrès, il est dans le passé, il n'est pas dans le présent. Enfin, dans le, il n'est pas dans le futur. Il est dans le présent, il n'est pas dans le futur. Quand Belmondo voit euh, Paris sans le sable, pour lui, c'est le progrès. Ouais, en fait, fait Le ouais. passé de son père, c'est le progrès. Et il y a cette petite scène du poème chinois, en gros, où euh, c'est une sorte d'intimation à euh, laisser pousser la nature, à, à la laisser vivre, l'admirer. Et en fait, quand Belmondo déclame cette, euh, ce, 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 ce souvenir, euh, ben c'est vraiment comme un, enfant, comme un enfant qui raconterait euh, un rêve euh, il commence à raconter un truc euh, là, puis, ah, et puis d'un seul coup il y avait un dinosaure qui arrivait en fait on dirait qu'il invente tout et en fait cet homme de 66 ans bah, il parle comme un enfant et c'est très tendre et c'est le fait aussi de, du fait qu'il retrouve son père qui, qui veut vivre parce que sinon il disparaît hein, s'il si, n'est pas, si pas conçu le 1er euh, janvier 2000 euh, bah, on voit qu'il commence à disparaître et euh, non, je trouve vraiment que c'est très. Puis après, les, des scènes très tendres, je trouve, quand il... parce qu'il y a ce portail où ils peuvent revenir aussi dans le passé. C'est-à-dire qu'il le... n'y a pas que du risque qui peut aller dans l'an 2070, il y a aussi euh, la possibilité de revenir à cette soirée de l'an 2000, notamment pour Belmondo. Et il y a une scène très tendre aussi où il danse avec sa mère et il, il, est, au bord, il est aux larmes. Quoi. Et il y, a, il y a des petits moments comme ça très tendres. Et quand on voit le making-of aussi, on voit que c'est un film qui n'a pas été forcément évident à faire. Euh, les scènes futuristes elles sont tournées alors Paris en Sablé c'est tourné en Tunisie et par exemple quand, quand ils sont allés euh, il pleuvait donc ils ont dû faire des scènes, des scènes en one shot en fait Et ils n'ont pas pu faire autrement et il faut rappeler aussi que c'est aussi un film où euh, euh, Belmondo il avait un agenda assez précis parce qu'il faisait Frédéric Lemaitre la pièce de théâtre le soir et il tournait le jour et donc il avait eu au début janvier 15 jours où il avait mis en pause la tournée et c'est les scènes qui étaient tourné en Tunisie et où il a, a plus quasiment tout le temps on voit ça dans le making-of donc pareil c'est euh, un film un peu pour la science ah, c'est pas un film de science-fiction ils, ils ont préféré dire euh, comédie d'anticipation parce que science-fiction ça veut dire que 2070 ça serait plus perfectionné que euh, 2000 et euh, comme j'ai dit on a fait un, un petit retour en, en arrière et bah, bref je trouve je trouve que le voir avec les cheveux longs le, et le voir oser faire euh, aller ailleurs, c'est très fort. Quoi. Et, et finalement, je, je fais juste une petite parenthèse et je m'en excuse avec Delon, mais ça permettra de faire un petit, euh, un petit parallèle. Delon, lui, s'est perdu en fait parce que bah, une fois que Dancing Machine, par exemple, qui, qui est <rire> supposé un polar aussi, a fait. <rire> un grand film bien sûr. oui oui bien sûr. Et avec Paulus Lidzer au scénario et Marc à la musique. Ah oui et puis oui Claude Brasseur les parviens pour moi un grand film
2: qui jouera après dans ce soleil.
0: Et puis ah oui une merveilleuse c'est Nana Land qui raconte ça une merveilleuse scène d'amour. en gros elle a eu l'honneur de faire l'amour à la à Alain Wolf avec Alain Delon et bref euh, et donc en fait juste pour faire un point sur, sur, sur Delon mais je vais aller très vite parce que c'est pas notre sujet mais lui c'est l'inverse c'est à dire qu'il a essayé de, de d'aller vers des nouveaux terrains je pense au retour de Casanova c'est un nouveau réalisateur c'est Niemanns. Euh, il a essayé Godard aussi bon même si c'est plus pour la, pour la forme que autre chose mais après bah, quand il a vu que ça marchait pas que le public revenait pas bah, il a essayé de retourner vers des valeurs sûres bah, lui son copain son cinéma d'avant il y avait que ré qui, qui était vivant bon, avec les résultats qu'on connaît, un le sans plus euh, et un crime même si un crime bon ça peut se sauver un petit peu et euh, finalement c'est ce qui explique aussi pourquoi est-ce qu'il a fait le jour et la nuit c'est que quitte à tenter des trucs nouveaux euh, autant aller voir euh, Bernard-Henri Lévy quoi. BHL, <rire> BHL bien sûr. bah oui voilà.
2: mais moi aussi hein, tu vois <rire> je tentais des trucs nouveaux je, je vais voir Ariel Dombal. Hein, euh, <rire> elle, elle me fera jouer dans Ariel Crystal Palace 2 il hein, n'y ah, ouais. a pas de souci. Hein.
1: un ninja dans la ville bah, aussi euh, Ariel bah, Dombal. Bah, de toute façon, le couple BHL d'Ombal,
0: <rire> il a fait beaucoup de mal aussi à Belmondo. Je pense à Amazon où elle est dedans, euh, ça, fait, ça fait mal. Hein. Euh, et bref, voilà, tout ça pour dire que bah, le, la recherche de nouveaux, euh, nouveaux terrains, bon, heureusement, Belmondo, pour lui, il avait le théâtre aussi. Euh, bah, il avait ça en sécurité, en filet de sécurité, donc il pouvait se permettre aussi ça, mais que Delon avait essayé également, hein. euh, malheureusement, sans, sans succès. Et c'est pour ça que... On a cette image d'un acteur qui certes, est maintenant bah on connaît les pensées qu'il a, euh, bah de toute façon il voit tout le monde partir euh, depuis un certain temps donc il a plus vraiment un grand goût de vivre mais il a essayé de long, c'est ça qu'on oublie parfois, il a essayé puis finalement ça n'a pas marché, lui il est parti vers la télé par exemple. Voilà. Oui,
2: avec Fabio Montal, euh, voilà, enfin... et il, a, il, a, il a retravaillé avec son, un de ses réalisateurs fétiches hein, qui lui a permis d'avoir euh, deux gros succès, enfin deux succès, un succès, Parole de flic et puis, euh, euh, comment dire, euh, Ne rêvez pas, Un flic qui dort qui avait fait 800 000 entrées et c'était José euh, euh, qui euh, avec qui il, a, il avait fait, euh, il me semble, Fabio Montal la... La, la série télé euh, qui était euh, plutôt une violente en plus, parce que je crois qu'elle était un temps de 12 ans, mmh. elle passait sur TF1, je me rappelle. Et puis il a fait aussi la série Franck Riva, Iba. il me semble. Euh, donc, euh, oui, Delon, il a essayé, avec Myriad Dark d'ailleurs, ils ont fait La, la Route de Madison. Mmh. Euh, et puis euh, je crois qu'il avait joué aussi avec sa, sa fille euh, donc euh, donc euh, voilà euh, c'est euh, Delon oui il a, il, a, il a essayé mais ça n'a pas marché, ça n'a pas pris et euh, voilà mais parce qu'en en fait Belmondo avait plus un, un jeu euh, théâtral c'était plus voilà euh, Belmondo faisait des faisait films sérieux mais euh, faisait aussi beaucoup de, de déconnes alors que Delon il aurait toujours resté dans le film sérieux, le film violent euh, et puis le portait en lui, il portait son visage. D'ailleurs, il, il, il y a une très belle euh, une remarque. Alors, c'est un journaliste qui pose la question à, à Belmondo en disant euh, Pourquoi on arrive à retrouver des successeurs, notamment Jean de Jardin ou Albert Dupontel, alors que Delon, bah, Delon n'aura jamais de, suc de successeur Et Belmondo, il dit comme ça, il fait bah, parce que en fait, euh, Delon est froid déjà comme euh, comme C'est quelqu'un de froid, c'est quelqu'un de, de sérieux, et donc euh, en fait, on peut pas imiter Delon. Parce que en fait, quand tu es de long, tu peux vite tomber dans le nanar. Alors, il n'y avait que de long qui pouvait imiter de long. Voilà. C'était de long, quoi. C'est. Euh, euh, il parlait à la troisième personne. Voilà. Belmondo, en fait, euh, c'est un jeu un peu. Euh, voilà. Euh, Casse-cou. Euh, donc, euh, c'est un jeu un peu malléable. Euh, on peut. On peut, comment dire, euh, on peut l'imiter sans le singer, mais on peut s'y rapprocher euh, de long c'est impossible donc euh, donc en effet mais en tout cas euh, la, la, moi ça m'a touché là, ce que tu as dit sur, sur peut-être euh, parce que c'est vrai euh, c'est émouvant quand il danse avec sa, sa maman et puis même on peut faire référence aussi à, à, ses, à ses parents parce qu'il il était très proche de, de ses parents il s'est battu envers le, 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 en, envers le ministère de la culture pour pour que bah, son, le nom de son père ne soit pas abandonné et qu'il euh, remette en fait deux, deux sculptures donc Jacques Lang a, a mis ça en place a, a remis en fait les, les deux, deux sculptures de, 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 de Paul Belmondo. Euh, donc euh, oui il était très proche de ses parents et c'est vrai qu'aussi là aussi dans, dans Peut-être euh, on, on ressent en fait cette vive émotion en disant bah, voilà je, je retrouve mes parents et c'est très touchant quoi
0: et juste, là, il faudrait que, enfin, pour moi, c'est resté toujours euh, une certitude. Alors, je ne suis pas sûr de mon... Finalement, il faudrait revéri, revérifier. Mais tout à l'heure, quand on parlait des, du, du César, le fait, le fait que pour Itinerna Fongaté, il n'est pas allé le chercher. Et même quand il a eu son hommage en 2017, euh, quand il a reçu le, le, voilà, ce César-là euh, d'honneur, euh, il a dit bah, « merci pour euh, ça » au lieu de dire merci pour le César bah en fait c'est, je pense euh, de, de mémoire que quand il y a eu les premières, les, enfin, les, la première cérémonie en 76 il a fallu faire des statues, des statuettes et que ça s'est joué entre César et Paul Belmondo. et que finalement c'est César qui a eu l'exclusivité le, pour faire ses statues et que en hommage à son père, en honneur pour son père première chose il n'est jamais allé euh, chercher euh, quand il a eu son, son César et puis bah euh, c'est marrant de voir en 2017 alors qu'on sait que, voilà, que forcément il, il est passé par euh, ce par quoi il est passé et ben bah, il a toujours cette petite malice de dire euh, merci pour ça alors on pense que c'est parce que voilà il, il était diminué ou il savait plus quoi dire non pas du tout il y avait même cette, 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 cette petite malice qui frise dans, qui frisait dans l'œil euh, donc euh, oui ouais, c'est assez important
2: euh, tout à ah, euh, oui, c'est vrai. Et puis en plus, Belmondo, même à la fin, il avait toujours cette petite malice dans, dans les yeux. Et, euh, et c'était toujours euh, touchant de, de, de voir ça. Euh, en 2000, Belmondo sera à l'affiche d'Amazon. Hein, bien sûr, on en a parlé de Philippe de Broca aux côtés d'Ariel Dombal. Hein. Euh, le point commun entre Dombard, entre Belmondo et Delon, bah, ils ont joué avec Ariel Dombal. Et ça a été des échecs. <rire> Le film sur un échec cuisant box-office, à 79 000 entrées, c'est pas énorme. Et puis voilà, en 2001, il a un AVC qui va le priver des planches et des plateaux de tournage pendant longtemps. On a cru le perdre, le Jean-Paul Belmondo. Et il s'est battu. Les médecins pensaient qu'il n'allait jamais s'en remettre. Et finalement, avec sa persévérance, sa force et puis son 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 comment son passé sportif, il a réussi à être cet handicap. C'est-à-dire qu'en fait, en 2001, on pensait que que c'était terminé. Et puis en 2008, on le revoit au cinéma dans un homme et son chien, on va pas trop en parler puisque en fait euh, euh, bon, c'est de Francis Huster euh, parce que en fait euh, c'est plus un film euh, alors ok, c est, c est, ça peut être c'est un beau film, oui ok euh, cependant, euh, bah, peut-être que Francis Huster a utilisé l'image de, de Belmondo pour émouvoir le public et, euh, et voilà, c'est euh, un, peu, un, un peu un peu dommage Voilà, c'est euh, cette comment dire... Euh, cette opportunité, voilà, c'est un peu. peu J'ai trouvé Sophie un peu opportuniste, mais bon, après, c'était le, le désir aussi de Bémondo de remonter, de, de, de pouvoir refaire un film, et d'ailleurs, il euh, y a deux projets. Qui devaient se faire et qui ne se sont jamais fait, euh, signé euh, Claude Lelouch. C'est vrai que Claude Lelouch a énormément de, 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 de sujets, énormément de films. Et il tourne un film tous les ans euh, maintenant. Et euh, ces deux films devaient se concrétiser et ça ne s'est pas fait. Un premier film, c'est un film de, de gangster avec Franck Dubox et euh, Antoine Dullery, euh, dans lequel. Euh, en fait Belmondo devait jouer un ancien gangster qui avait eu un grave accident et donc du coup il devait former en fait du boss qui est Antoine Dullery. et puis ensuite il devait avoir un film qui s'est nomme Itinard Gâté 2 dont le tournage devait démarrer en 2019 avec le retour de Richard en Conina le louche avait déjà prévu en disant que comme pour Un homme et une femme le dernier volet s'était fait avec l'iPhone l'appareil il devait prendre un minimum d'équipement un minimum de techniciens et le film devait se tourner à Florence devait se tourner en Afrique finalement en fait ça, ça ne s'est pas fait pourtant en fait Belmondo voulait vraiment revenir au cinéma et voulait revenir jouer avec Lelouch et, Lelouch et Anconina et ça ne s'est pas fait et puis bon après ben, Belmondo a, a pris sa retraite euh, au cinéma euh, voilà alors euh, c'est là le moment le plus dur. Hein, voilà, Bébel nous a quittés et, et nous aussi on va, on va se quitter doucement. Hein, voilà, c'est euh, euh, ça. A été une belle émission, les gars. Euh, j'ai envie de vous dire, j'ai promis que je pleurerai pas euh, dans cette émission. <rire> mais euh, mais euh, merci, merci pour tout. Euh, merci euh, pour ce partage. Merci pour euh, ces analyses, euh, ces anecdotes. Euh, vous m'avez impressionné, vous avez géré, euh, euh, c'est euh, 4 heures d'émission, mais, mais euh, au départ je me suis dit dans ma tête, euh, quand j'ai vu le, le, le truc, je vais, je vais la couper en deux, mais non, je vais la laisser, 4 ans d'émission, parce que c'est, voilà c'est une belle émission. Euh, pour moi, c'est euh, c'est peut-être une des plus profondes émissions qu'on ait pu faire. C'est une
1: émission euh, hommage. Voilà, voilà une on émission hommage en un en mot, et, une belle émission euh, hommage. Qui est la deuxième parce que la première c'était Joe Lara. Avec Joe Lara, mais c'était un peu plus comique Avec Joe Lara, c'était un peu plus. Comique. Oui, euh, c'est voilà, autre chose. Euh, voilà. On l'embrasse, on l'adore. Euh... Mais, euh, euh, mais là, oui, non, c'est un, un bel hommage, je pense, qu'on fait. Euh, et est-ce est qu'il nous écoute de là où il est Je pense que oui.
2: Ah ben, écoute, mmh. euh, ben, ouais, j'espère je, je, en tout cas. Et voilà, il va nous manquer euh, beaucoup. Euh, euh, en tout cas, merci, merci pour vos connaissances. Merci pour votre amour pour Bébelle. C'était vraiment chouette. Euh, Gravelax du coup, euh, c'est euh, maintenant la, la petite promo. Hein, euh, mmh. Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors, euh, pour ceux qui l'écouteront... Euh, alors, je ne sais pas d'où est-ce que sur l'épisode Alors,
2: si tout se passe bien, si le montage cartonne, dimanche midi, wow. il sort.
0: Alors, vous, alors si c'est dimanche midi, vous avez pu me voir peut-être la veille à question pour un super champion. Sérieux euh, euh, Non, voilà. euh, bien. Euh, oui, wow. oui, 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 oui c'est samedi. Enfin, samedi 18. Euh, non, mais sinon, surtout, sur, sur c'est euh, bien sûr le, le podcast ciné donc, euh, que j'anime avec euh, mes comparses Goubi et Casa. Et qui s'appelle donc Tu l'as vu euh, le principe c'est quoi hein donc on, on parle bien sûr de deux films mais on a, chaque, on a pour chaque épisode un sujet précis et en fait moi je suis quarantenaire, mes deux comparses ils ont 25 27 ans ils sont étudiants en cinéma et le but c'est d'être vraiment le, plus, le, le podcast le plus anti-boomer c'est-à-dire que moi il y a des films pour moi qui sont des classiques mais je ne considère pas pour autant que euh, mes deux comparses doivent les considérer comme des classiques donc il y a des discussions à l'inverse ils me proposent des films aussi et et bon après ça dépend bien sûr il y, a, il y a tous les sujets les films les plus nuls les films à scandale etc et non vraiment c'est voilà on essaye de, à chaque coup de faire un film chacun de faire découvrir un film chacun et puis des fois c'est des films où on a un esprit découverte on ne les connaît pas mais on a envie de les voir et puis on donne nos impressions aussi donc voilà on essaye d'être euh, assez vivant et là, donc là on vient de commencer la troisième saison début septembre et là pour l'instant vu les conditions d'enregistrement on en fait un par mois wow. donc là on a commencé la troisième Étonne. saison avec les films des années 1920
2: Ouh, merci ah ouais. et eh ben écoute euh, bah comme je t'ai dit moi à partir de demain je vais je vais écouter ça dans le métro et euh, en plus ça m'intéresse euh, La 1920 j'adore euh, j'adore cette période là Et euh, parce qu'il y, y a des petites pépites et, euh, et notamment il euh, y a des films euh, euh, moi j ai, j ai, je me suis intéressé un peu mais via ma, ma conjointe à, à quelques films russes hein, de Eisenstein hein, euh, de, de cette époque hein, oui. notamment octobre ou la grève et, euh, et mm -hmm. du coup ça, ça m'intéresse et euh, bah écoute euh, je, te, je te dirai de ce que, ce que j'en ai pensé mais en tout cas bah, voilà, tu, tu m'as donné euh, l'eau à la bouche. Euh, en tout cas, merci, merci à toi, merci, merci. pour tes connaissances. Euh, honnêtement, tu m'as bluffé, <rire> tu m'as <rire> bluffé. Non, franchement, c'était, c'était énorme. Les petites, euh, les petites anecdotes, euh, le, le, et puis les connaissances sur Bebel, euh, l'analyse euh, qui, qui était vraiment approfondie. Donc, euh, merci à toi et euh... Merci à vous. Et euh, Greg, je pense, sera, sera d'accord. Euh, on t'invite pour la bébel 2.0. Donc prépare euh, Bien merci. sûr, ah, carrément. Non, merci non, non beaucoup. franchement,
1: top, top. Hein. Génial. Hein. Merci beaucoup. Ça fait plaisir d'avoir un, voilà, un petit spécialiste du, du bébel et, euh, et on aime bien. Et on aime bien. Ah ouais, non, là. On est très friands. Euh, hein. Ouais, franchement, et. et...
0: Non, mais merci, non, mais merci vraiment. Ça m'a servi encore une fois, je veux dire, aussi de thérapie parce que finalement, euh, on, sait, on sait jamais comment bien rendre hommage euh, à son idole. En fait, c'est plus, plus ça. Et, et au-delà, c'est vrai qu'il va nous manquer, mais pour moi, euh, voilà, ces films vont perdurer en fait. Donc, c'est il est toujours
1: exactement là. tout à fait. Je suis assez d'accord, ouais, tout à fait. En ouais, tout cas, merci, top, beaucoup top.
2: Merci beaucoup, merci de ta présence. C'était, vraiment cool. Merci. Euh, à Greg, Greg, euh, on se retrouve Absolument. la semaine prochaine ouais, en euh, compagnie ouais. de Chris. Euh, je
1: ne sais pas s'il a fini de laver voilà, les voitures par contre. Donc, euh, donc, du une... coup, euh... alors je <rire> bah, pense qu'il a un jour de congé pour faire l'émission. Hein. <rire> ouais, donc le j'y ça durant son jour de congé. Ok, très bien. C'est ça. Euh... Ou entre deux voitures. Euh... Hein.
2: <rire> entre deux voitures Il aura son PC Donc voilà euh, Donc ça sera pour une Nick Cage 2.0 ouais. euh, Alors c'était votre première émission avec Chris hein, Et du coup comme je n'étais pas là Et que je suis fan du bonhomme Et ben vous avez souhaité refaire une émission avec moi Et ça merci les gars c'est super cool Donc on va, on va, on va parler de, de, de quelques anciens films mais surtout des nouveaux films Et je pense que là on va, on va, on va découvrir quelques pépites Ça va être plutôt sympa <rire> Voilà.
1: Exactement.
2: Euh, Vive un Nicolas message Cage. pour, pour un, un super auditeur Gauthier euh, qui partage et qui écoute nos émissions. Nos oui, émissions on, te remercie,
1: Gauthier, hein. ouais, on ouais, te remercie Gauthier. On te
2: remercie, c'est déjà vraiment euh, chouette. Alors, t'inquiète pas, je te prépare une petite surprise. Hein. Euh, la semaine prochaine, je n'ai pas oublié le, le, le message que tu as envoyé. Euh, tu vas pas être déçu. <rire> euh, voilà, les copains, on va bousculer un peu les codes et on va dire au revoir en musique. Hein. Donc, euh, la musique démarra après l'émission. Donc euh, Une musique qui, qui me tient vraiment à coeur. Signé Francis Lay, bah, bien sûr, elle est extraite de la bande originale du, du film Le corps de mon ennemi. Comme ça, on, bah, voilà. on, on dira une dernière fois au revoir à, à Bébel sur cette, sur cette chanson. Et avant de nous quitter, j'ai une citation de Jean-Paul Belmondo que j'aimerais dire euh, voilà, j'ai toujours pensé que le jour de ma mort, les gens parleraient de moi mais qu'après, il passerait autre chose. J'en suis un peu moins sûr désormais. Il avait raison. Euh, on, pourra tout, on parlera toujours de lui, et même après. Salut bébelle